0: Redet ist nicht tot.
1: Nach langen äh, Fragen hat es geklappt, dass ich mich treffen kann mit Ulrike Giraud. Ulrike Giraud ist Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Uni in Krems in Österreich und vor allen Dingen Gründerin des European Democracy Lab. Sie hat eine Idee für Europa. Die habe ich zwar auch, ich kann die aber nicht so gut verkaufen und äh, hoffe nach diesem Gespräch klappt das ein bisschen besser. Hallo Frau Gero. Hallo. Meine Idee von Europa ist Vereinigte Staaten von Europa. Ist das eine gute Idee von Europa?
0: Ja, natürlich ist das eine gute Idee, wobei ähm, das, was ich äh, geschrieben habe, heißt Europäische Republik und das ist vielleicht die noch bessere Idee. Ähm, warum? Weil darin natürlich ein Paradigmenwechsel zugrunde liegt und zwar, wenn Sie sagen Vereinigte Staaten von Europa, haben Sie so ein bisschen äh, die Absicht, dass die Staaten eben Europa machen, wenn Sie ja. sagen Europäische Republik dann ist intuitiv eigentlich klar, Republik sind die Bürger. Es geht um das europäische Gemeinwohl. Das heißt, Europa ist unveräußerlich. Wir sind das historische Subjekt oder wir sind die Träger der europäischen Idee. Um mal zu sagen, Jean Monnet, der hat ja vor... 60 Jahren schon gesagt, l'Europe, nous ne coalisons pas des États, nous unissons des gens, soll heißen, Europa heißt nicht Staaten zu integrieren, sondern Menschen zu einen. Und ich habe einfach versucht, über eine andere Begrifflichkeit, nämlich Europäische Republik, anstatt Vereinigte Staaten von Europa, das auszudrücken. Es geht nicht um Staaten, die sich integrieren, sondern es geht um Bürger, die geeint werden. Insofern kann man ja sagen, Vereinigte Staaten von Europa haben wir ja, wir sind ja bestens integriert, wir sind, wir haben einen Markt, wir haben eine Währung. Das, was wir nicht haben, ist die Demokratie,
1: die europäische. Und das? Was wir was wir doch, doch auch nicht haben, ähm, ist doch, äh, also wenn ich mir jetzt angucke, zum Beispiel die, die Bundesrepublik Deutschland anschaue, ähm, ich bin als Kölner einem Bayern ja wesentlich näher, als ich als Deutscher einem Griechen beispielsweise bin ähm, und ich hätte jetzt mit dieser Idee von Vereinigten Staaten von Europa sowas gehabt, wie ja einen europäischen Föderalismus oder sowas, in dem mir als, oder sagen wir Nordrhein-Westfale oder Deutscher auch klar ist, dass der Grieche mein Bruder ist, für den ich genauso einzustehen habe, wie beispielsweise für den Bayern.
0: Aber genau darum geht's ja, ja. Also erstmal ist es äh, in diesem Zusammenhang immer ganz hilfreich, sich klarzumachen, dass halt die Bayern und die äh, Westfalen oder auch die Preußen nicht immer zusammen in einem Staatsverband waren. ja. Also ganz, im Gegenteil. Sehr, ja. ganz im <lacht> Gegenteil. Äh, na, also Deutschland war sehr vielfältig aufgeteilt, hat aber vor allen Dingen na, also das Westdeutschland, das liberale Westdeutschland, Preußen und Wittelsbacher waren so die drei Blöcke, hm. äh, soll heißen auch unsere Nationenwerdung ist ja im 19. Jahrhundert ein Prozess gewesen. Soll das heißen, bis wir über die Paulskirche und den Einigungsprozess bis hin zum vom Hambacher Fest dann schließlich da gelandet sind, dass wir in den Norddeutschen Bund gegangen sind, gleiche allgemeine und freie Wahl für alle Deutschen. Das hat ja mal ein paar Jahrzehnte gedauert. ja Und wir tun ja immer so, als wenn wir sozusagen, als wenn das vom Himmel gefallen wäre. Das Demokratie ist, ne? ist selbstverständlich. Ja? Ja. ja, das ist auch dieser Song von den Prinzen. Ne? Deutschen ist da, wo Gott die Erde geküsst hat und so. Ja, ist ja Bullshit. Ja? Also, ähm, so. Das haben die gesungen,
1: aber das haben die nicht ernst gemeint.
0: Doch. Und natürlich, es war, ein, war so ein Witzsong, so ein, Witz so ein Ironiesong. Ne? Aber der Punkt ist, äh, nur mal so, bleiben wir mal da bei Deutschland. Sie haben gesagt, die Bayern, die Rheinländer und so weiter. Aber wir sind natürlich munter vom Heiligen Römischen Reich, Deutscher Nation, zum Deutschen Bund, zum Deutschen Reich, zu äh, Weimar, zu Hitler, zum geteilten Deutschland, zum wiedervereinigten Deutschland. Das heißt, in 200 Jahren hat sich das ständig geändert, wer mhm. hier mit wem zusammen ist. Und noch mal kurz daran erinnert, ob jetzt das Elsass zu Deutschland gehört oder nicht, oder äh, Schlesien oder nicht. Darüber wurden halt Kriege geführt führt. ja und, ähm, um mal oder zum Beispiel Saarland 1955 äh, hatte ja Saarland äh, die Möglichkeit zu sagen wir gehören zu Frankreich wir gehören, gehören zu Deutschland oder wir werden unabhängig und stellen Sie sich mal eine Sekunde vor die Saarländer hätten damals sich entschieden für die Unabhängigkeit dann wären die heute sowas wie Luxemburg ich gerade sagen, und, ja. noch eine Steueroase ja. und, und wir würden behaupten das ist jetzt auch noch eine Nation ja, ja. also so viel zum Thema Nation was ich sagen möchte ist ähm, aber eigentlich ist das genau mein Buch mein Buch ist ja, dass man diesen, ich sag mal, Sie nennen es föderalen Ansatz, dass man den erweitert. Also man, anstatt zu sagen Bundesrepublik Deutschland, sagen wir eben Bundesrepublik Europa. Ja. Und in dieser Bundesrepublik Europa oder in dieser Europäischen Republik, wie ich sie mir mal ausgedacht habe, könnten wir also Tiroler, Böhmen, Mähren, Bayern, Schotten, Katalanen, Elsässer, Schlesier, alles sein, hätten eine Europäische Republik als Dach so wie die Pfälzer und die Nordrhein-Westfalen und die Bayern heute die Bundesrepublik als Dach haben. ja Das heißt, wir haben ein gemeinsames europäisches Dach, das ist die Europäische Republik und darunter sind halt alle die Regionen, die sozusagen die Autorität geben den Bürgern. Und das ist im Prinzip das Denkangebot und dabei mache ich was, damit erweitere ich ja nur den Demokratierahmen, soll heißen, wir haben ja heute immer den Diskurs, oh Europa, das ist ein Zentralstaat, das wollen wir nicht, da müssen wir unsere Identität aufgeben und so weiter, dass ist ja das, was sozusagen die, die, die Nationalisten heute wieder sagen. Ja, diese Einheitssoße Europa, ich das wollen wir alles blöd,
1: nehmen. weil ich nicht das Gefühl habe, als müsste ich meine Identität aufgeben für Europa, aber ja.
0: Ge ja, genau, aber das ist trotzdem, ist das natürlich der Diskurs, ne, dass ja. wir sagen, wir müssen die Identität aufgeben für Europa, wir sind alle so unterschiedlich und deswegen müssen wir den Nationalstaat haben, so. Und das Argument ist natürlich falsch insofern, als dass es ja bei Europa immer um die sogenannte Einheit in Vielfalt geht und das, was nicht präzisiert wird, ist, wir suchen die Einheit ja nicht im Kulturellen Bereich. Wir suchen die Einheit im normativen Bereich. Wir wollen normative Einheit bei kultureller Vielfalt, soll heißen, wir wollen die Rechtsgleichheit für die europäischen Bürger und können trotzdem kulturell vielfältig sein, genauso wie wir in der heutigen Bundesrepublik eben kulturell vielfältig sind, Rheinland-Bayern ist nicht ja, das Gleiche, nicht. aber wir sind rechtlich geeint, soll heißen, am Ende des Tages kriegen die Bayern und die Rheinland-Pfälzer oder die Rheinländer kriegen Hartz IV, ja? das heißt, was es zu verstehen gilt, ist, dass eine Nation ist nicht Kultur und Identität oder nicht nur, sondern es ist vor allen Dingen ein Prozess der Verrechtlichung. Diejenigen, die sich in einen Rechtsraum begeben, begründen die Nation. Das, was mich, ich bin auch im Rheinland geboren wie ja. Sie, Sie sagen, Sie kommen aus Köln, ja, ich komme aus Grimmenbruch, das ist gerade mal um die Ecke, so HP Kerkeling, was die nicht können, kann ich auch, ja, aber.
1: Bisschen dichter an Maastricht, ne? Ich bin ja
0: ganz dicht an Maastricht oder ja. Fenlo dran und da sehen auch die Backsteinhäuser und so, das sieht echt genauso aus, ja, wenn ich nach Bayern fahre, dann ist es nicht meine Heimat. Mhm. Das ist auch diese Barockkirchen und so, das ist nicht meine Kultur und die Haxe ist es auch nicht und ein Dirndl habe ich auch nicht. Ja? Was mich mit den Bayern in einer Nation verbindet, ist heute nicht die Kultur, sondern das ist die rechtliche Gleichheit, der Prozess der Verrechtlichung, dass am Ende des Tages zahle ich mit den Bayern die gleiche Steuer, wir wählen das gleiche Parlament und wir kriegen am Ende des Tages Hartz IV, wenn uns was passiert. Ja? Ja. Und das kriegen halt die in Venlo, obwohl die bei mir 60 Kilometer da weg sind, kriegen die halt nicht, weil da ist eine nationale Grenze und die in Venlo sind in einem anderen anderen Rechtsraum, obwohl sie kulturell von der Architektur und viel von der Küche. An viel dichter. Die Dichter von Ihnen
2: sind Bayern, ja. Genau, so.
0: Und deswegen habe ich mir gedacht, was können wir denn damit machen? Wenn das sozusagen das europäische Erbe ist, dieses Einheit in Vielfalt, dann müssen wir nur klarkriegen, auch im Diskurs, dass wenn wir Europa machen im Sinne der Verrechtlichung, also im Sinne der rechtlichen Gleichheit für die europäischen Bürger, dann kann jeder seine Identität behalten. Das heißt, wir könnten Savoyarden, Basken, Bretonen, Böhmer, Mehrer, Tiroler, Katalanen, Schotten, wir könnten das alles bleiben. Wir erweitern nur den Rahmen der Demokratie insofern, als dass wir ein Dach der Europäischen Republik über diese ganzen Regionen spannen, anstatt wie wir jetzt ein Dach der Bundesrepublik Deutschland über 16 deutsche Regionen spannen und dann spannen wir das Dach der Italienischen Republik über 20 italienische Regionen. Die sind ja auch unterschiedlich. ja. Also ich sage mal Sardinien, Piemont, Lombardei, das ist wirklich nicht das Gleiche. Und wir haben auch, Spanien reden wir heute ganz stark über Katalonien, mhm. aber da gibt es noch Andalusien, das Baskenland und so weiter. Das Baskenland wird geteilt zwischen einer nationalen Grenze Frankreich und Spanien, aber das Baskenland ist
1: kulturell erstmal eins. Das heißt, äh, Ihre Idee ist eigentlich den Nationalstaat, also die Verwaltungsebene Nationalstaat aus diesem ganzen europäischen Konstrukt genau. einfach rauszuschmeißen, genau. weil funktioniert sowieso nicht, auf genau. europäischer Ebene.
0: Meine Idee ist in der Tat genau das, lassen wir doch mal die mittlere Ebene, nämlich die nationale, wir sagen immer sozusagen äh, äh, ich Region, Nation, Europa, nehmen wir doch mal die nationale Ebene weg, dann heißt es, jeder behält seine Identität. Ich bin aus dem Schwarzwald oder ich bin daher und ich bin daher. Jeder kann seine Identität behalten. Im Gegenteil würden die Regionen ja aufgewertet, weil dann hätten, wären sozusagen die Regionen heute der konstitutionelle Träger der Europäischen Republik, so ähnlich wie ja heute die Kompetenzvermutung bei den Bundesländern ist. Ja, Also ja. in Deutschland sind ja die Bundesländer im Grunde die Träger des Bundes. Und so können wir uns ja vorstellen, also der Bundesrepublik Deutschland. Und im Grunde können wir uns ja vorstellen, sagen wir mal, wir haben fünf oder 55 europäische Regionen und die sind die konstitutionellen Träger der europäischen Republik. Da verliert keiner seine Identität. Im Gegenteil, würden die Regionen politisch aufgewertet. Im Gegenteil, in, ich in müsste Gegenteil? noch
1: nicht mal mehr erzählen, dass ich Deutscher bin, sondern ja. ich wäre halt Rheinländer. Und das
0: genau und das sozusagen und das ist ganz was ich ja
1: ohnehin mache. Es ist doch eigentlich der Witz, oder? Es, ganz viele, ja. Die, die die meisten mit denen ich spreche oder fast alle mit denen ich spreche sagen nicht, ich komme aus Deutschland, sondern sie sagen eher, ich also wenn ich im ja. Ausland irgendwie, ich komme aus Berlin, ich komme aus Bayern. Genau. Ja, oder aus ja. Barcelona
0: oder ja, aus London genau. so. Ja, ja. Und insofern habe ich auch zum Beispiel mal die Webseiten von Europaabgeordneten gegoogelt. Das ist ganz interessant, ne? Auch hier, max äh, der Herr Weber für die EVP-Fraktion, ja, für ein starkes Bayern in Europa. Ja? ja Da ist Deutschland auch schon dekonstruiert. Soll heißen, ich wollte ja mit meinem Buch eigentlich nur das ganze Buch, Europäer, warum Europa eine Republik werden muss, ist halt designed nach dem sogenannten Maya-Prinzip. Most advanced yet applicable. Das, ich wollte einen plausiblen Zukunftsentwurf machen, den nicht irgendwie. Äh, keine Ahnung, erfunden ist, sondern der im Grunde in das hineingreift, was als Metatrend schon sichtbar ist. Und als Metatrend ist ja sichtbar, dass die meisten Bürger in Deutschland, wie darüber hinaus, die wollen zwei Sachen. Die wollen ein starkes Europa in der Welt, das ist inzwischen jedem klar, Klima, Russland, Amerika, wie auch immer, Außenpolitik, starkes, geeintes Europa und dann wollen die meisten Leute ihre Region, ihre äh, Identität. Und Da habe ich gesagt, wunderbar, das können wir doch haben, indem wir eine Europäische Republik machen, das ist das starke Europa nach außen, Rechtsgleichheit, gemeinsamer Auftritt in der Welt, aber nach innen dekonstruieren wir das in 50, 55, 60 Regionen und jeder ist bei sich zu Hause, Sachse, Rheinländer, Böhmen, Meeren, Schottland, Tirol, ich sagte es ja. Und im Grunde entspricht das tatsächlich, glaube ich, den Befindlichkeiten vieler Leute und deswegen erlebe ich das auch. Und wenn Sie eine Bemerkung noch gestatten, ja, ich war letztens auf dem Panel, weil ich halte dazu ja wahnsinnig viele Vorträge, aber ähm, da war in, bei Kampnagel in Hamburg dazu eine Veranstaltung und vorher ging es natürlich auch um die Nation, was ist die Nation, da war der Böhmermann und noch ein paar andere Leute ja, und die haben sich wirklich gestritten, was ist die Nation, woran machen wir das fest? Und was interessant ist, ist, wenn Sie das so diskutieren, die meisten Leute wissen überhaupt nicht, woran sie jetzt das nationale deutsche Fest machen. Und dann kommen immer so Sachen, okay, am Ende ist es dann die Fußballnationalmannschaft da sage ich wunderbar, die ist ja jetzt auch nicht gerade ethnisch-deutsch, ja, also dann so, ja, das können wir nicht mehr behaupten und, oder dann kommen so Sachen wie das deutsche Brot, sage ich wunderbar, weil die Italiener und die Franzosen kein Brot haben, ja, also wir machen dann im Grunde die Nation an irgendwelchen Sachen fest, von denen wir glauben, dass sie ach so wichtig für uns sind, oder machen das zum Alleinstellungsmerkmal, wobei ähm, im Grunde die Nation ja nur eine Erzählung ist dessen, was im Moment temporär zusammengehört.
1: Tolle Idee. Wie verkaufen Sie die den Polen? Also ich gerade, wenn ich mir gerade Polen angucke, also was die jetzt gerade für, für eine historische Heldenverklärung machen, um äh, sich als Nation zu begreifen. Wie, wie erzähle ich solchen Nationalisten diese Geschichte?
0: Also erstmal waren die Polen die ersten, die mein Buch übersetzt haben. Das fand ich ganz interessant. Ja. Also insofern ist ja immer, wo es die eine Erzählung gibt, hat die Gegenerzählung besonderen Aufwind. Ja? Ja. Ich glaube, das ist das, was gerade stattfindet. Ich negiere ja gar nicht, dass Polen in schwierigen Problem Verhältnissen ist, aber ich glaube, was wir erkennen müssen ist, es gibt einen polit polnischen Populismus, der wird gerade geölt, erzeugt, ja, also das fällt ja alles nicht vom Himmel, sowas wird ja gemacht und das wird natürlich gemacht, weil es dafür Gründe gibt. Gehen wir mal kurz auf die Gründe zurück, aber ich meine, wir haben die osterweiterung gemacht, wir haben, glaube ich, die Osteuropäer, das muss man mal so sagen, über lange Jahre als zwei Klassen Europäer behandelt. Absolut. Die haben sich jedenfalls immer so gefühlt. Das macht in solchen Gesellschaften was. Es gab auch viele Verlierer mit diesem Erweiterungsprozess, weil natürlich sozusagen die jungen, smarten, gebildeten Polen, die haben davon profitiert, aber eben nicht jeder Pole auf dem Land hat von der EU-Osterweiterung profitiert. Das Na, wahrscheinlich,
1: heißt, wahrscheinlich schon, aber man, man, man muss es ja, halt auch ordentlich verkaufen und, 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 so und so weiter, vor allem ne? kann man genau. halt nicht hingehen und sagen, So, hier habt ihr unser Geld, jetzt seid gefälligst dankbar genau. und haltet's Maul. So. so geht's nur nicht.
0: Und äh, insofern äh, er hat das die Gesellschaft natürlich auch ja. äh, gespalten, aber jetzt mal so ganz konkret ja, in den letzten Jahren. Ähm, Gasprom Connection, das heißt die Deutschen machen einen Nord Stream und eine Pipeline mit russischem Gas direkt nach Rügen, wir fragen die Polen nicht. Das gefällt den Polen nicht und dann ist Europa erstmal schlecht oder die EU. Ja, Zweites Beispiel, Normandie-Format im Ukraine-Krieg. Wir machen dieses Vierer-Format Russland-Ukraine-Deutschland-Frankreich. Die Polen haben zufällig eine 600-Kilometer-Grenze mit der Ukraine und werden nicht gefragt. Soll heißen, wenn man so ein Land permanent übergeht, dann entsteht was in diesem Land. Und das, was entsteht, ist so eine Art Schmäh. Ja, Irgendwann ja. hat so eine politische Klasse auch irgendwie das Gefühl, die kommen da zu kurz. Und wer zu kurz kommt, der überlegt sich was anderes. Das heißt, auch der polnische Populismus ist nicht vom Himmel gefallen. Das dritte Beispiel, was man so als Mitverantwortung nennen könnte, ist einfach, die Polen wollten 2011 in den Euro. Die Polen haben auch ein stabiles Verhältnis Lotti Euro. Wir hatten eine Bankenkrise, im Zuge der Bankenkrise kommen die Polen nicht rein. Das heißt, die ganze Aufholarbeit, die die gemacht haben, um den Euro zu kommen, war sozusagen unnütz ja? für die Katz. Und aus diesen ganzen Elementen zusammen muss man sich nicht wundern, dass dann irgendein, Entschuldigung, Populist dahergelaufen kommt und sagt, Moment mal, diese
1: EU und so diese ja. Gefühl, das Gefühl es zu kurz gekommen sein, so. was ja ohnehin der, mhm. der Treibstoff des Populismus zu sein scheint. So,
0: und dann sehen wir natürlich
1: heute in unseren Debatten,
0: gucken wir jetzt nur auf Polen und auf Kaczynski und die Polen machen jetzt eine Justizreform und das gefällt uns nicht und die Peace-Party und so weiter. Und natürlich gefällt es nicht. Also nicht, dass ich hier falsch verstanden werde. Ne? Das ja. ist natürlich ein Skandal. Die Justizreform ist ein Skandal. Es ist die freie Jurisprudenz, die gefährdet ist oder sogar schon tendenziell abgeschafft ist in, in, in Polen. Das ist ein Problem. Äh, auch die sozusagen gelenkte Meinung ist inzwischen ein Problem. Ja. Die Tatsache, dass äh, sie natürlich in so einem Prozess, wenn so eine Partei erstmal in der Macht ist, dann werden einfach Positionen ausgewechselt und zwar in den Medien, in den Chefetagen des freien Rundfunkes, äh, bei Zeitungen und so weiter. Und dann haben sie über zwei, drei Jahre ein anderes Land. Und ist das, das
1: eigentlich reparabel? So, so ein Schaden, der da gerade angerichtet wird? Äh, ich das halte sehen wir auch woanders Ungarn beispielsweise passiert. Ja ja, ja, ja,
0: ja, ich halte es leider für nicht reparabel im Sinne von ich. Es ist so ein bisschen systemisch, ja, ja. also äh, ich sag mal, das ist so ein bisschen wie wenn sie irgendwann mal Fußpilz haben oder Schimmelpilze im Bad. Ja, das, das, das geht so schnell nicht weg. Es gibt ein ganz interessantes Theaterstück, Amédée Commence en von Eugen Ionesco in den 1950er Jahren. Und das ist so ein absurdes Theaterstück. Da sitzt halt ein Mann auf der Bühne und der beobachtet halt so Schimmelpilze auf der Tapete und irgendwie ist immer so das Thema, wenn die irgendwie mal zu viele werden, kriegt man die nicht mehr los. Ja, und das ist der systemische Faktor, der übersehen wird, soll heißen, während sich die EU noch abmüht, Artikel Sieben Polen, die Rechtsstaatlichkeit und das alles auf der, ich sag mal, formalen Ebene zu verhandeln, ja passiert in Polen, passieren längst Dinge, die die Gesellschaft real verändern. Ja. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Die Polen haben ähm, ein Kindergeld erhöht, ja, weil die Peace-Partei macht natürlich im Westen, also macht im, im wirklich im Wortsinne eine nationalsoziale Politik. Ja. ja, Sie macht im sozialen Kontext eine sehr soziale Politik, zum Beispiel für alleinerziehende Frauen und zum Beispiel mit Kindergeld. Da kann man jetzt legitimerweise nichts dagegen haben. ja, Heißt aber, in relationslotti Euro kriegt die Polit die polnische Frau heute das Vierfache ähm, an Kindergeld. Ja? Soll heißen, die kriegt äh, in ungefähr 120 Euro umgerechnet ähm, Kindergeld. Die verdienen mit drei Kindern, hat die 500 Euro Nettoeinkommen. Da müssen sie in Polen lange für arbeiten und ja. sehr gut ausgebildet sein, um das zu bekommen. Soll heißen, wenn eine Regierung ein Incentive setzt für Frauen, lieber Kinder als Arbeit, dann passiert was mit der Gesellschaft ja. und das Problem in Anführungsstrichen ist natürlich, ich kann ja nicht legitimerweise hier sitzen und sagen, ich finde das schlecht, ich bin eine Frau, ich finde das gut, wenn Frauen für Kinder gefördert werden. Ja, Aber das, was ich nur meine ist, während die EU noch darüber diskutiert, Strafrechtsreform, Artikel 7, kriegen wir das zurückgerollt, verändern wir sozusagen unter der Hand längst die reale polnische Gesellschaft, die für einen progressiven, offenen Europadiskurs praktisch nicht mehr empfänglich wird, weil natürlich drei Frauen heißt wieder Frau am Herd, heißt dann übermorgen wird ja jetzt auch von Polen gemacht, wieder Abtreibung, wieder, wieder, wieder. Das heißt, da werden dann an solchen konservativen Schrauben wird einfach das Land zurückgedreht. Und ähm, dagegen kann ja dann die EU nichts machen. Ja. Ja. Und insofern haben sie eine Verschiebung von einer Gesellschaft, die dann irgendwo für das Europa, was wir eigentlich wollten, ein aufgeschlossenes, weltoffenes äh, Europa, eigentlich nicht mehr ja, anschlussfähig ist.
1: Die ist verloren. Eine verlorene Generation oder was wird das dann?
0: In Ungarn ist das natürlich auch das Problem. Sie haben Orban seit 2008, ja soll ja. heißen, sie haben inzwischen eine Generation junger Ungarn, die von Europa nichts mehr mitbekommt, weil natürlich wird darüber nicht geredet. Wir haben die letzte äh, progressive Zeitschrift in Ungarn, die wurde 2016 im November zugemacht, Nitschir Dramosch. ich kann das so schlecht aussprechen, ja, aber äh, die, diese Zeitung wurde eiskalt kassiert. Ähm, es wurden auch ein paar Online-Zeitungen äh, kassiert, das ist übrigens auch ganz interessant, ne, weil diese Online-Zeitungen Hängt dann irgendwie an der Telekom, die aber eigentlich ein deutscher Arm ist. Also, man hätte mhm. ja auch irgendwie mal intervenieren können, aber diese Interventionen sind ja auch nie, haben ja nie stattgefunden, weil natürlich die, muss man mal sagen, die deutsche Industrie tief in Ungarn drin hängt, ja. Mhm. Äh, jede Menge Konzerne und das dann irgendwie auch nie sanktioniert wurde. Aber, ähm, es wurde doch, auch. Aber was schätzt
1: die Industrie? Also, denen geht's ja nicht um Politik. Also, denen geht's ja um.
0: Genau, aber es wohl, slow, ne? genau, ist genau klar, genau. Insofern ist die, will ich auch gar nicht sagen, nur, dass wir es klarstellen: Die Industrie ist dafür auch nicht ver verantwortlich, mhm. ja, aber es gibt halt so eine, äh, sozusagen, man will halt den Ungarn verkaufen, man will den Markt haben, ja, und deswegen hält man dann auch den Mund oder wenn dann halt irgendwie eine Online-Zeitung ähm, zumacht und man könnte intervenieren von Seiten der Telekom, die eigentlich den Server bereitstellt, wird halt nicht interveniert und das sind halt diese schleichenden Prozesse. Ich war in Ungarn in Budapest mehrere Male und wenn sie dann äh, sich diese Leute der jobbik party Angucken, rock also so Hard Rock, äh, Heavy Metal, ja, ein bisschen völkisch äh, ja. unterfüttert und so, dann muss man schon sagen, was machen wir denn mit einer nächsten Generation Ungarn, die mit dem liberalen Europa-Diskurs praktisch nicht mehr in Berührung kommt? Und insofern ist die Antwort auf Ihre Frage ja, das wird nicht mehr so einfach zurückzurollen sein, weil es einfach einen systemischen Effekt hat und zwar mit Stellschrauben, die irgendwie das, was Soziologen immer Deep Society nennen. Ja, Es geht so um gesellschaftliche Prozesse, da verschiebt sich einfach was und das können sie mit politischen Maßnahmen, ähm, wir sanktionieren jetzt Ungarn oder so äh, oder wir bestrafen die Ungarn mit irgendwas, weil die ja die Zeitung geschlossen haben, mit solchen Maßnahmen können sie das meistens nicht einfangen, großes Leider.
1: Ja. Das heißt aber doch dann auch gleichzeitig, dass wir ein, ein Europa, wie es Ihnen vorschwebt, überhaupt nicht gebaut bekommen, weil wir ja mit Ungarn, mit Polen äh, dieses Ungarn bauen müssen die müssen ja mit darüber abstimmen, äh, dieses Ungarn, dieses Europa bauen, die müssen ja mit darüber abstimmen. Also das
0: Ja, äh, aber die Frage ist, wie stimmen die ab? Ja, stimmt das Land ab und stimmt dann sozusagen Orban im Europäischen Rat oder stimmt äh, Masojewski im Europäischen Rat? Oder können wir heute eigentlich sagen, dass natürlich die, es natürlich die Ungarn und die Polen so gar nicht mehr gibt? Das ist ja meine zentrale aber These.
1: Aber wie machen Sie Orban klar, dass er jetzt erstmal... Ähm ja sein, seine Macht aus dem Rat abgeben muss und das Volk tatsächlich abstimmen lassen muss. Das mache ich gar nicht klar. Also das ist
0: das ist <lacht> natürlich auch immer, Entschuldigung, ich kriege die Frage so oft und, und, ja. und denke immer so funktioniert das nicht. ja okay. Also ich, ich möchte ein Denkangebot machen, in dem ich glaube, das Wichtigste in der Krise ist, erstmal vernünftig nachzudenken und zwar, was wollen wir, wenn wir könnten? ja, ja. Das heißt, ich habe überhaupt keine Lust, mich davon treiben zu lassen, von dem Wenn-Orban, wenn, wenn Kaczynski Wenn-Masuschewski und überhaupt, das kriegen sie doch diese ganzen, immer alles unmöglich ja, Aber äh, unmöglich ist ja nur im Grunde eine Verschwörung aus der Gegenwart und Mutlosigkeit, ja? Wenn man jetzt mal Mut hätte und sagt, es äh, ist ganz egal, was jetzt ist, es gilt immer noch Adorno. Weil das, was ist, sich ändern kann, ist ja. das, was ist, nicht alles. Und ich möchte denken für den Moment, dass es ist nicht alles. Der Weltgeist von Hegel macht die Tür der Geschichte noch mal auf. Und in dem Moment, wo die Tür aufgeht, kann ein anderes Europa durch die Tür gehen. Und für diesen Moment möchte ich nachdenken. Und für diesen Moment... Ist ist das Buch geschrieben, dass Europa eine Republik werden muss. Und dieser Moment hat nichts mit dieser sogenannten Pragmatik zu tun, jetzt erstmal ganz pragmatisch und so weiter. Pragmatisch ist ja auch immer nur eine Chiffre für, wir müssen irgendwas tun und möglichst schnell. Ja? Und irgendwas tun und möglichst schnell heißt ja... ich ja würde es halt
1: gerne noch miterleben. Also ich ja. bin jetzt 48 und ich... Ja, sagen,
0: ich bin 53, <lacht> ich werde das auch noch miterleben. Die Zeiten... Meinen
1: Sie wirklich, dass wir das noch mitkriegen werden?
0: Die Zeiten verändern sich ja gerade relativ schnell. Ja. Also wir haben ja gerade eine wahnsinnige Dynamik, egal wo Sie hingucken, ob Sie jetzt in diese Algorithmen Robotics und so weiter, Internetdebatte gucken oder ob sie in die politische Dynamik gucken mit Trump und so weiter, ob sie in die Brexit-Debatte gucken, aber dass wir im Moment alle das Gefühl haben, wir empfinden eine Krise, eine Malaise, heißt doch im Grunde nur, dass wir ein kollektives Verständnis darüber haben, dass sich die Dinge gerade massiv ändern. Das heißt Krise. Äh, Im Sinne von Gramsci heißt das im Grunde Interregnum. Alle haben das Gefühl, irgendwas passiert, aber ich weiß nicht, was am Ende dabei rauskommt, soll heißen, wir stecken als Gesellschaft, als Europa irgendwie in so einem Geburtskanal fest. Wir wissen, das Alte stirbt da gerade, das Neue ist noch nicht da und das macht uns allen Angst. Gramsci hat das Interregnum genannt. Man kann auch mit Stefan Zweig argumentieren, der hat mal gesagt, ähm, den Zeitgenossen ist es verwehrt zu verstehen, in welcher historischen Epoche sie sich befinden. Soll heißen, wir können heute in die Geschichtsbücher gucken und sagen, sagen wir mal Weimar Republik fing 1918 an, hörte 1933 auf, historische Epoche ist angefangen, ist beendet, können wir nachgucken. Heute wissen wir nur, historische Epoche fing irgendwann so 89, 92, Maastrichter Vertrag, fing die an, sie ist jetzt irgendwie so zu Ende, ja aber wir wissen nicht genau, was kommt jetzt. ja Und das ist das Gefühl, was wir Krise nennen. Und insofern geht es mir gar nicht darum zu sagen, ähm, ähm, ich will da jetzt irgendwie was machen oder am Rat oder ich könnte Ihnen das genaue Datum nennen, sondern mein Geschichtsbild ist eher, Sagen wir mal, dass es immer wieder Game-Changing-Momente gab in der Geschichte, zum Beispiel 9-11, ja? wusste am Tag vorher keiner, dass das passieren würde und am Tag danach war die Welt eine andere. Und sowas wird ja immer wieder passieren und sowas ist, nenne ich ja, oder was ist ich? Hegel, ja, das, das ist der Weltgeist, ja, der immer wieder so Türen aufmacht mhm. und immer so Game-Changing-Momente produziert. Und diese Game-Changing-Momente sind ja die Unknown Risks, das sind sozusagen die Risiken, die wir gar nicht einpreisen können, weil wir sie nicht kennen. Wir können ja immer nur das planen, von dem wir meinen, dass wir es das berechnen, ausrechnen, planen können. Aber der Verlauf der Geschichte... Kommt ja meistens durch die unerwarteten Ereignisse, die wir gerade nicht einplanen können. Zum Beispiel die deutsche Wiedervereinigung. Wir erinnern uns doch alle an den Moment, wo der Schabowski da gesessen hat und gesagt hat: äh, Moment, für wen Erkenntnis wir? ist das äh,
1: sofort, äh, und, und, und,
0: und im Grunde weiß ich es nicht, aber wir sagen es mal. Ne? Ja. So, das ist ja wohl das beste Beispiel dafür, dass es nicht geplant war. Wir haben das nicht im Bundestag entschieden, auch nicht mit Mehrheit. Es ist nur trotzdem passiert. Und das Interessante ist, als es dann passiert ist und der Weltgast der Geschichte die Tür aufgemacht hat, sind wir durch die Tür gegangen. Warum? Weil wir einen Plan hatten. Und mein Buch.
1: Weil Horst einen Plan hatte. Weil Horst <lacht> oder Schäuble einen Plan hatte, wie auch immer. Ja. Aber
0: weil wir trotzdem wussten, wir wollen uns wieder vereinigen und wir haben einen Plan. Ja. Ja? Und mein Buch, warum Europa eine Republik werden muss, ist eigentlich nur dass wir das Denkangebot scharf stellen. Was wollen wir denken? Wohin wollen wir uns denken? Wenn wir demnächst in diesem Moment sein werden, die Tür geht auf, wir haben so einen Moment, game changing, und am Tag danach wissen wir, was wir zu tun haben. Und da sage ich, Europa muss eine Republik werden. Und was heißt Republik im Wortsinne? Das heißt Cicero, Equium Jus. die Bürger sind gleich vor dem Recht, nichts anderes. Aber, Aber sind wir das nicht schon? Nein, sind wir nicht. Aber wenn eine Demokratie eine Bedingung hat, eine Notwendige, keine hinreichende, aber eine notwendige Bedingung, dass in der politischen Einheit, in der man ist, sind die Bürgerinnen und Bürger gleich vor dem Recht. Und das wäre mein Plädoyer für diesen Moment, ja, Weltgeistgeschichte, Tür geht auf, wir gehen da durch und sagen, jetzt wollen wir als europäische Bürger gleich sein vor dem Recht, dann sind wir nämlich eine Republik, weil das ist die Definition von Cicero, Equium jus diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die beschließen, gleich zu sein vor dem Recht, die begründen eine eine Republik. Jetzt sagen Sie, sind wir das nicht schon? Nee, sind Sa
1: wir nicht, weil das Hartz IV kriegt der Typ in, in Fenlo nicht.
0: Sind wir nicht, äh, weil Hartz IV kriegt der Typ in Fenlo nicht. Ich kann es nochmal anders auffächern. Wir haben die vier Freiheiten, für Personen, äh, Kapital, Güter und Dienstleistungen. Das nennen wir den europäischen Rechtsraum. Die Europäische Rechtsgemeinschaft, ja, die Europäische Rechtsgemeinschaft garantiert ja vier Freiheiten für Dienstleistungen, Güter, Kapital und Personen. Aber interessanterweise gibt es de facto im europäischen Rechtsraum, der ja ein hybrider Raum ist, der schwebt ja irgendwie wie so eine, ich sag mal, Käseblocke über diesen ganzen europäischen Staaten drüber und sagt im Grunde die Banane, der Kredit und die Dienstleistung, ja, deswegen Dienstleistungsrichtlinie und so weiter, ist in Europa gleich. Die einzigen, die in der EU-Rechtsgemeinschaft de facto nicht gleich sind vor dem Recht, und zwar vor allen Dingen bei Dingen, die für Bürger immer wichtig sind, nämlich Steuern und Soziales, das sind wir. Das heißt, von den vier Elementen der Freiheiten, Güter, Kapital, Dienstleistung, Personen, sind im Grunde die Personen die einzigen, die noch in sogenannten nationalen Rechtscontainern sind. Ja, Wir sind im deutschen Container, die da unten im italienischen Container, links von mir sind die im holländischen Container und so weiter und so fort. Das soll ja, heißen, wir sind...
1: Italiener in Deutschland Arbeiten will, brauche ich ein extra Gesetz dafür, das regelt, unter welchen Bedingungen der hier arbeiten darf.
0: Ja, oder so ganz, so ganz ja. obskure Fälle. Zum Beispiel ich habe eine Freundin, die war mit dem Niederländer verheiratet, in Amsterdam gewohnt, der Mann stirbt, sie zieht zurück nach Deutschland. Jetzt streitet die sich mit den niederländischen Behörden, ob sie Witwenrente bekommt, weil sie wohnt ja jetzt in Deutschland. Ja, umgekehrt hatte ich eine Praktikantin, das war eine junge Deutsche, die hatte dann in Maastricht studiert, lernt dort einen Dänen kennen, dann gehen die nach Großbritannien, arbeiten dort, dann kriegen die ein Kind, sind natürlich nicht verheiratet, dann ziehen die nach Kopenhagen. Jetzt kriegt sie von Deutschland kein Kindergeld, weil sie ja in Kopenhagen wohnt. Aber sie kriegt von ähm, Dänemark kein Kindergeld, weil sie ja Deutsche ist. Das heißt, wir haben permanente Diskriminierung ja. äh, nach Nationalität. Ja. obwohl Europa im Grunde das Gegenteil ist, weil Europa heißt keine Diskriminierung nach Nationalität und der Binnenmarkt ist ja nichts anderes als das. Der Binnenmarkt heißt eigentlich keine Diskriminierung nach Nationalität für Güter. Ja. Das haben wir ja in den 80er Jahren durchgefochten. Die meisten haben das vergessen, aber deutsches Bierreinheitsgebot haben mhm. wir gerade die EU gesagt. Jedes Bier muss im deutschen Supermarkt verkauft werden dürfen und seitdem können wir hier also Corona-Bier oder äh, tschechisches Bier oder belgisches Bier manchmal im Supermarkt ja. Sie erinnern sich an die Eiernudeln, ja. Die Die, Italien, die, die Italiener haben Hartweizengrieß, die ja. wollten keine Nudeln mit Ei, da war die, für die Italiener war,
1: echt? nur die Italien hat die Italiener. Die EU hat zu Eiernudeln gezwungen. Die
0: EU hat zumindest die Italiener <lacht> dazu gezwungen, dass Eiernudeln auch in Italien verkauft ja. werden dürfen müssen, Das war immer das Prinzip, was legal in der EU hergestellt ja. wird, ja, muss in anderen Ländern auch verkauft werden dürfen. Wir wollten das hm. Bier der anderen nicht, weil Reinheitsgebot, die Italiener ja. wollten die Eiernudeln nicht, weil ja. Reinheitsgebot Gebot ah, Cognac <lacht> die Franzosen Väterkrise, die Griechen wie auch immer so wir haben also im Grunde die 80er Jahre damit verbracht, die Rechtsgleichheit bei Gütern herzustellen. Dann haben wir die 90er Jahre damit verbracht, die Rechtsgleichheit bei der Währung herzustellen. Das haben wir am Ende Euro genannt. Aber der Euro ist ja nichts anderes als eine Rechtsgleichheit bei der Währung. Ja. Ja? Dass wir am Ende gesagt haben, die Gulden, die Peseten, Festlegung, Wechselkurse, machen wir mal eine Währung draus. So. Und das letzte bisschen, was jetzt eigentlich noch fehlt, ein Markt, eine Währung, eine Demokratie, heißt, dass wir die Rechtsgleichheit auch für die Bürgerinnen und Bürger Europas herstellen würden. Und zwar da, wo es die Bürgerinnen und Bürger Europas betreffen würde, nämlich bei allem, was des Bürgers ist, sprich vor allen Dingen Steuern und soziale Geschichten. Aber da machen wir das Gegenteil. Soll heißen, wir machen Race to the Bottom. Wir machen, wir spielen praktisch permanent Bürger gegen Bürger aus. ja. Niedrigere Steuern da, niedrigere Vermögensteuer da, wie auch immer.
1: Niedrigere Löhne in der Bundesrepublik. Und niedrigere
0: Löhne in der Bundesrepublik. Das heißt, wir spielen Bürger gegen Bürger. Ja. Aber Bürger konkurrieren nicht. Bürger sind in einer politischen Einheit gleich vor dem Recht, sonst gibt es keine Demokratie.
1: Punkt. Aber wir schaffen das ja noch nicht mal innerhalb der Bundesrepublik, diesen Konkurrenzgedanken endlich loszuwerden. Äh, doch, das schaffen wir schaffen auf. Wir
0: ja, also wir haben. Äh, so das ist ja gerade der Punkt, den ich machen wollte. Also okay. von Rügen bis München sind die Bürger gleich vor dem Recht. Sie kriegen das gleiche Arbeitslosengeld, sie zahlen die gleiche Einkommensteuer, ja. Ja. Okay. ja. Und der Puffer, der regionale Puffer, liegt. Bleiben wir mal bei Hartz IV oder ja, bleiben wir mal bei Hartz IV, kriegen nicht sie nicht dem ja, Wohngeld oder so was? Ja, 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 dann, dann ja, zahlt ja, ja. die Kommune in München natürlich mehr für den so, ja. aber der Bürger kriegt die 345 Euro, was es jetzt sind, bar auf die Kralle oder meinetwegen überwiesen, obwohl die in Rügen jetzt mal ökonomisch effizient gesprochen vielleicht ein bisschen weniger bekommen müssten, weil ähm, äh, es in Rügen ein bisschen billiger ist als in München. Ja, Warum machen wir das nicht? Weil das das Habermasche Gebot ist, der Preis für die Demokratie soll heißen, wir bezahlen einen Preis für die Stabilisierung der Demokratie über die Gleichheit der Bürger. Ja. Und das ist das Denkangebot, dass wenn wir, und ich sage wirklich wenn, wenn wir noch die Absicht haben, in diese, auf diesem Kontinent Europa eine Demokratie zu bauen, zu zimmern, dann wird das darüber gehen, dass wir den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz für alle europäischen Bürger perspektivisch auf die Schiene bringen. Das haben wir zum Beispiel in der Bundesrepublik jetzt mit den Ostdeutschen immer noch nicht. Die sind immer noch ich bei 90 Prozent ja? der
1: Lebensverhältnisse. Genau. Genau. Wir ja, haben dieses, immer
0: noch ja. 90 Prozent Rentenniveau und so weiter. Ja, so.
1: Ja. Ich sag mal. Aber es gibt immerhin gibt es das Versprechen. Das Versprechen das ist und Darüber kann man unzufrieden sein und darüber kann man dann auch tatsächlich wieder einen so, politischen Diskurs führen.
0: Der Punkt ist, nur weil es das Versprechen gibt über den Einheitsvertrag, dass wir perspektivisch eins werden, ja, muss der Bundestag alle Nasen lang nochmal verhandeln, ob man jetzt von den 90 Prozent auf 92, 95 und so weiter geht. Und weil es das Versprechen gibt, gibt es den Prozess der Konvergenz. Insofern sage ich ja nicht, wir müssen jetzt hier den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz für alle europäischen Bürger von heute auf morgen machen. Wir können uns für 10, 15, 25, 30 Jahre dafür Zeit lassen. Aber wenn wir sagen, ein Euro, ein ein IBAN, zum Beispiel eine europäische Sozialversicherungsnummer, wäre das das Angebot, dass wir den Prozess auf den Weg bringen. Wie hat denn Delors den Euro gemacht? Delors hat gesagt, 1992, wir machen einen Vertrag zum Euro. Dann hat er gesagt, wir machen das über zehn Jahre, 2002 in der Tasche. Zwischendurch machen wir drei Stufen. 1994 wurde äh, das Europäische Währungsinstitut gegründet. Mhm. In Frankfurt 1999 wurden die Wechselkurse festgelegt. 2002 der Euro in der Tasche. Soll heißen, über zehn Jahre haben wir im Prinzip das System auf eine Stichtagsregelung verpflichtet. Ja? Der Euro ist nicht gekommen, weil wir eine europäische Öffentlichkeit hatten, die irgendwie groß diskutiert hätte und am Ende wäre dabei auf dieser Agora herausgekommen, dass wir jetzt eine gemeinsame Währung wollen. Ja? Sondern es gab eine Stichtagsregelung. Und ich war damals, war ich bei der Association for the Monetary Union of den Europe. Ich für Delors
1: gearbeitet. Ne?
0: Ich habe für Delors gearbeitet und danach habe ich für die sogenannte Association for the Monetary Union of Europe gearbeitet. ja Mit Hilma Kopper, Agnelli und so weiter. Es war so ein NGO, die sich für die Währungsunion eingesetzt hat, was auch immer. Ich erinnere mich noch gut, dass ich irgendwann so Anfang 2000 äh, so einen ziemlich hektischen Typ von der deutschen Automatenindustrie bei mir im Büro hatte, der mir sagte, äh, Frau Gero, äh, sagen Sie, stimmt das eigentlich da mit dieser Euro-Umstellung? Das heißt ja, dass wir am 1. Januar 2002 in diesen Geldautomaten nicht mehr D-Max, sondern Euro haben müssen. Ich sage, ja. Das heißt es und das wissen Sie aber auch schon seit acht Jahren. Ja, Warum kommen Sie jetzt? Oder ich erzähle mal eine andere Anekdote. Ich hatte damals meinen achtjährigen Sohn, der kam in die dritte Schulklasse hier in Berlin. Der kriegte also im September 2001 so ein Schulbuch, Mathematik. Ähm, da konnte man so perforierte D-Mark Scheine und Münzen ja, ja, so raus ja, Dinger, genau. ja. und äh, zum Rechnen im Zahlenraum von 1 bis 100. Und dann bin ich wirklich zu der Schuldirektorin und habe gesagt, wie können Sie mir im September 2001 bzw. meinem Sohn ein Schulbuch geben mit D-Mark Münzen, wo wir alle wissen, dass in vier Monaten die Währung umgestellt wird und wir das seit zehn Jahren wissen. Das soll heißen, Systeme haben Inertia, mhm. Systeme haben ihre eigene Gravität und wenn sie nicht über Stichtagsregelungen, Konvergenz sozusagen, erzielen, wie wir das beim Binnenmarkt gemacht haben. Und dann ja? ist die Trägheit Oder unendlich. Dann ist ja. die Trägheit unendlich. Und dann können wir auch, ich sage mal, kann die Zivilgesellschaft über Europa diskutieren, bis sie müde wird und am Ende umfällt. Da kriegen wir nichts. Und insofern ist halt mein Denkangebot, wenn der Weltgeist die Geschichte aufmacht, was sollten wir wollen. Ja? Und da ist das einfache Denkangebot, wenn wir wirklich eine europäische Demokratie wollen. Und wenn wir wirklich, dann müssen wir als Bürger akzeptieren, dass wir gleich sind vor dem Recht. Das sollte unsere Forderung sein. Das ist übrigens eine emanzipatorische Forderung und die Würde jetzt zurück zu den Polen. Wie verkaufe ich das den Polen? Das ist doch für die Polen Klasse. Die wären nicht mehr Europäer zweiter Klasse. Die sind gleich vor dem Recht mit den Portugiesen, mit den Finnen, mit den Deutschen.
1: Aber die Deutschen sind dann nicht mehr Europäer erster Klasse. Das heißt, wir haben eher das Problem, das den Deutschen zu verkaufen, als den Polen.
0: Wir haben eher ein Problem, das bestimmten äh, älteren Herren in Deutschland zu verkaufen, <lacht> aber nicht unbedingt jungen Deutschen. Ich war gestern noch in einem Salon, ich war vorgestern in einer Gruppe. Also, äh, die, 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 ich sag mal, das Problem bei dem Verkaufen, ich will das gar nicht verkaufen, ich mache ein Denkangebot, ja, hier verkaufen tun, keine Ahnung, andere Leute. Ich, ich möchte denken und ich habe das Gefühl, dass dieses Denkangebot aufgegriffen wird. Dafür habe ich ganz viele Beispiele, aber denken verkauft man nicht. Wenn sie aber damit nach draußen gehen, dann stelle ich folgendes fest. Ob sie dafür sind oder nicht. Das hat nichts damit zu tun, ob sie Pol oder Deutsche sind. Das hat damit zu tun, ob sie jung sind, dynamisch, ob sie ähm, äh, ganz stark ist der Generationenfaktor und ganz stark ist ähm, sozusagen äh, auch wo sie geboren sind in Europa, ganz stark ist die Frage, wann sind sie zu welcher europäischen Erzählung gekommen. Es ist heute macht einen totalen Unterschied, ob sie ein 60-jähriger Franzose im Älter sind oder ein 20-jähriger äh, Italiener in Neapel oder ein 18-jähriger Kevin in Brandenburg oder eine 70-jährige in Stuttgart oder eine 40-jährige mobile junge Polin, ja. Das heißt, die Generationenfrage ist, also wie alt sind Sie und mit welcher Erzählung sind Sie zu Europa gekommen? War das noch der Krieg? Waren Ihre Eltern noch im Krieg? Oder sind Sie jung und Sie haben die Eurokrise erlebt, so unten in Süditalien? Das, das prägt Ihre Einstellung zu Europa viel mehr, als ob Sie Italiener oder Pole sind. Und dann ist noch die Frage, sind Sie sozusagen Gründungsmitglied oder sind Sie 2004 dazu gekommen? Wurden Sie schlecht behandelt als zwei Klassen Osteuropäer? Ja, nein. Das determiniert heute, wie Sie zu Europa stehen. Und das ist viel entscheidender für den Europadiskurs. Und da sitzt ja eigentlich auch meine Hoffnung. Sonst würde ich ja nicht hier auf dem Samstagnachmittag mit Ihnen meine letzten freien Stunden verbringen, ja, um das zum x-ten Male in Mikrofon äh, zu reden. Aber ich glaube tatsächlich, da liegt die Hoffnung. Die Hoffnung liegt darin, dass es tatsächlich schon eine öffentliche Meinung gibt, die transnational organisiert ist und deren entscheidendes Feature nicht mehr ist die nationale Herkunft, ja, und das sehen wir ja auch. Also die de facto spaltet ja die europäische Frage nicht nur alle Länder. Sondern auch alle Parteien, und zwar auf nationaler wie auf europäischer Ebene. Die Briten sind komplett gespalten, ja, für oder dagegen. Die Polen sind ziemlich gespalten, Peace oder dagegen. Die Österreicher, Van der Bellenhofer, ziemlich gespalten. Wir Deutsche haben immerhin schon mal Pegida und Pulse of Europe so als zwei prototypische Vorboten von zwei sehr unterschiedlichen Meinungen. Ja. Macron, Marine Le Pen, ziemlich gespalten. Und insofern hat ja das, was Macron gemacht hat, das sagt ja Macron auch, wenn er sagt, nie dort, nie gauche, hat ja Macron im Grunde die Frage, wie Gretchenfrage Goethes Faust, wie hältst du es mit Europa, ja. ja, und diese Frage hat ja Macron in Frankreich für sich beantwortet, ja, also wenn wir jetzt nochmal so an die Thalmeier Inszenierung von Gretchen denken, ja, da wird diese Frage, ja, wie hältst du es mit Gott, wie hältst du es mit Gott, ja, bevor Gretchen sich dem Faust hingibt, ja, das ist glaube ich so ein bisschen die deutsche Position, wir beantworten die Gretchenfrage nicht, wir als Deutsche oder viele Deutsche, ja, weil, ich greife mal den Punkt auf, die Gretchenfrage im Sinne der allgemeinen politischen Gleichheit aller europäischen Bürger zu beantworten, hieße, ein deutsches Privileg innerhalb der der Eurozone oder auch innerhalb der EU zu dekonstruieren. Wir wären nicht mehr primus
1: inter pares. Deutschland ist Ich so nenne es immer Hegemon, aber äh, ja. Wollte ich eigentlich? <lacht> ich, aber ich bin auch prinzipiell gnadenloser als Sie, glaube ich. ich. Es
0: gibt ganz viel Literatur zur Hegemonie Deutschlands in Europa, sowohl ja. in der EU in der Außenpolitik als das heißt, auch Das hat
1: mein Gefühl täuscht mich nicht. Wir sind, wir haben zu viel Macht. Äh,
0: Sie haben, äh, die Deutschen haben eine Menge Macht und. Ähm, das ist ein Problem gewesen und zwar einerseits im Bereich der EU-Außenpolitik. Ja, ja. Also ich hatte eben das Beispiel schon genannt von Gazprom und der Pipeline, Nord Stream, aber auch von äh, Normandie-Format. Warum macht sozusagen Deutschland, Frankreich, machen wir das Normandie-Format? Was sagen denn da die Litauer und die Polen und die Maltesen vielleicht? Äh, das ist das eine in der Außenpolitik. Da würde ich aber trotzdem mal äh, sagen, dass sich Deutschland da verbessert hat. Ja, also das äh, haben Wir haben schon gemerkt, sehr erinnern sich vielleicht so 2013, 14, als auch der Gauck auf der Sicherheitskonferenz diese großen Reden gemacht hat, internationales Engagement von Deutschland, da gab es den Review-Prozess, soll heißen, das Auswärtige Abend war schon sehr hellhörig, um zu sagen, Moment mal, also diese deutsche Nummer, wir sind Exportweltmeister, die BMWs bitte überall, die Waffen noch obendrauf, aber äh, Libyen, äh, wir, Enthaltung im Sicherheitsrat, also dieses, das Was geht nicht. Was unter Kohle ja? noch
1: so gut funktioniert hat. Ne? Ja,
0: beziehungsweise, ich sag mal, der deutsche Nationalismus, und das ist ja unser Problem, wenn wir dann mal wieder so eine Nationalismus einen schub bekommen, ist das ja immer irgendwie so ein ethnischer und kein civic ne? civic und ethnic, also den Amerikanern oder den Briten oder den Franzosen nimmt man so cum granosalis immer noch an dass sie so für die Menschenrechte, für das bessere in der Welt und so weiter, das heißt die Franzosen, die Amerikaner, auch die Briten behaupten bei manchen, und es ist nicht immer wahr, aber man nimmt ihnen doch immer schon mal ab, dass sie so eine Art universalistische Bindung eines internationalen Engagements haben. Ja, Das ist dann Civic-Nationalism. Mhm. Wenn die Deutschen dann so kommen, was ist so unser Nationalismus? Der ist dann immer Land der Ingenieure, Lena Song Contest, wir sind die Besten, China Export und die BMWs obendrauf. Und das ist so ein bisschen so äh, Macho-Gorilla ja. ja Und deswegen kommt das nicht gut, weil sozusagen der stärkste Sein, aber sich nicht für das internationale System verantwortlich fühlen, ja, ja? und das war ja 2011 auf dem Höhepunkt ja Exportweltmeister China irgendwas, ja, das aber ja,
1: tatsächlich bei, bei Helmut ab, Kohl war das der hat das ja mehr oder minder perfektioniert. Wir haben uns überall rausgehalten, aber immer ordentlich gezahlt, weil wir halt Kohle genug hatten und jetzt finden wir den Ausweg nicht.
0: Genau und 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 in Libyen zum Beispiel waren wir einfach nicht dabei, ja, ja. also wir haben den Reibach gemacht, aber waren nicht dabei, haben uns enthalten und das fällt den anderen natürlich auf, ja, ja? so aber nochmal darauf zurückzukommen das hat sich gedreht, da ist ist man hellhörig gewesen, ja, also hellhörig im Sinne von, da hat ja dann 2013 der RFI-Prozess ausgesetzt, also von der Leien Gauk, deutsches Engagement der Welt, da ist viel passiert, viel Geld ins Auswärtige Amt geflossen, viel Geld ins Verteidigungsministerium. kann man jetzt auch von zwei Seiten bewerten, aber da war Deutschland hellhörig. Wenn Sie sagen, oder ich habe gesagt, wir sind immer noch primus inter pares, wir wollen diese Rolle nicht aufgeben, Sie haben gesagt, Hegemon, dann stimmt diese Hegemonie Rolle oder der Hegemonieverdacht, der ja auch in der Literatur ist, der ja da, also ich kann den Hörern, wenn wir da Literatur zu brauchen, vier, fünf Bücher, die können Sie dann verlinken, ja, mhm. da ist ganz viel zu geschrieben worden, vor allen Dingen in diesen Krisenzeiten 2010, 11, 12, 13, aber dass die Dominanz Deutschlands in der Eurozone eine ganz problematische war. Ja, Das ist natürlich sozusagen im Grunde state of the art der Soziologie ja. und der Politikwissenschaft. Das Problem ist, dass das in Deutschland ja nie bemerkt wurde. Und das wurde auch nicht korrigiert. Es wurde ja hier nicht erzählt. sondern diese Hier wird
1: sehr viel nicht erzählt, habe ich oft das Gefühl. Ja.
0: Hier wird sehr viel nicht erzählt, aber gerade mit Blick auf die Eurozone wurde erstens nicht erzählt, dass wir keine Eurokrise haben, sondern eine Bankenkrise, die unter Eurokrise vertuscht wurde. Aber dann haben wir auch nicht erzählt, dass Deutschland vom Binnenmarkt und vom Euro sehr viel profitiert hat und sogar noch von der Eurokrise massiv profitiert hat durch Negativverzinsung seiner Staatsanleihen allein in den Jahren 2011 12, ungefähr 80 Milliarden. ja Aber stattdessen wurde hier erzählt, Opfer, wir zahlen für alle genau. Bailout, die faulen Griechen, Franzosen können nicht reformieren, Italiener können Steine Zollern zahlen, die EZB macht unsere Sparer kaputt und wir zahlen für alles. Ja. Das wurde erzählt und zwar wie Peter und der Wolf immer wieder und neu erzählt und alle Zahlen sprechen dagegen. Und insofern muss man für dieses Element der deutschen Hegemonie sagen, dass diese, ich sag mal, diese Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, ja, die hat fast schizophrene Züge. Und das ist natürlich ein Problem, weil eine öffentliche Meinung ist ja auch Realität. Soll heißen, wenn hier so lange Peter und der Wolf erzählt wurde, dass die Deutschen die Opfer von dem Ganzen sind, dann glauben jetzt die Deutschen, dass sie die Opfer von dem Ganzen sind und sie dringen praktisch gar nicht mehr durch, ja. wenn sie sagen, eh Leute, das stimmt nicht, ja. Es war eine Lüge von Anfang an. Und insofern finde ich ja interessant, jetzt nochmal zurück zur Realität. Wir sind also heute hier am 24. März 2018. Aber was war die erste Titelseite von Scholz, als der Minister war? Mehr Geld für Europa. Das war die erste, äh, am Tag danach, Süddeutsche, erste Seite. Für Europa, wir müssen mehr Geld für Europa ausgeben. Man scheint auch das, ich sag mal hoffentlich, inzwischen kapiert zu haben, dass wenn man immer nur darüber redet, wir sind die Opfer und so weiter, dass man dann natürlich auch den Populismus bekommt. Wir wollen da raus,
2: der Euro ist schlecht und lalalala.
0: Ja, Man kann sich sozusagen auch da reinreden. Ja,
1: das ist ja so Das man, sieht man ja an den Briten. Also, die ja, Die haben ja, sich jahrzehntelang da reingeredet und jetzt kriegen ja? sie... Äh, so, ja.
0: Also dass ja. die Leute das nicht klar haben, dass man, ich mache ganz viel Yoga. Insofern ist das für mich, die Yogis sagen immer, thoughts become words, become action, become reality. Ja, Aus Gedanken werden Worte, wird Aktion, wird Realität soll heißen wir schaffen uns überdenken unsere realität wenn wir uns also aus Europa herausdenken dann fliegen wir aus Europa raus dann ist der laden kaputt wenn wir uns in die Opferrolle hineindenken sind wir Opfer dann wird es blutig weil wir dann irgendwie das machen wir ja jetzt ne? chauvinismus soll heißen du bist schuld du bist schuld also ja. alles was wir gerade verhandeln ist wer war denn jetzt schuld in der eurokrise keiner ist gewesen de facto hatte aber jeder eine party ja also wir hatten eine landing party die anderen hatten eine spending party das ist ich sage immer so ein bisschen flapsig das ist wie so eine Koks-Party und alle haben, der Dealer hat vergessen, das Geld vorher zu nehmen. Das weiß ja. man ja, Koks wird vorher bezahlt. Äh, jetzt haben wir die Party gehabt, jeder hat seine Party gehabt, wir wachen auf, Europa ist äh, sozial, da ist was passiert, aber niemand will für den Schaden bezahlen. Du bist es gewesen. Ja? Das ist natürlich nicht katholisch. Weil Rheinland, sie, ich, Köln, ne, katholisch, Dom, jedenfalls ein Finger, drei Finger. Und die Deutschen machen gerade, die Griechen, die Italiener, die Franzosen. Aber die drei Finger, die zurückzeigen, die da heißen, ich sag mal Landesbanken und so weiter,
1: was hier gelaufen ist. Landesbanken, ja, Lohndumping. Ja.
0: Diese Landesbanken, Lohndumping und so weiter, diese Stories werden nicht erzählt. Und die anderen Länder machen das natürlich genauso. ja. Ich wollte gerade ja? fragen, ist
1: das ist das so eine so ein, so ein spe, deutsche Spezialität? Das, also im Grunde ist es ja ein Medienversagen erstmal, weil Absolut. die Medien müssten das ja erzählen, diese Geschichte. Machen die Medien in den anderen Ländern das auch so? Oder ist da die Nabelschau nicht ganz so heftig?
0: Äh, ich glaube, die anderen Länder machen das auch so. Ja, natürlich sind die Griechen eher auf äh, die Deutschen und so weiter und erzählen halt nicht so ihre Kassastamte und so weiter. Trotzdem, Fact of Life ist, die anderen Länder haben schon massiv aufgeräumt. Also, ich meine, wir haben auch aufgeräumt, wenn wir in den Landesbanken dann auch mal zwei oder drei zugemacht und, ja, und ein Nordbank bisschen aha, so. Äh, grade, ja. äh, ein paar, zwei, drei andere. Wir haben auch aufgeräumt und Sachen unter den Teppich gekehrt, aber wir tun immer nur so, als wenn wir sozusagen die Saubermänner gewesen sind, ja? Und A sind wir nicht die Saubermänner Männer gewesen, sondern wir hatten wahrscheinlich äh, sozusagen die verdeckteste äh, Fuscherei im ganzen System. Wir haben es nur besser und smarter gemacht, mhm. ja. Ähm, aber die, wir, wir haben aufgeräumt, aber die anderen haben auch aufgeräumt. Soll das heißen, die Griechen haben wahnsinnig viel reformiert. Die haben ihre gesamten Rentensteuer und so weiter Systeme. Also, ich war gerade in Delphi, ja. Also, da, äh, sie können noch niemand mehr Trinkgeld geben, ja, weil irgendwie äh, alles hier, Kassenbon und so weiter, das ist in Italien genauso. Es wurde wirklich viel gemacht und wir wir übersehen immer, dass die anderen was gemacht haben und deswegen ist diese wir die Geschichte, die funktioniert natürlich nicht und da ist tatsächlich in Deutschland einiges, glaube ich, übersehen worden von der Presse und wir haben uns da in etwas hineingeredet. Ähm, das Problem ist halt, dass eine öffentliche Meinung ist ein Tank, das ist Titanic, das ist nicht so ein kleines Segelboot. Ne? Die können jetzt nicht sagen, so, oh, das war gestern, heute mal was anders. Also öffentliche Meinungen sind Sachen, die, die die gehen so irgendwie ins Nervensystem, ja. Und dann hat man dann halt irgendwie mal so Standpunkte. ja Und wir haben natürlich jetzt den Standpunkt, Saubermänner, wir haben alles richtig gemacht. Und wir dürfen den anderen sagen, das war immer so dieses, wenn die anderen das so machen wie wir, dann ist alles gut. Ja, dann und geht, auch die schwarze Null. Und das geht natürlich nicht, weil wenn es, es ist ja auch immer dieses Creditor, Debitor, also Schuldner und Gläubiger. soll heißen, das ist ja eine symbiotische Geschichte. Hm. Ohne Gläubiger, keine Schuldner und umgekehrt. Das heißt, wir haben ja auch davon gelebt. Und ähm, deswegen... Ist das natürlich, wie das hier in deutschen Zeitungen verhandelt wurde, wirklich echt unterkomplex gewesen? Aber die eigentliche Frage ist ja: Kommen wir da nochmal raus? Kann man das drehen? Und das ist schon problematisch. Also ich bin, gucken Sie sich FAZ an. Ja, die FAZ hat uns da ja reingeschrieben. Ja, in NordEuro und 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 so weiter. Wobei ja zum Beispiel NordEuro. Ja, es war ja
1: Jahre. Stimmt, habe ich ne? länger nicht von gehört sogar von dieser Idee.
0: Ja, also ich meine, erstmal schwarze Null ist ja auch mal die Frage, in in welchem wirtschaftlichen Lehrbuch steht die nochmal, ja? Äh, ich, das
1: ist ja vor allen Dingen ist das ja der der, der die die, die, die. Die schwarze Null ist ja die Idee, eine Volkswirtschaft betriebswirtschaftlich abzubilden. Das ist, ist mir völlig rätselhaft, wie man auf so eine Idee kommen kann.
0: Geht nicht, ja. Also Und das, genau ja. Geht nicht. Einer muss investieren, entweder die Privatperson oder der Staat oder die Industrie. Jedenfalls wenn keiner investiert, schwarze Null Unfug, ja. Aber deswegen steht die schwarze Null ja auch in keinem Lehrbuch, ganz egal, ob sie ein eher konservatives oder ein eher progressives wirtschaftliches Lehrbuch erstes Semester Makrokonomen
1: Aber der schwäbischen gern. Hausfrau verkauft man die schwäbische Hausfrau am besten. Ne?
0: So, genau. Und äh, insofern ist, muss man schon mal eben sagen, vielleicht um diesen Punkt zu machen, aber äh, die deutsche Diskussion steht sozusagen asymmetrisch. Zur, zur Diskussion in den meisten anderen Ländern. Unsere Position ist de facto eine ideologische äh, Position, wie man Geldpolitik macht, wie man sparen muss und so weiter. Und diese Position ist nicht abgebildet in Lehrbüchern. Ja, schwarze Null steht nicht im Lehrbuch. Äh, wir haben ja zum Beispiel auch diese äh, OMT, Outright Monetary Transaction, dieses Monetary Easing und EZB. Wir sind Ach, hm. immer so gegen die EZB und die EZB darf auf jeden Fall nicht zum letzten Geldgeber werden. Da kann man nur sagen, jeder andere Zentralbank ist letzter Geldgeber. Ja, das diese deutsche Diskussion, man darf Schulden nicht monetarisieren, aber eine Zentralbank ist dazu da, Geld zu leihen, wenn die Märkte kein Geld mehr leihen. Das ist die Aufgabe einer Zentralbank. Das alles, um zu sagen, dass es jede Menge Literatur zu dem Thema gibt, dass ähm, im Grunde die deutsche Diskussion in diesen Fragen asymmetrisch zum Rest der Welt eigentlich steht und wir das
1: natürlich nur nicht merken, weil es ist einfach unsere Position, ja. Und äh, da ist schon wirklich äh, irgendwann muss es uns doch mal auf die Füße fallen. Also irgendwann müssen wir es doch mal auf eine Art und Weise beigebogen kriegen, dass wir es nicht mehr ignorieren können.
0: Es ist gerade ein Buch erschienen für die Hörer bei bei Beck im Beck Verlag. Ich weiß die Autoren nicht mehr, so, aber interessanterweise in kritischer, deutscher und französischer Wirtschaftsprofessor. Und das Buch heißt aus dem Kopf irgendwie äh, 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 Zeit der Ideologien äh, oder Eurokrise als äh, ideologischer Kampf. ja mhm. Und da ist das genau aufgeschlüsselt, dass sozusagen im Grunde ist so eine Art Kultur gibt, wie man Währungspolitik, Geldpolitik versteht. Und dass das, was wir verhandeln, da geht es überhaupt nicht um wirtschaftliche Basisdaten, sondern da geht sozusagen ja um Traumata von Ländern. Also wir, Inflation, die Franzosen, Deflation. Und das hat irgendwie auch alles Geschichte, das ist dann so ein bisschen in der DNA von Ländern. Und deswegen kann man einige Länder so pieksen. Also man kann die Deutschen ja immer pieksen mit, wir müssen im Welthandel sein und wir müssen ne, Export, kann man die Deutschen mit pieksen. Andere Länder haben überhaupt nicht den Anspruch, Exportweltmeister zu sein. Ja, Also das sind schon auch so kulturelle äh, äh, Entwicklungslinien. Und da hat sich natürlich so eine Ideologie, ideologische Sichtweise aufgebaut, die uns in der Eurokrise natürlich fatal eingeholt hat. So, die Frage ist jetzt, kriegen wir das klar? Also klar, auch im Sinne von, vielleicht müssen wir uns mal ändern und nicht immer nur die anderen. Ja, Und da ist halt die Frage, das weiß ich nicht. Also wenn sie, das ist ja immer dieses Problem, wenn eine Diskussion erstmal verkorkst ist dann kommen ja andere Argumente nicht mehr so richtig da rein. Also wenn sie irgendwie gerade in Frankfurt so weiß ich was ja, unsere Zeitungen die die Deutungshoheit hier in diesem Lande haben, FAZ und so weiter wenn so eine Zeitung permanent Nordeuro schreibt, ohne überhaupt mal zu definieren, zum Beispiel Frankreich, ist das dabei? Ja. Da, da fängt es ja schon an, ist jetzt Frankreich Norden oder Süden? Die Antwort ist Frankreich ist beides. Wenn man Nordeuro sagt, dann denken die meisten Leute ja okay, die Griechen vielleicht mal raus, Italien noch dazu. Die wenigsten denken an Frankreich, ja. Der Punkt ist nur, was ist jetzt Frankreich? Aber mhm. ohne Frankreich kein Europa. Also zu glauben, dass so ein Nordeuro irgendwas ist wie so ein erweitertes Deutschland mit Österreich, äh, Niederlande und so, das äh, wird nicht funktionieren. Mhm. Ja? Und diese Sachen sind ja alle unklar gelassen worden. Aber inzwischen, und da würde ich mal gerne ansetzen, inzwischen bauen sich ja so, so Diskussionen bauen sich ja auf. Ja, Also ich glaube nicht, um das mal auch klapp und klar zu sagen, äh, 80 Prozent der Deutschen wollen den Euro, ja. Also ich glaube nicht, dass da äh,
1: irgendwie dran gerüttelt ist. Ähm, und trotzdem. Ich glaube, 80 Prozent der Deutschen ist eigentlich letztlich egal, womit sie ihre Steuern bezahlen, oder? Also das, wahrscheinlich ist auch 80 die,
0: Prozent der Deutschen egal, woher sie ihre Arbeitslosenversicherung bekommen, ja. Ob die die jetzt von Europa das Geld bekommen, sagen wir mal, ihre 800 Euro Arbeitslo oder, oder oder von von Deutschland. Ja, das sind so diese Schlachten, die wir gerade schlagen. Ähm, aber man muss schon einfach aufpassen, weil ähm, ich sag mal, es gibt einfach auch andere Leute, die haben eine Agenda und diese Agenda mhm. ist keine europäische und die Leute schlafen auch nicht. Wir haben jetzt gerade bei der Leipzig Buchmesse diskutiert über rechte Verlage. Ja. Wir können jetzt an jedem Bahnhof dieses Katto Magazin kaufen. Ja, Zeitschrift für Neusachlichkeit. In dem ich ihn,
1: noch nie gesehen. Weil das das müssen ist. Sie
0: unbedingt mal kaufen. Kostet glaube ich 8 Euro. Sieht aus wie so ein Flagship-Store von äh, MacBook. Ja, also weiß, schöne Fotos, super mhm. Design, super gemacht. Schreiben interessanterweise nur Männer drin in der ersten in der Zweiten Ausgabe, davon die Hälfte Aristokraten. Ja, das finde ich als Frau besonders spannend im 21. Jahrhundert. Das schreiben halt ehemalige PA-Berater von Frau Kepetri drin. Und es kommt aber daher, Katto, Zeitschrift für neue Sachlichkeit. Und das sind so Zeitschriften, die sind jetzt einfach mal auf dem Markt. Da kann man ja mal sagen, wer finanziert die denn? Aber irgendwie wird die schon finanzieren, ja, weil auf dem Markt, wenn die sich wahrscheinlich nicht tragen soll, heißen. Ähm Diskurs und Deutungshoheiten sind wichtig und sie verschieben sich eben auch. Ja. Und wenn wir das zulassen, dass sich das zu sehr in Richtung verschiebt, von wegen wir Deutschen müssen wir alle bezahlen, müssen die Opfer und so weiter, dann baut das eine Haltung auf, die wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass es immer schwieriger wird, mit Blick auf den Euro das Richtige zu tun. Weil wenn jetzt Macron kommt und sagt, wir brauchen einen Euro Finanzminister, wir brauchen ein Eurozone-Government und wir brauchen ein Europarlament, dann kann man das praktisch nicht mehr machen, weil hier in Deutschland nur noch ein Trigger losgeht und der Trigger heißt keine Transferunion, keine ja. Haftungsunion, ja. keine so. Und dann wird also außer Transferunion und Haftungsunion, äh, Haftungsgemeinschaft wird nichts mehr diskutiert, aber man könnte ja auch andere Begriffe setzen und sagen, Moment mal, wir haben einen Markt und eine Währung und weil wir das haben und weil das toll ist, vor allen Dingen für Deutschland, brauchen wir jetzt natürlicherweise eine europäische Finanzverfassung und die machen wir jetzt, weil das notwendig ist und für Deutschland was bringt. Aber so diskutieren wir das gar nicht, sondern wir sagen nur keine Schuldenunion, keine Haftungsgemeinschaft. So. Und insofern setzen diese Wörter ja auch diese Wörter sind ja permanent im Raum. Und wir haben ja gesehen, auch im Wahlkampf. Wir haben auch bei Christian Lindner gesehen, der eine Menge Mal Wahlkampf gemacht hat mit äh, keine Transferunion. Ja, Aber es ist was anderes, ob ich sage, keine Transferunion oder ob ich sage, wir brauchen notwendigerweise eine europäische Finanzverfassung, so wie keiner bestreiten würde, dass wir eine, in der Bundesrepublik eine Finanzverfassung haben, weil wir einfach eine Währung haben. Ja, Und insofern, wenn man also es gibt von Voltaire in Condide dieses schöne Wort Il faut cultiver son jardin. Das heißt, man muss das Unkraut jäten. Ja? Wenn man es nicht jätet, dann spricht es. Sozusagen, wenn man den, dem Garten, wenn man dem, dem Unkraut den Garten überlässt, dann wächst es ja. Und es ist mit Argumenten genauso. Also wenn man sozusagen den Raum, also unseren gemeinsamen Garten, der öffentliche Raum, wenn man dem, wenn man den nicht kultiviert und auch immer wieder versucht, plausible Argumente in den Raum zu bringen, dann übernehmen andere, die eine andere Agenda haben, die übernehmen diesen Raum. Ja. ja und das ist das, was wir gerade in Europa zwischen den sogenannten Populisten oder Nationalisten und denen, die gerade an Europa glauben und ein anderes Europa wollen, das ist das, was wir gerade ausfechten.
1: Sind das die Feinde des offenen Europas? Äh, um
0: ja, das sind die Feinde des,
1: des letzten Buches.
0: Äh, das sind die Feinde des offenen Europas. Äh, das äh, habe ich genau so genannt, ja, nach Popper äh, genau. die geschlossene, die offene Gesellschaft. Genau. Und ähm, ich, ich glaube eben dass das unterschätzt wird. Und zwar, wissen Sie, ich, ich kenne mich in Frankreich gut aus. Ja, auch Marine Le Pen und so, das fällt ja nicht vom Himmel. Und die Frau ist ja nicht dumm. Die Frau hat einfach kluge Historiker, die ihre Berater sind, die also tief in die Mottenkiste der französischen Geschichte greifen. Marine Le Pen hat wunderbare Reden, wo sie an den König von Reims und die Krönung und so weiter erinnert. Soll heißen, Nationalismus wird auch gemacht. Ja, Das ist ein Angebotsding. Wo kein, wo kein Angebot, da keine Nachfrage. Die Deutschen sind nicht über Nacht hier zu äh, Populisten und Nationalisten geworden. Worden, sondern es wurde ein Angebot geschaffen, zum Beispiel über solche Zeitschriften wie Cato, mhm. Und wo das Angebot da ist, gibt es dann auch eine Nachfrage. Auf einmal ist das da, soll heißen, auf einmal ist es erlaubt. Und auf einmal ist es salonfähig. Und auf einmal darf man so Sachen sagen, die man gestern noch nicht sagen durfte. Hier, Jens Spahn geht auf einmal hin und sagt, Moment mal, Abtreibung, äh, Informationspflicht äh, ist nicht mehr. Ja? Seehofer sagt auf einmal, Grenzen zu, Schengen zu. Ja? Das vor drei Jahren, wären wir wär, wär nicht auf die Idee gekommen, äh, darüber ernsthaft nachzudenken, wenn man die Grenzen zu. Oder nochmal die Abtreibungsfrage, die wir jetzt mal in den 70er Jahren, ich dachte, für immer mal gelöst haben, ja, jetzt nochmal aufs Tapet zu bringen. Oder ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Die meisten Bürger werden ja den Valomat gemacht haben. Die wenigsten werden sich daran erinnern, dass die erste Frage im Valomat war, sind sie für den Einsatz der Bundeswehr im Inland? Ich habe das gelesen, habe gedacht, oh Gott, oh Gott, ja, damit will das, man natürlich
1: Dass das, das überhaupt eine Frage ist. So, genau,
0: damit will man natürlich abfragen AfD, ja, die hat ja. das im Programm und wenn man da jetzt sah, sagt, dann hat man wahrscheinlich eine Tendenz zur AfD. Aber hier ist der Punkt. Das ist verfassungswidrig. Noch steht... Aus gutem Grunde, wegen Putschverdacht, ja, dass wir keine Armee im Inland haben wollen. Wenn man das abfragt, kann man das ja nicht so tun, als wenn das eine beliebige Frage ist. Nach dem Motto, wollen Sie mehr Steuern, wollen Sie mehr Hartz IV und wollen Sie Armee im Inland? Ja, ist
1: das auf einmal ist das diskursfähig. Auf
0: einmal ist das diskursfähig, kommt über den Salon in die Mitte der Gesellschaft und keiner hat mehr klar, dass das eine Paradigmenverschiebung ist. Darauf ja. will ich hinaus. Und darauf will ich hinaus, wenn ich eben bei Polen und jetzt eben in Deutschland, aber auch bei Frankreich gucke, dass das sind sozusagen die so die Verschiebungen nach rechts, die man dann irgendwie nicht mehr so greifen kann, wie so ein Fisch in der Hand, der irgendwie einem rausspringt. Und irgendwie hat man das Gefühl, gestern wurde das alles noch nicht diskutiert und heute ist es da. Warum ist es da? Weil es ein Angebot gibt und das muss man verstehen, das Angebot wird gemacht. Es ja, wird ja finanziert. Irgendwer macht diese Kato-Zeitschrift. Irgendwer schreibt sie, irgendwer bringt sie in den Buchhandel, irgendwer finanziert sie. So. Und ähm, da muss man einfach aufpassen. Und ich glaube, dass mit all dem, was wir gerade über Europa verhandeln, also sprich die Macron-Pläne, kommt das jetzt noch und so weiter und so fort, äh, muss man eben schon, glaube ich, klar haben, dass es viele Leute gibt, die, die eine andere Agenda haben und die was anderes erzählen. Und dass das wieder so eine Art ähm, ja, äh, im Grunde Streit darüber ausgebrochen
1: ist, was erzählt worden. Und das ist eigentlich gut so, ja. Politik ist Streit, nicht Konsens. Aber könnten wir nicht über was anderes streiten, weil die Rezepte, die Rezepte, die äh, ja diese, diese Nationalchauvinisten äh, mitbringen, die sind ja alle schon mal gescheitert. Das Diese, muss ich doch nicht nochmal versuchen.
0: Ja, das ist natürlich immer das Problem. Die Sozialwissenschaft weiß sehr gut, dass sozusagen im, 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 im Zustand der Krise ja, fällt eine Gesellschaft äh, immer auf den letzten Zustand der Komfortzone zurück. Ja, das ist die Regression, soll heißen. Ich war eben schon bei Gramsci und beim Interregnum. Wenn Sie das Gefühl haben, Geburtskanal, das alte bricht irgendwie weg und das neue kennen Sie noch nicht, dann ist die Regression der Gesellschaft der Rückfall auf den letzten Zustand der Komfortzone. Der letzte Zustand der Komfortzone ist, dass es dann also hier Leute gibt, die dann meinen, oh wunderbar, die tolle alte Bundesrepublik in den Grenzen von vor 1989, die 1987,
1: war so, da war ja, alles noch gut.
0: da war alles noch gut, das war so gemütlich überschaubar, da wollen wir jetzt hin zurück, als wenn es einen Hebel für Rückkehr in die die Geschichte gibt, den gibt es natürlich nicht. Ja? Was auch immer kommt, es wird anders sein und selbst wenn wir den Euro heute abschaffen würden, wären wir nicht mehr in der alten Bundesrepublik vor 89, Punkt 1, aber selbst wenn wir den Euro abschaffen würden, das ist ja, was die meisten übersehen, hätte das neue System, was auch immer es ist, einen Preis, nur einen anderen. Wir zahlen dann einen anderen Preis. Ja? Im Zweifel zwar kein Europa mehr, die Grenzen so wie auch immer. So Und ähm, das ist ein bisschen das Problem in diesem europa weil zurück zu Macron, Europavorschläge, Finanzminister, Eurogovernance, Eurobudget und in Deutschland ist ja nur Spiegeltitel, teurer Freund, ja, kostet alles zu viel Transfer, nur wollen wir alles nicht haben. Kommt dann zwar in der Sinn, sagt Eurobon 42 Milliarden, können wir nicht bezahlen, viel zu teuer. So, wollen wir nicht haben. Das ist immer ganz klar. Der Punkt ist nur, wenn wir das nicht machen, zahlt man auch einen Preis wir zahlen dann den Preis von kein Europa, vielleicht von Demokratieabbau, vielleicht von Schengen zu, weil Schengen zu vielleicht auch demnächst mal nicht mehr ganz so viele Güter, weiß man nicht. Die Briten wollten die 300 Millionen, mit denen Boris Johnson da gerockt ist, zu so sagen, das kostet Europa, das wollen wir alles nicht bezahlen, haben die Briten gesagt, okay, die 300 Millionen wollen wir nicht bezahlen, wir stimmen jetzt mal für den Brexit und was ist, sie zahlen jetzt 10% des GDPs für das, was sie bekommen. Soll heißen, you pay a price anyway ja. und vielleicht sogar noch einen viel höheren, nur weil der Preis nicht so sichtbar ist. Das war ja das Problem der Briten beim Referendum. Der preis der Preis für den Brexit, der war nicht sichtbar. Ja. Der Preis für die EU, der war sichtbar. Und das gilt für Deutschland genauso. Wir wir machen uns da so dran fest, an dieser Transferunion, ja, wobei es da noch nicht mal ganz klare Zahlen dafür gibt, was das irgendwie vermeintlich kostet. Aber es ist auf jeden Fall zu teuer. Wir müssen noch mal klarstellen, das EU-Budget ist jetzt 0,9 Prozent. Ja vom vom europäischen GDP selbst wenn das um verdoppelt wird meinetwegen verdreifacht dann sind wir auch noch bei drei Prozent und und so das heißt die Dimensionen stehen ja in keinem Verhältnis zu dem Diskurs wir reden de facto über ungefähr 140 Milliarden von denen Deutschland ungefähr ein Viertel bezahlt das ist auf gut Deutsch kein Geld ja für das alles was Europa leisten soll Frieden Stabilität Wohlstand und so weiter ist kein Geld aber immer zu viel ja und ähm, ich glaube das ist so ein bisschen das Problem was ist das eigentliche Problem? Das eigentliche Problem ist, dass dieser Diskurs immer von Volkswirten betrieben wird oder zumindest dominant betrieben wird und Volkswirte können ja eins nicht, die können zwischen Preis und Wert nicht unterscheiden. Die wissen nicht, dass alles, was wirklich einen Wert hat, per Definition priceless ist, nämlich unbezahlbar. Und weil es unbezahlbar ist, passt es nicht in eine Excel-Tabelle. Und weil es nicht in eine Excel-Tabelle passt, können Ökonomen damit nicht umgehen, weil es keinen Preis hat. Und das ist immer die Diskussion, wo ich jetzt gesagt habe, okay, eine europäische Arbeitslosenversicherung, das würde X kosten, Eurobonds würde Y kosten, Europa nicht zu so machen würde,
1: Wissen wir nicht kosten? Hat das ja? eigentlich schon mal jemand ausgerechnet eine europäische Arbeitslosenversicherung, was das kosten? Ja,
0: die Pläne liegen alle da. Das Echt? ist ganz Haben alt. Haben die Zahlen ja? im Kopf? Ähm, äh, ja, die
1: äh, oder andersrum. Ja. Wie viel würde jeder kriegen, wenn er arbeitslos würde?
0: Äh, das ist, äh, da gibt es zwei Modelle und die st zielen stark darauf ab, dass sie zwischen struktureller und konjunktureller Arbeitslosigkeit unterscheiden und dass das europäische System nur die konjunkturellen, aber nicht die strukturelle Arbeitslosigkeit ausgleichen würde, soll heißen. Sagen wir mal, Spanien hat irgendwie äh, 12 Prozent Arbeitslosigkeit aber hat eine strukturelle Arbeitslosigkeit von sagen wir mal, 8 Prozent, mhm. dann würde das europäische System nur, nur, Anführungsstriche, den konjunkturellen Faktor zwischen 8 und 12, also in der Eurokrise ist Spanien von 8 auf 12, würde man das ausgleichen, aber man würde nicht die strukturellen 8 Prozent ausgleichen. Okay. Ich sage mal ein paar Namen, da gibt es ganz viel Literatur zu. Sebastian Dulin ist jemand, der sehr viel dazu geschrieben hat. Die Pläne sind alle so in den 2008, 19, 10er Jahren entwickelt worden. Dann hat ja Laszlo Andor, der letzte ungarische Sozialkommissar, daraus Pläne gemacht, die eher von Seiten der Kommission noch vor 2014 der Kommission und der EP-Wahl vorgestellt hat. Das wurde alles vom Rat kassiert, unter anderem vom deutschen Wirtschaftsminister. Ja, wir wollen das ja immer alles nicht. Aber es gibt auch tatsächlich verlässliche sozialwissenschaftliche Studien, dass die europäische Bevölkerung de facto nichts gegen eine europäische Arbeitslosenversicherung hätte. 78 Prozent im Schnitt der Europäer hätten nichts gegen eine europäische Arbeitslosenversicherung, sogar die Mehrzahl der Deutschen, ja, 58 Prozent. Wir sind ein bisschen unter Durchschnitt im europäischen Aggregat, aber immer noch eine Mehrheit. Und das heißt doch was? Das heißt, dass das jetzige EU-System, wo alles immer nur intransparent im Rat entschieden wird, die Mehrheit der europäischen Bürger oder die Meinung der Bürger gar nicht richtig abbildet. ja Das ist natürlich auch eins der der zusätzlichen
1: Probleme. Wie viel ja, das, das ja Die kommt? größte Kritik an der EU ist ja diese diese ja dieses Demokratiedefizit, wird ja immer genannt. Ne?
0: Absolut und das ist genau das Demokratiedefizit. Das Demokratiedefizit ist einerseits, dass, keine Ahnung, die Griechen ne, frei nach Colin Crouch, Postdemokratie, you can always vote but you have no choice, ja, konnten machen, was sie wollen, Oxy oder was, sie kriegten immer Memorandum of Understanding und das wurde natürlich hier von wegen deutsche Dominanz im System im wesentlichen von Deutschland entschieden und die Griechen wählen halt nicht in Deutschland, ja, das ist natürlich dann das europäische Demokratiedefizit zwischen wer entscheidet und wer wählt ja. und das ist nicht konkurrent, das ist schön, wenn man in Deutschland sitzt und zufällig darüber mitentscheiden kann, ja, wen man in Deutschland wählt, aber wenn man halt in Malta oder in Portugal oder in Griechenland sitzt, ist das natürlich nicht schön. So, das ist das Demokratiedefizit. Aber das Demokratiedefizit ist auch, dass wir ein europäisches Parlament
1: haben, was das nicht entscheidet. Ja, die Bailout pakete wurden im es Bundestag entschieden. Ist eine ganz blöde Frage wahrscheinlich. Wozu ist das Europäische Parlament überhaupt da? Also von ja. da kommen ja keine Gesetze und nichts. Also es macht noch alles Rat und Kommission, was hier passiert. Die Initiative geht von der
0: Europäischen Kommission aus, ja. die die Gesetzgebungsinitiative hat. Das Europäische Parlament ist eine der Kodezision, das heißt ist neben dem Europäischen Rat der zweite Entscheider kann aber, wenn der Europäische Rat wieder mal alles kassiert, nur mit zwei Mehrheit gegen den Europäischen Rat stimmen. Und das führt dazu, dass sozusagen das Europäische Parlament wie so eine Art institutionalisierte Gro Große Koalition ist. Ja, permanente GroKo. Also ja. das Parlament kann sich gar nicht politisieren, weil wenn man den Rat überstimmen will, braucht man immer eine Zweidrittelmehrheit. Und das führt dazu, dass das Parlam Europäische Parlament, dass ich gar nicht, ich wissen Sie, ich will das, I, I do not want to downtalk. Ich möchte das ja, Europäische ja, ja. Parlament nicht schlecht reden. Aber nee, wir müssen Starten, aber, ja. Wir machen Euro, wir machen Glyphosat und das ist gut so und wir machen Swift-Abkommen und wir es gibt so ein paar richtig, oh hier Data Protection, es gibt so ein paar richtig gute, ich sag mal sachliche auf sachlicher Ebene gute Entscheidungen des Europäischen Parlaments, auch immer im Sinne Bürgerrechte, Bürgerschutz und so weiter, Consumer Protection, das ist alles gut, vor allen Dingen bei solchen Sachen wie Glyphosat oder Bankgeheimnis oder äh, Data Protection, wo das Europäische äh, äh, Parlament natürlich überparteilich einfach Stimmen sammeln kann gegen den. Ja. ja, Aber das Problem ist tatsächlich, dass die sogenannte Politisierung, die wir ja alle mal gerne hätten, also sagen wir mal Europäische Arbeitslosenversicherung, ja, ja, nein, rechts, links, konservativ und so weiter. Das findet halt nicht statt, weswegen, wenn wir sagen Glyphosat, dann freuen wir uns jetzt, Glyphosat, das Europäische Parlament hat was entschieden, aber wir wissen gar nicht, waren das jetzt die Rechten, die Grünen, die Linken? Wer hat? Das interessiert einen auch nicht. Ja? Hauptsache das Parlament ja. hat jetzt mal das SWIFT-Bankgeheimnis gegenüber USA, wunderbar, sind wir toll, aber hier in Deutschland ist trotzdem immer noch so, die SPD hat jetzt mal äh, das Mindesteinkommen durchgesetzt. Ja, Also wir haben, äh, sie machen sozusagen einen politischen Tag hinter, wer hat hier was gemacht, mhm. welche Rentenreform und so weiter und diesen politischen Tag machen sie im Europäischen Parlament nicht und deswegen haben wir praktisch keine politische Zuordbarkeit der Dinge, die da in Europa passieren und deswegen ist das halt alles nicht politisiert und deswegen gehen die Leute auch nicht zur Wahl und deswegen geht es um nichts. Es ist ja? zu abstrakt. Es ist zu abstrakt, es geht jedenfalls nicht um Steuern, um Rente oder um Sozialversicherung, um die drei Dinge geht es eben nicht und da wäre einfach mal die Stellschraube jetzt, ich sag mal das, die sind ja auch wach da. ja. Jetzt hat ja Juncker immerhin schon mal in Göteborg da vor ein paar Wochen diesen Sozialgipfel gemacht, Sozialprotokoll. Also die haben schon kapiert, um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen, l'Europe sera sociale ou ne sera pas. Europa wird sozial oder es wird nicht sein. Das war ja der Satz von Marine Le Pen. Marine Le Pen hat ja bei den Wahlen in Frankreich auf jedem Marktplatz gesagt, Quand il y plus une nation qui s'occupera des pauvres. Wenn es die Nation nicht mehr gibt, wer kümmert sich um die Armen?» Und da ist die Antwort. Entweder kümmert sich Europa um die Armen oder die Nationalisten kümmern sich um die Armen, wie ich eben gesagt habe, Kaczynski mit dem Kindergeld. Ja. So, Das heißt, die soziale Agenda ist die Agenda für Europa oder Europa wird in die Hände von den Nationalisten fallen, die sagen, pass mal auf, Europa kümmert sich nicht um dich ich Marine Le Pen, ich Kaczynski, ich kümmere mich um dich und ich mache das, ja? Und da liegt die Stellschraube. Das, das
1: heißt, letztendlich wäre das einfachste Mittel, was jetzt wahrscheinlich auch eine naive Idee ist, aber das einfachste Mittel gegen diesen diesen erstarkenden Nationalismus überall in Europa wäre tatsächlich, dass die Europäische Union sagt so wie man jetzt eine gemeinsame Sozialpolitik Deswegen, die Mehrheiten wären ja vorhanden.
0: Die Mehrheiten wären auf Bürgerebene, davon bin ich voll fest überzeugt, vorhanden, abgesehen davon, es gibt eine Studie, ne, die zitiere ich auch in meinem Buch von 2012, äh, Europa eigentlich Vaterland oder so, da wird ausgetestet, Europäische Arbeitslosenversicherung, das ja. habe ich eben schon erzählt, ja, die Bürger sind dabei, äh, die nationalen Politiker eben nicht, ja, vor allen Dingen die konservativen nationalen Politiker nicht. Aber hier ist der Punkt. Peter Sloterdijk hat mal gesagt, es gibt sowas wie Wohlfahrtspatriotismus. Das ist so ein bisschen im Mittelalter dieses cuius Regio, Eus Religio. Ja, ja. wer mich nährt, Religion habe ich. Das waren ja so diese ganzen Religionskriege, Heinrich IV. und so. Also wer mich nährt, also man musste ja immer, die Bevölkerung musste immer die Religion des Königs haben. Ja. Ja? So. Und ähm, wir haben sozusagen die moderne Variante davon ist Sloterdijk's Wohlfahrtspatriotismus nach dem Motto, wer mich nährt, den wähle ich auch. Ja? Wenn jetzt Europa nicht nährt, dann wähle ich Europa einfach ab. Ja? In dem Moment, wo sich Europa kümmern würde im Sinne des Kümmerns, deswegen habe ich auch den Begriff Republik gewählt, Ja. Respublica. Die Republik kümmert sich. Es gibt ein Bild von Henri Dumier, so ein französischer Maler, hängt im Louvre 1848, da sitzt die Republik, die sitzt auf dem Stuhl und die hat an jeder Brust, hat den Bürger. Die Republik säugt. Die Republik ist unveräußerlich. Die Republik kümmert sich. Ja, Im Begriff der Republik. Liegt das Kümmern um den Bürger, liegt die Verantwortung der Bürger? Das ist was ganz anderes. Ein Binnenmarkt kann man sich nicht drin verlieben, ja. Der Binnenmarkt muss sich auch nicht kümmern. Der Binnenmarkt ist ein Binnenmarkt, ja? Äh, Angebot, Nachfrage. Hm. So Und da ist irgendwas zu holen, deswegen bin ich bei Slotterdijk, also nochmal noch mal einen anderen Gedankensprung. Aber wie haben wir denn das Deutsche Reich gemacht? ja? Also erstmal Hambacher Fest, Paulskirche, äh, äh, Norddeutscher Bund, gleiche allgemeine äh, direkte Wahl natürlich noch nicht für die Frauen, aber immerhin, ja. Aber leider auch Krieg, deutsch-französischer Krieg. Aber oben drauf, damit zum Halten kommt, dieses Reich, ja, Bismarck, allgemeine Sozialversicherung, ja, also wenn Sie das ein bisschen plakativ formulieren, hat Bismarck das Reich gekauft mit der allgemeinen deutschen ja. Sozialversicherung, so, wenn Sie zurückgehen in die historischen Argumente oder Dokumente, dann werden Sie feststellen, dass auch damals in den 1890er Jahren, ja, da waren die, die, die Pfälzer, die, die, die Hessen, die da in Hamburg, ja, die, die haben Hallo Adrian geschrieben, es kann doch nicht sein, die ganzen, die gleiche äh, Krankenkasse für alle deutschen Bürger, ist doch Wahnsinn, kann nie funktionieren, heute, umgekehrt, würde ja niemand mehr auf die Idee kommen zu sagen, ach, die Saarländer, da ist nicht ganz so reich, die müssen ein bisschen weniger und die in Anklam auch. Ja. Heute haben wir das Gesetz, dass wir als deutsche Bürger gleich sind vor dem Recht und deswegen natürlich eine deutsche Sozialversicherung haben. Ja. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass in dieser Begrifflichkeit der europäischen Sozialversicherung was zu holen ist. Und nochmal zurück, ich glaube, wir waren da schon mal in dem Gespräch, wenn ich immer sage, ein Markt, eine Währung, eine Demokratie, dann wäre sozusagen die politische Hinwendung dahin, wäre zu sagen, ein Euro, eine iban nummer die haben wir auch geschafft, ja, eine europäische Sozialversicherungsnummer. Die machen wir jetzt. Können wir ja sagen. Können wir sagen, wir wollen das jetzt. Wir machen Maastricht 2. Maastricht 1 war für den Euro und die Währung. Maastricht 2 ist für die Bürger und für die Demokratie. Und wir machen den gleichen rechtlichen Konvergenzprozess, den wir für die Währung gemacht haben, machen wir jetzt für die europäische Sozialversicherungsnummer. Nehmen wir uns 25 Jahre Zeit für, dass wir das so stufenweise machen, dass es das niemand überfordert, damit wir Konvergenz ins System bekommen. Aber wir machen genauso eine Stichtagsregelung für die europäische Demokratie, wie wir eine Stichtagsregelung gemacht haben für die europäische
1: Währung. Jetzt sitzen wir ein halbes Jahrhundert nach Monet hier und reden genau über die Dinge, die der damals schon gedacht hat. Warum haben wir es noch nicht mal innerhalb dieses halben Jahrhunderts auf die Reihe gekriegt?
0: Ja und nicht nur Jean Monet, Walter Hallstein, Leopold Kour, Denis de Rougemont, Marc, äh, äh, Marc Alexandre, Albert Camus, waren ja alle da, ja. Also ich meine Warum haben wir es nicht auf die Reihe bekommen? Na gut, ich sag mal, warum haben es die, die da aus der unmittelbaren Nachkriegserfahrung rausgekommen sind, nicht auf die Reihe bekommen? Ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass es damals sehr schnell gehen musste. Ja, Also nur, um das nochmal zu sagen. Aber wenn ich sage, Europäische Republik und die Republik beruht auf dem Gedanken, dass wir als europäische Bürger gleich sein müssen für dem Recht, dann ist das in der Tat nicht neu. Ja, Das haben die 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 Antifaschisten der 1940er Jahre ganz genauso gedacht. Die wollten den Bürger als souverän, eines neuen Europas konstituieren und zwar jenseits von Nationen. So, Das hat dann alles, ist im Grunde gescheitert an diesem Ost-West-Konflikt, Sowjetunion, Amerika, 46, 47 war die historische Situation, ich sag mal, ne, das Fenster, was der Weltgeist da aufgemacht hatte, mhm. das war einfach offen ja. und äh, eine Zeit lang war ja nicht klar, Morgentauplan, Euro, Deutschland agrarisch, wie auch immer. Und irgendwann muss es dann schnell gehen, weil natürlich die Sowjetunion vorgerückt ist, kalter Vorhang, eisener Vorhang und so weiter. Und in dem Moment sind die Amerikaner reingegangen, haben gesagt, Moment mal, Deutschland wird nicht agrarisch, wir brauchen Deutschland, German Marshall Fund, German Marshall Plan, wir brauchen die Nationalstaaten, die müssen jetzt ganz schnell Europa machen. Und das war dann so Jean Monnet, Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. 1950 fing das an, 1954 scheitert die Europäische Verteidigungsgemeinschaft, ist immer, ne? Verteidigung ist das Allerpolitischste, dann römische Verträge sozusagen als Ersatz für die Verteidigungsgemeinschaft 1957, der Binnenmarkt. Wenn wir mit der Verteidigung nicht gleich hinkommen, dann fangen wir mal mit der mit dem mit dem Markt an. ja okay. Und von da haben wir uns dann sozusagen hochgeangelt vom Markt zur Währung, zum gemeinsamen Parlament. Das heißt, Parlament. im Grunde
1: haben wir einen Konstruktionsfehler und deswegen sitzen wir hier und diskutieren das.
0: Wir haben einen Konstruktionsfehler, beziehungsweise nein, wollen wir es mal positiv wenden. Ich will ja auch nicht, ich will überhaupt wirklich niemandem den Eindruck geben, dass ich da irgendwie die EU so downtalk oder so. ja, hm. Sondern ich bin wirklich auf Completion. Ein Markt, eine Währung, eine Demokratie. Wir haben zwei Drittel im Topf. Wir sollten das letzte Drittel dazu tun. Und die historische Frage ist, tun wir das dazu oder verlieren wir die beiden anderen? Ja so wie die Briten das jetzt erfahren ja der Markt weg dann ist Europa auch weg und das kann hier ja auch noch passieren also ich glaube schon dass wenn wir jetzt hier anfangen wieder mit Schengen zu dann ja kein Markt ohne Schengen das gehört schon zusammen sie ja. können die Grenzen nicht nur offen lassen für Güter und für Menschen zumachen wie auch immer das heißt wenn wir jetzt diese eine Demokratie nicht machen um den Markt und die Demokratie um den Markt und die Währung in eine Demokratie in eine Republik in Gleichheit für Bürger einzubetten dann sind die Chancen hoch dass wir vielleicht die eine Währung und den einen Markt auch verlieren. So, ähm jetzt glaube ich, dass wir im Moment in dem gedanklichen Europa leben, dass die sich in den 1920er, 30er, 40er Jahren intellektuell vorgestellt haben. Wenn sie zurückgehen zu den Schriften zum Beispiel von Julien benda oder zu Kudenhoven, kalergie oder Marc-Alexandre, Albert Camus, diese, diese, diese sogenannten Personalisten, integraler Föderalismus damals, ja, die waren, weil sie aus der Materialschlacht kamen, erster, zweiter Weltkrieg, Panzer und so weiter, war für die die im Grunde das Denken, wenn wir das mal hinkriegen, die gemeinsame Wirtschaft ja mit Kohle und Stahl und dass diese materiellen Voraussetzungen für den Krieg, dass das wegfällt, das war für die schon Europa. Weil die damals da standen. Ja. Insofern sind wir, glaube ich, in der gedanklichen Welt dessen, was die Vordenker der 1920er, 30er, 40er Jahre vorgedacht haben. Das haben wir dann auch gemacht. Und insofern sage ich ja, wenn wir uns jetzt mal so als Vordenker hindenken könnten in die eine Demokratie, dann kriegen wir das auch. Wir leben jetzt in der gedanklichen Welt derjenigen, die in der letzten Katastrophe Europa gedacht haben. Und wenn wir jetzt die Krise nutzen, sollten wir jetzt in der Krise, das Europa die Welt denken, in der wir Europa haben wollen. Und das wäre die Europäische Republik und der allgemeine bürgerliche Gleichheitsgrundsatz. Und ich glaube, das kriegen wir, wenn wir uns
1: dahin denken. Dafür scheinen wir aber zu brauchen die die nächste Generation, oder? Also, Sie sagten eben schon, wenn Sie auftreten, da sind sehr viele junge Leute, die, die kommen. Was passiert eigentlich mit den Alten, die Ihnen eigentlich zuhören müssten, die ja hier eigentlich die, ja, die Macht haben?
0: Ich würde es mal nochmal anders sagen. Also ich habe ganz, wirklich sehr viele Vorträge. Ja, eigentlich so drei, vier pro Woche. Und das ist tatsächlich sehr interessant. Äh, zum Beispiel Heidelberg war ich letztens. Sie
1: sonst noch was eigentlich? Im Moment
0: mache ich nicht viel anderes als Europäische <lacht> Republik. Ich, wie Sie, ich sag mal, ihr macht das nicht. Also es ist ja eine dialektische Bewegung. Ich mache das schon alles freiwillig, aber ja. ich bediene schon eine Nachfrage. ja okay. Also ich, ich kriege 90 Einladungen im, in, im Monat. Selbst wenn Sie davon 80 absagen, bleiben zehn übrig. Das macht ungefähr drei pro Woche. So ähm, Und ähm, also sehe ich ja das Desiderat. Also wenn es nicht ein gutes, wenn es diese Nachfrage nicht gäbe, würde ich das Angebot nicht machen und umgekehrt, ja, ich mache so viel, weil die Nachfrage so groß ist, ja. Und das zeigt mir, dass es ein Desiderat gibt für ein neues, kreatives Nachdenken über Europa. Das Desiderat ist einfach da. Wer hat das Desiderat? Wenn ich an so meine Publika denke in, keine Ahnung, Hamburg, Köln oder in Heidelberg, dann ist tatsächlich das Publikum von Alter her sehr gemischt und zwar über 60 unter 30 interessanterweise fehlen eher die zwischen 30 und 60. Ja. Entweder sind die zu busy, weil die gerade alle irgendwie Kinder plus Büro, Beruf. ja. Aber über 60 haben noch Kriegserfahrung und unter 30 wollen anders Europa. ja. Und die beiden treffen sich irgendwo. Insofern ist es nicht irgendwie die Jugend und die Alten, sondern man muss das nochmal aufwächern. Es ist schon ein Teil der älteren Bevölkerung und es ist ein Teil der Jugend. Und ich sage nochmal, es ist auch nur ein Teil der Jugend, muss man auch ganz klar haben. Alle Analysen von Jugenddaten sagen ihnen, dass die nächste Generation in der Europafrage Spalten ist. Und deswegen habe ich eben nochmal so auf diese Katto wer macht den anderen Diskurs. Was wir verstehen müssen ist, diejenigen, die ein anderes soziales demokratisches Europa wollen und dafür werben, darunter ich, wir sind nicht alleine. Es gibt da noch andere, die werben für was ganz anderes und die erzählen, um es jetzt mal ein bisschen salopp zu sagen, dem Kevin in Anklam gerade wieder, Eh, pass mal auf, du kriegst hier eine Fahne und vielleicht eine Knarre noch dazu, es geht wieder um Schutz, um Sicherheit, um Nation und so weiter. Ja, Also andere machen einen anderen Diskurs und den kann man auch messen. Also das Buch von Jascha Mank ist auf dem Markt, die autoritäre Versuchung. Sie können heute messen, das in der Altersgruppe von 18 bis 25, vor allen Dingen der männliche Teil der Bevölkerung sehr versucht ist von autoritärer Versuchung. Es gibt ähm Zahlen variieren ein bisschen, ja, aber bis zu 40 Prozent der Jugendlichen dieser Altersgruppe sind nicht mehr überzeugt, dass Demokratie die beste Staatsform ist. Die haben einfach eine soziale Krise erlebt, die wollen was anderes, ja. Die Demokratie hat ihnen den sozialen Aufstieg nicht gegeben und weil sie ihnen den sozialen Aufstieg nicht gegeben hat, sagen die halt, Demokratie ist scheiße, aber Fahne ist gut, die kriegen zum Trost eine nationale Fahne, in die sie sich wickeln können, weil die Demokratie ihr Versprechen nicht gehalten hat, ja. Die sind auch da und die sind auch Jugend. Ich war in Budapest, ich habe mit vier Leuten von der Jobbik-Juden gesprochen, die haben Pomade im Haar, die sind 20 Jahre jung und die sagen mir nur noch, nein, Europa wollen wir nicht. Ja, Und die haben Faschorock und Heavy Metal, da waren wir eben schon, wie auch immer. Also ich will nur sagen, die Jugend gibt es nicht, auch in Frankreich, ja? machen wir uns nichts vor. Marine Le Pen, der Front National, hat in der Altersgruppe 18 bis 25 8 Prozent mehr als im Durchschnitt der Franzosen. Das heißt ein Drittel der nächsten Generation französischer Jugendlicher ist wieder auf Renationalisierungskurs und Renationalisierungskurs heißt Sicherheit, Fahne, heißt auch Gender, ne? dieser ganze Abtreibungsdebatte
1: und so, das ist sozusagen die. Das ist eigentlich also, anti-emanzipatorisch.
0: Anti-emanzipatorisch soll heißen die Nation und die Frau in den Herd, das kommt auch immer im Huckepack und das sind äh, so und das und das wird bedient. Ja, da ist auch eine Angebot-Nachfrage soll heißen. Da gibt's einfach einen großen Teil an unzufriedenen Jugendlichen, die tatsächlich von der EU, so wie sie ist, weil die EU, so wie sie ist, sich um diese Menschen meistens auf dem Land auch nicht gekümmert hat. Ja, Die zu Recht sagen, ich habe von diesem liberalen, progressiven, keine Ahnung was, Europa, diese, dieser EU nie was mitbekommen. Warum soll ich dafür sein?
1: Und das Ganze dann kognitiv zu erfassen. das, das, das ist ja Und dass
0: das sozusagen indirekt, dass sie trotzdem was davon hatten. und dass genau, Das, das Land ist, das nicht ist so, ein das
1: wahnsinniger Aufwand auch. Ja, also, den, den, den will mein Gehirn ja gar nicht treiben. Und es ist auch
0: kompliziert und es ist dann wirklich kompliziert nachzuweisen nach dem Motto, du, du hast zwar auf dem Land von der EU nicht viel mitbekommen, aber die EU ist trotzdem gut für dich, weil sonst ging es meinetwegen Polen oder Frankreich trotzdem nicht ganz so gut und so weiter. Das ist halt wirklich sehr schwer. Ja. Kann man jetzt für die UKIP-Leute auch machen. Ne? Also die, die da im Nordengland äh, am höchsten für UKIP und Brexit gestimmt haben, sind diejenigen, die das sagen ja alle Zahlen, äh, am meisten vom Binnenmarkt indirekt profitiert haben. ja äh, Das hat dem einzelnen Menschen de facto nicht geholfen. Äh, trotzdem jetzt mit Brexit, die City of London wird durchgeführt, die ja. kommt immer durch, ja, ja. so als äh, Finanzoase da ja. irgendwie vor der Küste Europas ungefähr. Aber für Nordengland wird der Brexit nochmal doppelt schlecht. Das heißt, die haben sich sozusagen ins eigene Knie geschossen, ja. Aber das sind natürlich tatsächlich komplexe Zusammenhänge. Und wir wissen ja auch heute aus der Forschung, dass diese Zusammenhänge im Grunde ignoriert werden, vielleicht weil sie kompliziert sind. Denn im Grunde ist die Antwort dann immer ist mir egal, ja. Hauptsache meine Identität und Hauptsache meine Fahne. Das heißt, die Fahne wird zum Substitut für ähm, reale Wirtschaftspolitik. Emanzipationsinteressen. Und das muss man, glaube ich, ganz nüchtern sehen, wissen Sie, ich, ich will das wirklich ganz nüchtern bewerten, aber zu sagen, die Jugend ist jetzt für Europa, das ist einfach zu kurz. Und wenn ich jetzt sage, ja, ich habe Erfolg bei der Jugend, dann ist das Präzisere, ich habe einen ziemlich großen Erfolg bei einem Teil der Jugend und das ist nämlich genau die Jugend, die de facto nicht die Rückkehr in den Nationalstaat und äh, hier äh, in die Fahne und so weiter das wollen die alles nicht aber sie wollen eben auch nicht die EU und bei diesen Jugendlichen habe ich gerade Erfolg. Ja? Die irgendwie sehen, klar Europa, klar Erasmus, klar will ich in Barcelona arbeiten, dann nach Warschau und so weiter und Internet und überhaupt äh, na, das eine-millionste Erasmus-Baby ist ja schon geboren und so. Das ist ja wie so ein Rastafari-Zopf. Die sind ja alle, das ist denen auch egal. Ja, Die wollen einfach sagen, ich will heute in Paris und morgen in Berlin und wieso habe ich jetzt ein Problem mit der Arbeitslosenversicherung? Ja, Das verstehen die gar nicht mehr. Ja, Ich hatte eine junge Frau, die ist Österreicherin, die war beim Tschechien zusammen in Prag und dann wollten die beiden in den Iran reisen. Die hat gar nicht klar bekommen, dass die äh, nach Österreich musste, um einen Pass zu bekommen, also ein Visa für ähm, äh, für den Iran. Ja, also das, das, das verstehen die zum Teil gar nicht mehr, ja, diese nationalen Grenzen. Aber äh, und da, die, die haben wirklich
1: Lust auf diese, sag mal, europäische Utopie oder auf diese. Klingt Sicht, aber auch so, als wäre das was für eine, eine, ich sag mal, Bildungselite ihr ja. Denkangebot, obwohl das sind Denkangebote ja meistens.
0: Äh, das sind Denkangebote meistens, finde ich aber auch legitim, ja, also ich finde... Und äh, äh, wir äh,
1: muss ja mal anfangen.
0: So, und es stimmt aber auch nicht ganz, ja, also nicht ganz ist, trifft es schon, es stimmt halt zum Teil, es stimmt aber nicht ganz, ich habe auch viele äh, äh, Leute, die mir folgen, äh, letztens noch, ne? wo einer dann sagt, du, ich bin nicht Akademiker, äh, die sitzen dann trotzdem da, weil die haben auch Lust auf ein anderes Europa, oder auch ältere Leute, die jetzt nicht unbedingt gebildet sind, aber die irgendwie, ich war zum Beispiel ganz interessant, ja, bei Landfrauen, ja, also es gibt so verschiedene Resonanzböden, die einen steigen eine über die Bildung und über politische Gleichheitsdemokratietheorie, aber andere steigen ein zum Beispiel über die Kirchen, ja, also äh, Respublica Christiana, auch das Christentum ist eine transnationale Gemeinschaft, ja, und es, ich war mal mit so Bäuerinnen zusammen und die die Demokratietheorie, das ist alles viel zu komplex, ja, aber einfach mal den Einstieg zu sagen, die Nation ist es auf jeden Fall nicht und ich bin hier in Bayern und wir sind als Bürger alle gleich, da, da steigen die übers Christentum ein und kommen zum gleichen Ziel. Das heißt, wie sie in so eine Diskussion einsteigen, ist, kann man ja nochmal strittig stellen. Sie können links sein oder bei der Gewerkschaft sein äh, und so. Aber sie können über verschiedene sozusagen Türen in diesen Diskurs einsteigen und diese, diese verschiedenen Türen haben nicht unbedingt was mit Bildung zu tun. Und insofern gibt es ein Diskursangebot auch für die, äh, sagen wir mal, nicht akademischen, wobei wir ja auch Intelligenz und Klugheit nicht verwechseln wollen. Es ja? gibt viele intelligente Menschen, die einfach nicht klug sind. Das es gibt viele kluge Menschen, die nicht Akademiker sind, ja. Und insofern mache ich eigentlich Menschen, ein Angebot für den gesunden Menschenverstand, das da lautet, wenn wir in einer Demokratie sein wollen, sind wir als Bürger gleich vor dem Recht. Ich halte das für Bierdeckeltauglich und ich glaube, dass die Leute das verstehen. Und zwar unabhängig davon, ob sie Akademiker sind oder nicht.
1: Haben Sie das Gefühl, dass wir irgendwo in Europa eine, auch eine politische Bewegung haben? der genau dieses Europa gelingen könnte, das Sie andenken? Also ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl, dass die deutschen Konservativen das hinbekämen.
0: Ja, also wir haben die politischen Bewegungen, die gibt es. Äh, also einmal hier, 10. März dieses Jahr, ja, vor einer Woche. Varoufakis hat diese Diem-Bewegung gegründet. Ja. ja, Jetzt können wir den mögen oder nicht. In Deutschland mögen wir den ja eher nicht. Äh, <lacht> aber wenn wir jetzt einfach mal objektiviert bei, ja. äh, beurteilen wollen, gibt es jetzt politische Bewegungen, die sich formieren, ist die Antwort, ja, die formieren sich. Ja,
1: ob die Aber Antwort, außerparlamentarisch? oder, oder äh, Kann ja diese,
0: im Moment nur sein, weil es ist ja, ich meine, danke für die Frage, super Frage, ist top aktuell. Weil die Schlacht ist, wird ja gerade geschlagen. Ja? Also Macron will ja auch eine wollte muss man sagen, nicht will. ja Will immer noch, aber hat versucht eine transnationale Liste zu gründen. Es geht ja jetzt akut um Brexit, um diese 79 britischen Abgeordneten, die dann sozusagen verteilt werden. Davon sollen ja aber auch eigentlich nur noch 50 äh, transnational verteilt werden. Und es ist eine große Frage im System, ähm, wohin gehen die jetzt oder machen wir aus diesen 50, die da übrig bleiben, äh, werden die sozusagen als transnationale Listen, dürfen sich jetzt europäische Parteien darum bewerben. ja Und das ist entschieden worden am 7. Februar im Europäischen Parlament und es ist negativ entschieden worden und zwar, weil zum Beispiel ein Großteil der deutschen CDU-Abgeordneten die in der EVP sind, dagegen gestimmt haben. Soll heißen, man kann inzwischen unterscheiden zwischen den sogenannten, ich nenne sie jetzt den bigotten Europäern und den richtigen Europäern, also die die Europa richtig wollen und die die wie Gott sind, ja, wie man es aus der katholischen Kirche kennt, ja. Die Bigotten Christen, die, äh, wenn sie aus der Kirche rausgehen, immer das Gegenteil von dem machen, was in der Bibel steht so ungefähr. Und ähm, das, äh, der Begriff Bigot trifft es schon, ja, weil an den Transnationalisten kann man natürlich festmachen, verteidigen sie noch ihre nationale Bastion oder sind sie wirklich für Transnationalisten, Europäer. Europäer, für Hikrodos, Hic Salto, wir machen jetzt Europa, äh, machen europaweite Parteien und so weiter. Varoufakis zum Beispiel? hat jetzt tatsächlich das Problem, dass der halt diese Dierenbewegung bewegung hat, Demokratie in Europa und äh, kann aber natürlich keine europäische Partei gründen. Warum? Weil es kein europäisches Parteiengesetz gibt. Ja, Also die 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 äh, die die, die EVP-Fraktion ist ja nur ein Zusammenschluss aus nationalen Parteien, ja. aber sozusagen ein europäisches Parteiengesetz aus, aus sich heraus gibt es ebenso wenig wie interessanterweise einfach mal ein europäisches Vereinsrecht. Das hatte ich ja. Ja, Ich habe ja ein European Democracy Lab gegründet. Da ist ja mal zu sagen, ich würde das ja gerne, das habe ich jetzt in Berlin. Aber wenn ich jetzt das Democracy Lab auch in Italien und in Polen und in Frankreich haben möchte, dann muss ich in Frankreich sagen, Loire à 901 Gut. und in Großbritannien Charity. Ich habe ja nicht mal ein europäisches Vereinsrecht. Da fängt es ja schon an. Da haben wir ja eine Petition auch eingegeben. Eine dieser machtseuropäisch Petitionen, die jetzt im Bundestag anhängig ist, ja. Das fängt mit so ganz banalen Sachen an. Übrigens ganz interessantes Ding, ja. European Democracy Lab e.V. Als ich das zur Vorprüfung ins Finanzamt gegeben habe, kam erstmal zurück. Moment, e.V. heißt ja Gemeinnützigkeit. Das deutsche Gemeinnützigkeit erstreckt sich natürlich auf den Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland. Insofern ist die europäische, die Förderung der europäischen Demokratie nicht abgedeckt von der Deutschen. Gute Güter, ja. So, so heißt Wir sind pfadabhängig sozusagen in diesen nationalen Denkschemata und deswegen europäische Partei, europäische Verein. Das ist alles nicht so einfach, ja. Warumakis wird das jetzt so auflösen, dass man sozusagen unter nationalem Parteirecht in zehn oder mehr Mitgliedstaaten eine Partei mit dem gleichen Namen gründet, die dann formal europäisch unter dem gleichen Namen antreten wird 2019 bei den Wahlen. Aber formal ist das keine europäische Partei, weil es das europäische Statut nicht gibt und die Transnationalen Listen nicht so. Da sind wir also. Jetzt ist die Frage, kommen wir dahin? Ich bin gefälligend fest davon überzeugt, wir kommen dahin. Ja, Die Zeit wird in diese Richtung arbeiten. Die Frage ist, wie schnell? Und müssen wir vorher noch so eine dystopische Schlaufe durchlaufen? Das ist glaube ich die Frage, die sich stellt. Wäre schön, wenn wir eher schnell dahin kommen und wäre eher schön, wenn wir keine dystopische Schlaufe durchlaufen müssen. Also wenn wir nicht vorher noch mal das volle Programm von Brexit und wer sonst noch austreten will und Grenzen wieder zu und keine Ahnung, was dann noch kommt. Ja, wenn wir das uns alles mal sparen könnten, weil wir es diesmal gleich und schnell verstehen, dass wir doch besser mal Europa machen. Das würde ich mir sehr wünschen. Ich glaube, die Zeit arbeitet dahin. Ja. Wobei Nochmal, jetzt schränke ich mich selber ein auch auf die Gefahren mir zu widersprechen. Die Zeit arbeitet da schon hin, aber weil die Zeit dahin arbeitet, gibt es halt auch die Gegenbewegung. ja ich glaube, dass diese nationale Bewegung dieser Populismus unter anderem auch deswegen schon wieder so äh, fröhlich Urstände feiert, weil, sozusagen der Verlust der, des Nationalen sozusagen unmittelbar bevorsteht und weil die das fühlen und weil sozusagen Rückzugsgefecht Rückzugsgefecht, ja und in dem Moment kommt das nochmal hoch weil oh, wir verlieren da weil wir wir, wir wir erleben gerade den Verlust und das Erlebnis des Verlustes da ist der Nationalismus vielleicht auch die Aus, der Ausdruck der Trauer. Das, das, muss
1: noch das mal, ist tatsächlich ja. was, was ich nicht verstehe. Ich verliere ja auch. Also ich bin äh, ich bin das, was man, obwohl ich jetzt, ich bin Ende 40, aber ich bin, glaube ich, das, was man den alten weißen Mann nennt. Ich habe mein Leben lang vom Patriarchat profitiert. Ich habe mein Leben lang davon profitiert, dass ich, also ich bin ein weißer Mann in der Bundesrepublik Deutschland. Besser kann es einem mhm. auf diesem Planeten ja gar nicht gehen. Mhm. Das heißt, alles, was sich jetzt ändern sollte in Zukunft und auch was sich in der Vergangenheit schon geändert hat, an emanzipatorischen Bewegungen, Feminismus als, als Stichwort, ähm, bedeutet für mich ja eigentlich eine Zumutung, eigentlich mhm. einen Verlust.
0: Ist, was ja.
1: schützt mich davor, nicht auch in diesen, ja ich sag mal, Nationalchauvinismus zu verfallen?
0: aber deswegen es ja aber das ich meine da würde ich einfach mal sagen wenn sie einfach mal angucken wer sind die Diskurstreiber in Deutschland das sind natürlich Männer das sind Ökonomen es ist auch so diese Hierarchievermutung sie müssen Mann Professor älter tut's ja in Deutschland unglaublich ja soll heißen Deswegen sind wir in dem Diskurs, in dem wir sind.
1: Ja, aber mein Leben ist, also ich, ich hätte ja eigentlich auch ich hätte ja eigentlich auch chauvinistisch werden können, bin ich nicht geworden aus irgendeinem Grund und ich stelle einfach fest, dass die Veränderungen der letzten 20 Jahre mich eigentlich nichts gekostet haben, ganz im Gegenteil.
0: Ja, eher, genau, aber trotzdem trotzdem ist da ein Punkt dran. Ja, also äh, ähm, Frauen kümmern sich halt nicht so um Institutionen, das ist leider mhm. so. Ähm, das heißt, es gibt sehr wenige Frauen in dieser Diskussion. Insofern ist das ein Diskurs, der von Männern für Männer gemacht wird. Und dieser Diskurs hat immer was damit zu tun mit Sparen, mit Ökonomie, mit Effizienz, jedenfalls nicht mit diesen weichen, warmen Themen des Kümmerns der Republik und so. Ja, Und daran können Sie natürlich sehen, dass dieser Europa-Diskurs da auch nicht funktioniert. Also die Tatsache, dass Europa nicht sozial ist, hat auch viel damit zu tun, dass wenig Frauen sich um Europa kümmern oder über Europa nachdenken und deswegen ist das natürlich ein männlicher Binnenmarkt, keine Ahnung, Effizienzdiskurs. Konkurrenz. Ja. Und äh, das ist im Prinzip tatsächlich so eine männliche Diskurskoalition, vor allen Dingen in Deutschland und da sitzt natürlich, ich sag mal, wenn sie das wirklich so unterkomplex beleuchten wollen, sitzt einfach altes deutsches Geld auf dem Diskurs. Ja, ich meine, ältere Herren haben einfach kein Interesse an Inflation, weil es ist ihr Geld, Geld, ihr Erbe und so weiter. Das sieht im europäischen Süden anders aus, also wenn sie es in der Generationendynamik und in der Länderdynamik denken, dann ist das schon so, dass wir einen bestimmten Diskurs haben, weil wir eben Deutschland sind und tendenziell überaltert und weil hier tendenziell die Männer den Diskurs machen und deswegen reden wir auch so über Europa. Wenn Sie in Südfrankreich sitzen oder in Griechenland und wenn die Demografie eine andere ist und wenn das Land mehr Inflation vertragen könnte, dann haben Sie einen anderen Diskurs. Dann ist das nicht immer nur schwarze Null und so weiter. Ja, Also insofern ist da was dran, wer sozusagen den Diskurs macht. Also Habermas hat das leider alles nicht bedacht. Ne? Also der herrschaftsfreie Diskurs Kurs, äh, guckt einfach nicht hin auf, auf die besseren Argumente, sondern auch sehr stark darauf, wer macht die Argumente. Ja, Und ich glaube, da sitzen wir als Deutsche, ähm, ist das leider so, würde ich sagen.
1: Wir müssten also, ja, entweder, entweder unser Diskurs müsste sich ändern oder aber unsere, unser Einfluss in der Europäischen Union müsste sich schwächen. Na Dann ja. wären wir schneller da, wo Sie hindenken? Ich sag mal, trotzdem. Ja, Also ich glaube, Sie merken, ich suche immer noch nach einer, nach einer ja. Anleitung. Wie kommen wir denn eigentlich wir denn in, eine, in eine gute Zukunft? Äh,
0: wir kommen in eine gute Zukunft. Ähm, wie gesagt, also sonst säße ich nicht hier und sonst würde ich das auch nicht spüren, dass es eine unglaubliche Dynamik in dieser Diskussion gibt. Und die, das Einzige, was ich nur sage, ist, das ist jetzt nicht linear. Nur weil da jetzt eine gute Idee ja. ist und da viele Leute da sind und Frau Gero 90 Einladung im Monat bekommt und das irgendwie wie so eine Mayonnaise. ja Tröpfchen für Tröpfchen geht der Diskurs auf, sondern es ist ja eher das Gegenteil. Weil der Diskurs aufgeht, gibt es die Gegenbewegung. Ja, Das heißt, wir haben tatsächlich, äh, wir streiten jetzt wieder darum, also das ist ja eins meiner zentralen Thesen, dass wir jetzt vielleicht zum ersten Mal im Sinne von Stefan Zweig, die Zeitgenossenschaft bemerkt, nicht in welcher historischen Epoche sie sich befindet, aber wenn das eben wahr ist, was ich gesagt habe, dass wir ja eigentlich keine Renationalisierung haben, das wird uns ja erzählt, Renationalisierung, nein, wir haben keine Renationalisierung, sondern wir haben eine Spaltung von Nationen. Wo sich einzelne Nationen spalten über die europäische Frage. Und wenn das so ist, dann ist das die historische Bewegung, der wir sind, dass wir jetzt über die nächsten Jahre de facto im Sinne von den Deutungshoheiten eine politische Schlacht schlagen werden über Europa. Und zwar transnational. Und zwar immer mehr. Und die Tatsache, dass es immer mehr Leute gibt, die ich für die Republik gewinnen kann, heißt nicht, dass alle dafür sind. Das heißt, dass sich die Gegenbewegung genauso formiert, die jetzt gerade aus Nostalgie, aus Romantik, aus, äh, weil sie gerade die Trauer verschmerzen müssen, den Nationalstaat nochmal so richtig hoch schiebt. Ja? Und das ist im Moment die konkurrierende Bewegung. Und was haben die für sich? Die haben für sich, dass es den Nationalstaat noch gibt, während das, was ich Anbete, das gibt es noch nicht. Und da alles ja so ist wie der Buddha, ne? ähm, glaube nichts, was du nicht selber erfahren hast, kann man in das, was man nicht erfahren hat, nicht gehen oder geht nur ungern dahin. Das ist das, was ich zum Nachteil habe. Man muss sich dahin denken, das nennt man halt Utopie als gesellschaftliches Ziel. Aber die, die den Nationalstaat haben, die haben ihn schon und er ist ja auch praktisch. Ich will ihn ja gar nicht schlecht ja Er war ja für sozusagen die Epoche, die wir hatten, war er eben gut. Die Tatsache ist nur, wahrscheinlich muss jetzt was Neues kommen, ein Markt, eine Währung, eine Demokratie. Demokratie und wir müssen durch diese Schlaufe gehen. Abgesehen davon, nochmal ein Satz zu: Was ist die Nation? Es geht ja gar nicht darum, das war Ihr Punkt eben. Äh, Sie als Mann verlieren da was, ja. Äh, weißer Mann in Deutschland, besser geht es nicht. Weiße Frau in Deutschland ist schon nicht ganz so gut, aber fast so gut. Fast so gut. Was, äh, was, was verlieren wir hier? Mein Angebot ist ja, wir verlieren gar nichts. Das ist ja was ja. ich
1: meine. Also ich habe ja. nicht das Gefühl, also ich, ich müsste eigentlich einen ein, einen Verlust spüren, aber ich spüre halt den Verlust nicht und ich frage mich die ganze Zeit, was ist bei mir, was was hat bei mir richtig, also was was ist gut gelaufen, so dass ich halt nicht diesen Verlust als Verlust als Zumutung empfunden habe, so dass ich nicht zum Chauvinisten geworden bin. Ja, und das ist wahrscheinlich auch immer persönlich
0: disponiert. Das können wir jetzt so nicht beantworten. Ja. Aber was wir beantworten können ist dass wir nochmal scharf stellen, was die Nation ist. Also wenn diejenigen, die jetzt vor Europa Angst haben und sagen, ich verliere meine Nation und dann verliere ich Identität und so weiter. Das ist das eine, die eine große Angst, der Verlust der Nation. Und das zweite ist dieser europäische Superstaat, dann meine Identität. Dann sage ich eben, und das haben wir am Beginn dieses Gespräches schon mal abgebildet, dann sage ich nein. Wir erweitern sozusagen die Zone der Demokratie, aber keiner verliert Identität. Du kannst Bayer, Elsässer, Schlese, Sachse, kannst du alles bleiben. Wir erweitern nur den Rahmen der rechtlichen Gleichstellung. Das hat ja nichts mit Zentralismus zu tun. Keiner würde behaupten, dass die Bundesrepublik Deutschland ein zentralistischer Staat ist. Trotzdem sind die Bürger von Rheinland-Pfalz nach Rügen nach Hessen sind wir gleich. ja? Und... Ähm, das könnte man ja auch in Europa, also vielleicht mal mit der Eurozone anfangen und dann in der ganzen EU, könnte man ja mit der äh, mit Europa so machen und keiner würde Identität verlieren, soll heißen, es wird immer Rechtsgleichheit mit Zentralismus verwechselt und das ist es ja gar nicht. Wir brauchen keinen Zentralismus, um Rechtsgleichheit zu haben. Wir können, wenn das der Satz ist von Europa, äh, Einheit in Vielfalt, dann ist die Einheit immer die normative, die rechtliche und die Vielfalt ist die kulturelle, die regionale, die identitäre. Das heißt, ich kann den Sachsen, kann ich sagen, hey, ihr könnt Sachsen bleiben, ihr werdet sogar wichtiger, ja, weil ich euch die Region zurückgebe und nationale Decke sozusagen aus dem System ziehe. Und deswegen ist ja mein Denkangebot, niemandem passiert was, jedenfalls nicht auf der, im, im Bereich der Identität. Die Identität kann bleiben. Das zweite ist, äh, dir geht es schlechter, nein, dir geht es besser, du wirst gleichgestellt im Recht. Ja, ähm, Da ist natürlich in der Tat, das sehe ich ein, da muss man auch ehrlich sein, äh, das ist natürlich bei den Deutschen kommt das immer gleich so, ja, aber müssen wir, die, die, kriegen, die Portugiesen, die kriegen genauso viel wie wir und so, ne diese primus inter pares. Äh, ja, so. Wir müssen halt ein bisschen ja? was abgeben. So Und dann ist trotzdem, das ist das Argument, wo man einfach nur sagen muss, Demokratie Demokratie und Animal Farm geht nicht. Da ist niemand gleicher als die anderen. Gleicher als gleich geht nicht, ja? Und wenn wir deutsche Europa machen wollen mit Animal Farm, ja, dann geht es nicht. Animal Farm ist nicht in der Demokratie. Und das müssen wir verstehen. Und dann müssen wir noch verstehen, dass der Preis, den wir da bezahlen, den die anderen so fürchten, ja, nach dem Motto äh, die Griechen und die Portugiesen, das ist alles nicht so unterschiedlich. Die Eurozone ist schon sehr kongruent in ihren wirtschaftlichen Basistaten. Also der Unterschied zwischen, ich sag mal, Ardesch, Andalusien und Brandenburg, der ist nicht so groß. Ja, Die eigentlichen Unterschiede sind ja nicht zwischen Portugal und Deutschland, sondern die eigentlichen Unterschiede sind jetzt schon Stadt, Land und Zentrum, Peripherie. Soll heißen, Lyon ist wie Frankfurt, ist wie Mailand und Ardèche ist wie, keine Ahnung, diese Mitte Italien, Umbrien und und Brandenburg. Ja, das hat mit nationalen Unterschieden nicht mehr so viel zu tun. Mailand ist genauso teuer wie München. Ja. Und wenn wir das mal verstehen würden, dann ist dieses, wir Deutsche für alle bezahlen, das ist nicht das richtige Argument, sondern alle, die in den Ballungsräumen wären, zahlen sozusagen für die eher ruralen, nicht so prosperierenden Regionen. Das ist die Equation. Das hat aber mit wir Deutsche, die Portugiesen nicht so viel zu tun. Und äh, das zweite Argument wäre zu sagen, okay, ich sage keine Animal Farm und wahrscheinlich hat es doch irgendwo einen Preis unterm Strich. Dann sage ich immer, und was ist, wenn wir diesen Preis nicht bezahlen? Welchen bezahlen wir dann? Zu sagen, wir bezahlen diesen Preis nicht für die allgemeine Gleichstellung, sprich die Stabilisierung der Demokratie in Europa, um die es ja letztlich geht, heißt, wir kriegen diese europäische Demokratie nicht. Und das heißt, der Spruch von Frau Merkel ist falsch, scheitert der Euro, scheitert Europa, hat Frau Merkel gesagt. Ich sage, bleibt der Euro, wie er ist, scheitert die europäische Demokratie. Soll heißen, wenn wir den Preis für die Demokratie nicht bezahlen, dann scheitert sie. Dann zahlen wir vielleicht keine europäische Arbeitslosenversicherung, vielleicht auch keine Eurobonds. Dann zahlen wir einen anderen Preis und der ist halt unsichtbar. Wir zahlen mit dem Preis der Freiheit, mit dem Preis der zuen Grenzen. Wir ribbeln Schengen wieder auf. Wir zahlen, wir zahlen sprichwörtlich mit dem Preis der Demokratie, weil dann haben wir halt AfD, Populismus und so weiter. Das gefällt uns nicht. Und da waren wir eben auch schon mal im Gespräch. Das Problem ist, was ist denn jetzt der Preis der Demokratie? Wissen wir halt nicht. Gibt es kein Preistag. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, die Diskussion, so wie sie
1: verläuft. Ich habe so ein, so, ein, so ein Problem. Also immer wenn ich, ich, ich setze voraus, dass die Europäische Union, die Europäische Republik dann mit hin, prinzipiell eine gute Idee ist. Ich stelle das halt also noch nicht mal in Frage. Und immer wenn ich es rechtfertigen muss, sage ich, ist mein, mein, mein Lieblingsargument oder das, was mir als erstes in den Sinn kommt, 70 Jahre Frieden. Und für 70 Jahre Frieden bin ich bereit, so ziemlich jeden Preis zu bezahlen, den man überhaupt nur bezahlen kann. Dagegen wird dann immer argumentiert mit, naja, nee, wir brauchen ja nicht die EU, um 70 Jahre Frieden hier auf dem Kontinent zu sichern, sondern das hätte mit der NATO allein genauso gut funktioniert. Und ich habe das dringende Gefühl, dass das Unsinn ist, bin aber nicht in der Lage, es zu begründen. Können Sie das?
0: Naja, also die EU ist schon geboren mit einer Friedenserzählung, ja. Ja, Weltkrieg und so weiter kann man jetzt die ähm, NATO, die sind ja immer im Doppelpack marschiert, ne? also europäische Einigung NATO war einfach westliche Alliance, westliche Allianz, mhm. ähm, aber äh, der Punkt ist einfach, äh, dass die Friedenserzählung nicht mehr funktioniert, das ist das Problem. Also die Friedenserzählung funktioniert natürlich, das sehen wir, wir haben jetzt äh, 70 Jahre Europäische Union und so weiter gefeiert, römische Verträge, 60 Jahre römische Verträge, aber die Friedenserzählung, das ist eben auch eine Generationendynamik, das funktioniert natürlich besser für Leute, die sozusagen noch nah dran sind, an mhm. dem, also wir sagen ja Kriegskinder, Kriegsenkel, wahrscheinlich sind sie auch noch in dieser Kriegsenkel-Generation, in der ich auch noch bin, soll heißen, auch ich habe noch einen Großvater, der gefallen ist in Riga, ein anderer Großvater ohne Beine zurückgekommen, das heißt, wir sind zwar nicht direkt betroffen, aber über die Erzählung noch betroffen. Ja? Und ähm, das, was wir glaube ich feststellen können, ist, dass diese Erzählung, wir haben jetzt hier eine Friedenserzählung Europa und unter der wird alles subsumiert. Diese Erzählung funktioniert nicht mehr für eine Nach kommende Generation. Und das kann man, glaube ich, erklären mit äh, Leopold von Ranke. Der hat damals schon gesagt, jede Generation ist unmittelbar zu Gott. Das soll heißen, jede Generation arbeitet sich ab an dem, was sie vorfindet. Wenn sie hier geboren sind und sie hatten gerade Krieg, dann wird Frieden ihr Leitmotiv. So wurde die Europäische Union gemacht. Das war Kohl, Delors, Mitterrand. Die waren alle Kriegskinder. Die waren alle mittendrin in der Flak oder äh, ja. wo ja Delors, 25 geboren. Also die hatten unmittelbares Kriegserleben und als Staatsmänner haben sie den Frieden Gemacht. Wenn Sie aber geboren sind, sagen wir mal, keine Ahnung, 1990 und das erste, was Sie erfahren, ist eine satte Wirtschaftskrise, eine neoliberale Krise oder so und den Frieden kennen Sie höchstens aus Geschichtsbüchern, dann arbeiten Sie sich an etwas anderes ab, nämlich an Ihrer Gegenwart. Dann wollen Sie sozialen Frieden, dann wollen Sie diese EU nicht, die Ihnen diese Austeritätspolitik beschert und dann ist einfach Frieden nicht mehr das Paradigma, unter dem Europa verhandelt wird. Das ist, glaube ich, mal das eine. Und das andere ist in der Tat, jetzt mal so ein bisschen theoretisch nochmal drauf geguckt. Ich bin bei Ihnen. Frieden ist wirklich ganz toll. Aber in der Theorie ist es immer problematisch oder in der politischen Theorie, wenn Sie einen Begriff absolut setzen, soll heißen, auch die DDR war friedlich. Sie können sehr friedlich und sehr sicher sein. Sie sind nur leider nicht frei. Das heißt, wenn Sie eins absolut setzen, dann kann es passieren, dass Sie das andere verlieren. Wir sind ja jetzt nochmal zum Frieden zurück eigentlich dabei, eine Friedenserzählung Europa umzudeuten eine Sicherheitserzählung. Das Einzige, wo jetzt Europa mit Blick auf die Bürger noch funktioniert, ist einerseits Frontex und andererseits Terror. Du willst ja. doch Sicherheit. Ja? Das heißt, wir sind ja schon mitten dabei, dass wir eine einzige Friedenserzählung umerzählen in eine Sicherheitserzählung, weil das das Einzige ist, womit man die Leute heute noch krallen kann. Ja? Macron hat gesagt, Protège Europa das beschützt. Es ist schon nicht mehr die Friedenserzählung, sondern es ist Europa, was beschützt. Jetzt meint Macron damit den Schutz gegenüber äußeren Bedrohungen, Terror, Frontex. Er meint aber auch schützt, beschützt im Sinne von sozialer Schutz. Das ist Macron. Ja? Wenn Herr Kurz sagt, wir wollen Europa der Vaterländer, ein sicheres, stabiles Europa-Frontex, äh, dann meint er den äußeren Schutz. Ja. Ja? Wenn wir sagen Sicherheitsunion, dann meinen wir den äußeren Schutz. Trotzdem möchte ich noch mal sagen, ähm, auch Sicherheit, Sicherheit, Freiheit sind ja auch so zwei Begriffe. Man kann auch im Gefängnis sehr sicher sein. Man ist nur leider nicht frei. Das heißt, bei diesen Verhandlungen muss man immer vorsichtig sein, dass man ähm, ein Ziel, ganz egal ob Frieden oder ob Sicherheit, dass man das nicht absolut setzt. Der Sinn der Politik, so Hannah Arendt, ist immer noch die Freiheit. Ja? Und die Freiheit ist natürlich auch immer mit Kenntnis zur Offenheit. Ähm, insofern finde ich das schon ganz interessant, welche Verschiebungen wir im Diskurs haben, das können wir auch nicht abschließend behandeln. Was wir behandeln können, ist die Friedenserzählung, an der die, sie noch hängen und viele noch hängen, die ist durch. Damit kann man ja. heute keinen mehr hinterm Ofen hervorholen, weil das ist insofern verfrühstückt, weil es droht ja kein Krieg. Mehr. Weil es kein Krieg droht. Ja? Und es gibt sowieso auch aus der traumata das wissen wir auch hier von Buddenbrox, ne? die einen bauen das Vermögen auf, die anderen genießen es, die dritten verspielen es. Sozusagen, was sie nicht erfahren haben, damit können sie nicht umgehen. Ja. Und insofern ist tatsächlich, das ist eine, eine ganz berechtigte Frage, ist, kann man eigentlich, das ist ja jetzt unser Stress, können wir Holocaust, können wir das vererben, dieses nie wieder kann das vererbt werden. Wir machen Museen, wir machen Stelen, wir machen Auschwitzbesuche, aber wir sehen trotzdem, dass die Erinnerungskultur, das ist ja der Kampf der anderen, ja, nennen wir sie jetzt mal die anderen, die Erinnerungskultur wird gerade angetastet, ja. Ja? Björn Höcke und so ja. weiter. Das heißt, wir sehen auch in unserem Bemühen dieses nie wieder Erinnerungskultur, dass da, dass das gerade angefressen wird, ja. Und es ist tatsächlich die Frage, können Sie Erfahrungen vererben? kann man Kriegserfahrung vererben. Und zwar in diesem Fall an eine vierte Generation. Es geht wirklich jetzt um die vierte Generation. Und die Traumataforschung sagt tatsächlich, es geht immer über drei Generationen und dann kommt was Neues. Und es würde dafür sprechen, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo diese Friedenserzählung nicht mehr vererbt werden kann, wo einige sagen, okay, dann machen wir mal eine Sicherheitserzählung draußen. Das ist die Frage, hm, wohin treibt uns das denn? Jedenfalls in die Unfreiheit. In die Unfreiheit, ja. Und die Dritten sagen, naja, mal gucken, ich habe hier keine Kriegserfahrung. ich kann mal wieder ein bisschen auf Nationalismus machen, Ja, äh, ich kann noch mal die Erinnerungskultur ankratzen. Und ähm, das ist, glaube ich, der Zustand, in dem wir sind. Und
1: ähm, Bräuchten ja. also, ja. Wir müssen uns ein neues äh, positives Narrativ überlegen, mhm. einen ein neuen Claim für die Europäische Union. Ein, ein
0: ja. Aber eigentlich ist ja mein Buch der Versuch des neuen Claims und ja. der neue Claim heißt ja, wir waren schon mal da, ein Markt, eine Währung, eine Demokratie ist ja auch interessant. Ne? Wir hatten angefangen mit den Vereinigten Staaten von Europa, Europäische Republik, aber da liegt der Paradigmenwechsel. Europ Vereinigte Staaten von Europa heißt, die Staaten machen da irgendeine Integration, mhm. Europäische Republik, wir machen Demokratie. Allein die Verschiebung von Integration zu Demokratie ist ja auffällig. In den letzten Jahren in der Eurokrise wurde nicht mehr über europäische Integration diskutiert. Es wurde über europäische Demokratie diskutiert. Und wenn ein Begriff immer wieder aufgepoppt ist, dann die europäischen Bürger. Auf einmal waren die Bürger da. Ja. Europa der Bürger, die Eliten, Bürger Europa und so weiter, Zivilgesellschaft und so, ja. Europa der Regionen. Was auch immer. Kam dann auch nochmal hoch. Ja? Aber nicht mehr Integration und nicht mehr die Staaten, ja. Und ja. ich glaube, das ist eine Verschiebung und in letzter Konsequenz eine positive Verschiebung. Das Problem ist eher, dass wenn man jetzt mal drauf guckt, wer ist das historische Subjekt, das jetzt einerseits Narrative hervorbringt, aber andererseits dann dieses Europa auch macht. Ich bin ja es gibt nichts Gutes, außer man tut es, ja. Also, diskutieren ist immer nur eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Deswegen bin ich auch immer so ein bisschen kritisch, ja. Also, wissen Sie, so viele Diskussionen über Europa wie heute, die hat es noch nie gegeben. Also, jede Stiftung jetzt, ich kriege ja, ich bin ja auf der anderen Seite der Equation, ich kriege ja. diese ganzen Einladungen, ja. Zu jeder muss ich jetzt gehen, Europa, und auch noch Frau, jeder braucht jetzt eine Frau auf dem Panel, ja. Also, Europa und Frau, das geht gerade wirklich echt wie Butter, ja. Geld, und dann, und Maschine oder was? Nein. Das nicht. Nee, Geld, Geld kriegen Sie eher nicht dafür, weil, Sie eine also, Frau sind. Das auch, die Honorar ist ein männlicher Markt. Aber natürlich, weil es immer um so Themen von öffentlichem Interesse geht. Also ich mhm. sage mal, da mit Charme, da kann ich Eintritt für verlangen, ja. Aber, äh, ja, da kann man viel Geld mit machen, ja. Aber äh, das, das allgemeine Interesse, dass wir über Europa diskutieren, da setzt man immer darüber voraus, dass ich das sozusagen im Wesentlichen umsonst mache. Und dann kriege ich natürlich Reisekostenerstattung und eine sogenannte Aufwandsentschädigung. Ja, irgendwie, keine Ahnung, 300 Euro für einen Abend. Aber der Abend ist ja nicht der Abend. Ich muss dahin hinreisen, ich muss zurückreisen, bin mhm. zwei Tage unterwegs. Also eigentlich sind es 48 Stunden. Wenn ich das nach Stundensätzen abrechnen würde und meine letzten zwei Jahre nach Stundensätzen abgerechnet hätte, dann wäre ich jetzt tatsächlich echt gut unterwegs unterwegs. Der Punkt ist, sie setzen das nicht nach Stundensätzen ab, weil es nur um Aufwandsentscheidungen geht und weil es ja sozusagen ein Beitrag zu einer öffentlichen Diskussion ist, den man eben nicht irgendwie privatisieren kann. Ja. Was sie privatisieren können, ich war schon da, damit mit Charme, aber was sie auch privatisieren können, das machen ja auch dann viele Ökonomen, die dann eben sagen, Moment mal, hier der Eurokracht, ich erkläre ihnen die Eurokrise oder so. Ja, dafür kriegen sie auch viel Geld. Warum? Da ist ja ein persönliches Interesse dahinter von denen, die dafür bezahlen nach dem Motto, oh, ich will mein Geld nicht verlieren, ich muss diesem Professor zuhören, damit der mir erklärt, ob ich jetzt irgendwie Gold kaufe oder Immobilien kaufe und die, die können natürlich auch dann, keine Ahnung, große Honorare verlangen, ja? Ja. aber es hat ja dann kein aufklärerisches Interesse, ähm, sondern der Vortrag ist ja dann eher, wie bringst du dein Geld in, in Sicherheit, das ist ja eine Dienstleistung, ja? ich gebe dir mal ein paar Ratschläge, so Ratgeber-Vorträge, äh, während ich mache ja keine Ratgeber-Vorträge, sondern ich versuche einen Diskurs zu machen und der ist tatsächlich im Sinne der Republik im Sinne der Respublika ist der gemeinnützig. Ja? Also,
1: ja, gut, ja.
0: ich beschwere mich gar nicht drüber. Ja, <lacht> ihr, äh, so?
1: Nee, zwingt sie ja niemand. Äh? Ja, es zwingt
0: ja. mich auch niemand, auch nicht mit Ihnen hier auf dem Samstag Nachmittag zu sitzen. Ich halte sehr viel von dem Öffentlichen und von dem Gemeinen Wohl, ja? dem Gemeinwohl der Republik. Respublika heißt ja nur Gemeinwohl. Ich mache in jedem großen Vortrag, dass in dem Moment, wo wir angefangen haben, nur von Staat zu sprechen nicht mehr von der Republik, dass die Republik da schon verloren ist. Was ist Republik? anderes als im Grunde Gemeinwohlorientierung. Ja? Also wenn wir, steht ja noch im Grundgesetz. Wir haben ja noch im Grundgesetz stehen, dass eigentlich jedes Gesetz eine Gemeinwohlorientierung haben muss. Wenn wir das schon mal wieder berücksichtigen würden, wären wir schon woanders, auch in Europa, aber gehen wir mal zurück zu, zu der Frage. Ich glaube, das Problem nicht nur, wenn man solche Vorträge macht, sondern ein Diskussionsangebot macht, ganz egal, ob man Geld verdient oder nicht, ist tatsächlich, also ob man privat Geld verdient oder nicht, ähm, ist, wer soll der ökonomische Treiber für Demokratie sein? Wenn wir, ich habe eben gesagt, als historisches Subjekt, Sie haben ja. gesagt, wir brauchen Narrativ für Europa. Ja. Jetzt sage ich mal, das Narrativ biete ich an. Ich sage, eine Demokratie. ja, ja? Ein Markt, eine Währung, eine Demokratie. Jetzt ist die Frage... Der eine Markt, da gab es ganz viele ökonomische Treiber für. Die ganzen europäischen Industrien wollten das, weil ein Markt ist gut, kann man viel mit verdienen, ja? Eine Währung kann man auch dran verdienen. Die Banken dann einen großen ökonomischen Treiber. So, hab sogar
1: ich als Privatmann ja? was von keinem Wechselkursrisiko. Wegfall oder? von
0: Transaktionskosten genau. kann man schon so. so An der einen Demokratie verdienen sie nichts. Die eine Demokratie im Zweifelsfall kostet was. Sie kostet nämlich den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz, das heißt die Gleichheit vor dem Recht der europäischen Bürger, die in dieser Demokratie sind. Das heißt, wenn Sie sagen, ein Markt, eine Währung, eine Demokratie, dann hatten wir jetzt bisher zwei Entwicklungsstufen Europas an denen wir was verdient haben oder an denen bestimmte wichtige Akteure etwas verdient haben, weswegen diese wichtigen Akteure das ja auch gemacht haben. Ja, Es gibt ja asymmetrischen Zugang ja. zu Gesetzgebungsprozessen. Also ich sage mal, der BDI und die deutschen Banken haben sicherlich mehr Einfluss auf Gesetzgebung als meine Mutter. Ja. Ja? Und jetzt sind wir also, das haben wir jetzt in der Tasche, den einen Markt und die eine Währung und jetzt haben wir die eine Demokratie und da ist die Frage, was bringt die? Und wenn sie das so berechnen und so wird es ja im Diskurs berechnet, was bringt die? Dann ist die Antwort, die bringt ökonomisch erstmal gar nichts, ja, oder ist neutral. Ja. Und im Zweifelsfall müsste man sogar sagen, Demokratie hat einen Preis, nämlich den Preis der Gleichheit ihrer Bürger. Abermaß. das systemstabilisierende Element, ist der Preis der Demokratie, heißt die Gleichheit. Wenn wir das so nehmen, dann könnte man die These wagen, dass die europäische Demokratie auch deswegen gerade nicht hervorgebracht wird, weil sie keinen ökonomischen Treiber hat. Da ist nichts zu holen, ja. Im Zweifelsfall muss man was dafür bezahlen. Eine allgemeine europäische Arbeitslosenversicherung. Wer müsste da. Das heißt ja nicht, dass die Bürger nicht davon profitieren würden. Aber das heißt, dass andere gesellschaftliche Kräfte dafür bezahlen würden. Und die wollen das vielleicht
1: nicht. Nur das wäre gerade beim ja? Beispiel. Arbeitslosenversicherung könnte man das ja ganz, das, das könnte man ja prima durchdeklinieren. Vermutlich müsste das deutsche Arbeitslosengeld 1 weniger werden, damit das schieß mich tot, griechische Arbeitslosengeld 1 ein bisschen mehr wird. Oder äh, die deutsche Exportindustrie
0: müsste ein bisschen mehr auf den Tisch legen, damit das europäische Arbeitslosengeld überall so wird wie das deutsche. Auch das ginge. Auch das Geld. Dann würden Sie nur einen ähm, Treiber oder einen Akteur in dieser Startkapitallandschaft ja, im Grunde ein bisschen mehr Geld abverlangen, dass der nicht bezahlen will. Ja. ja. Also Geld ist schon genug da. Die Frage ist, wofür wird es ausgegeben? Hm? Und ähm, wenn Sie das dann so betrachten, dann ist natürlich relativ klar, warum diese europäische Demokratie ähm, nichts ist, das uns gegeben werden wird. Ja, Das ist ein emanzipatorischer Prozess. Ich sage jetzt mal, wissen Sie, Gleichheit, das sind immer emanzipatorische Kämpfe. Gleichheit jenseits von Klassen war die Französische Revolution. Gleichheit jenseits von Geschlecht waren die Suffragetten 1918. Gleichheit jenseits von Hautfarbe, das war Martin Luther King in den 60er Jahren in Amerika. Und ich sage jetzt Gleichheit jenseits von Nation. Der Punkt ist, weder den Schwarzen noch den Frauen wurden die Rechte gegeben. Rechte werden erstritten. Die Männer haben uns das Frauenwahlrecht vor 100 Jahren auch nicht über den Tisch gereicht, in rosa Band verpackt. Ja?
1: Wir müssen uns die Republik gegen die, Ökonom äh, gegen die Ökonomie erstreiten?
0: Wir müssen zumindest verstehen, dass ein Gemeinwesen nicht nach Effizienzkriterien zu begutachten ist. Also wir haben ja auch jetzt mal platt gesagt, den deutschen Umtausch, ja, eins zu eins. Das haben wir nicht gemacht, weil das eine ökonomisch effiziente oder gute Entscheidung gewesen wäre. Wir haben das gemacht, weil irgendwann mal die Ostdeutschen auf der Straße waren, ja, ja. wir sind ein Volk und äh, zu Recht gesagt haben, eine Demokratie heißt die Gleichheit der Bürger heißt eins zu eins. Und Kohl hat das total gerochen, ja. Die Ökonomen waren ja auch alle gegen ihn. Aber es gibt einfach Entscheidungen, die sind das Politische per se, und das sind Freiheitsentscheidungen und das sind Entscheidungen für ein Gemeinwesen und das kann man nicht nach Effizienzkriterien begutachten, das ist ja der Punkt und wenn ich jetzt sage, wir müssten das auf europäischer Ebene machen dann arbeite ich im Grunde mit dem Begriff von Marcel Maus, französischer Soziologe, hat ein großartiges Buch geschrieben in den 1920er Jahren, als er auch schon so zu riechen angefangen hat. Das Buch heißt Die Nation oder der Sinn für Soziale. Da waren wir eben auch schon mal. Europa wird sozial oder es wird nicht sein. Was ist die Definition von Marcel Maus einer Nation? Die Definition ist, Nationen sind die, die in institutionalisierter Solidarität sich begeben. Ja? Soll heißen, Diejenigen, die im gleichen Rechtssystem, Hartz IV und so weiter, Arbeitslosenversicherung bekommen. Soll auch heißen, hätten wir institutionalisierte Solidarität schon in der... Krise gehabt, in der Eurokrise, dann hätten wir nicht diese ganzen Bailout-Pakete für die Griechen behandelt wie so Beliebigkeit, ja, heute für die Griechen ja, nein, vielleicht, ja, ja. das ist eine, in letzter Konsequenz eine beliebige Entscheidung gewesen, heute sind wir mal solidarisch, morgen sind wir nicht mehr solidarisch, sondern, das ist ja die Definition von Maus, institutionalisierte Solidarität heißt rechtlich garantierte Solidarität, heißt, wird nicht in Frage gestellt, es passiert was, und wir sind solidarisch und du hast einen Rechtsanspruch auf Solidarität. Soll heißen, Solidarität ist nicht beliebig. Und wenn wir das im europäischen Kontext schaffen würden, das ist die Nuss, die wir knacken müssen, dann wären wir, dann geht es auch in dieser Definition gar nicht um die Abschaffung der Nation. Dann geht es in dieser Definition um die Nationenwerdung Europas im Sinne der institutionalisierten Solidarität. Ich gebe mal drei oder vier Begriffe von Nation ähm um. Der französische Philosoph Ernest Renan hat schon in den 1880er Jahren ganz schöne Bücher geschrieben, wo er gesagt hat, eine Nation ist sozusagen ein tägliches Plädoyer, also sozusagen ein täglicher Akt der Hinwendung, ja, ein, ein, ein tägliches Bewusstsein. Dann gibt es ähm, den eben genannten Marcel Mauss, ja? verrechtliche, äh, äh, so institutionalisierte Solidarität. Dann gibt es ähm, den äh, äh, na, Benjamin Anderson, das ist ein amerikanischer Politologe, der hat ein Buch geschrieben, Imaginated Community. Das heißt, Nation ist, die sich in eine Nation hindenken. Das ist übrigens ganz interessant, weil es gibt Fichte. Ja, Wie haben wir denn als Deutsche angefangen? Wir haben als Deutsche angefangen mit Fichte 1806, Rede an die deutsche Nation. Da hat Fichte die Nation in eine Rede gepackt, noch bevor wir deutsche Nation waren. Aber dann sind wir es geworden. Und ich sage Ihnen, es gibt einen großartigen Text, von dem ich mir wünsche, dass der bald ins Deutsche übersetzt wird. Der ist von Julien Benda, und das hat dieser großartige Julien Benda 1932 geschrieben. Discours à la nation européenne. Also da, als alles schon fast verloren war, schreibt Julien Benda ein Discours à la nation européenne, eine Rede an die europäische Nation in Anspielung auf Fichte zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Und ich glaube, da liegen die Begrifflichkeiten von Nation, imaginierte Community, tägliches Plädoyer, tägliches Plädizid, das sind Nationenbegriffe, mit denen wir was anfangen können oder auch institutionalisierte Solidarität. Ich gebe an noch einen vierten von Theodor Schieders, übrigens ein konservativer Historiker, der hat 1963 am 8. Mai in einer dieser Europareden schon gesagt, Nation ist in erster Linie Staatsbürgergemeinschaft und nicht äh, Ethnie, Kultur oder Identität. Und das zielt alles ganz stark auf einen Verrechtlichungsaspekt hinaus. Staatsbürgergemeinschaft heißt das, was ich sage, die Bürger sind gleich vor dem Recht. Und hätten wir das heute, dann hätten wir wahrscheinlich auch eine Lösung für den Brexit. Weil was ist uns im Maastrichter Vertrag versprochen worden? Im Maastrichter Vertrag wurde uns versprochen, wir sind Union of States and Union of Citizens, Staatenunion und Bürgerunion. Wir sind aber nur Staatenunion, weil de facto entscheiden diese Staaten im EU-Rat alles. Also tritt jetzt Großbritannien aus. Aber die europäischen und die Briten verlieren damit im Grunde ihre europäische Staatsbürgerschaft, weil der Staat Großbritannien aus der EU aussteigt. Ja? Der Punkt ist aber eigentlich die Frage, können die Briten ihre europäische Staatsbürgerschaft so verlieren, ja, weil sie haben es ja nur zur Hälfte entschieden. Diejenigen, die das nicht entschieden haben, die also gegen den Brexit waren, die müssen ja eigentlich ihre europäische Staatsbürgerschaft behalten dürfen, ja. Und insofern glaube ich, ist der Begriff der europäischen Staatsbürgergemeinschaft auch eine Schlüsselschraube für einen Prozess der Verrechtlichung, der übrigens genau für das sprechen würde, was wir diskutiert haben. Europäische Sozialversicherungsnummer, europäische Taxation Number, also europäische Steuernummer, europäische ID-Nummer. Ja, Das können wir ja alles machen. Und ähm, das wäre ein Prozess, die Nation als einen, Akt der Verrechtlichung zu verstehen, der das, was wir gerade machen, eher als einen Prozess der europäischen Nationenwerdung ähm, verstehen würde, anstatt dass wir sagen, wir schaffen jetzt die Nationen ab und machen einen europäischen Superstaat.
1: Sie sagten ja, dass Sie auf sehr viele Vorträge eingeladen werden. Mich erinnert das Ganze an Harald Welzer, der mit seinen Futur 2 Vorträgen und, 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 und Workshops, die er so macht, auch sagt, dass er letztendlich über die Jahre tausende und abertausende Menschen angesprochen hat, mit denen diskutiert hat. Diese Diskurse aber eigentlich in der medialen Öffentlichkeit überhaupt nicht stattfinden. Jetzt ist es nicht so, dass ich sie nicht schon im Fernsehen gesehen hätte, aber nichtsdestotrotz habe ich, das Gefühl, dass ihr Diskurs auch nicht in der medialen Öffentlichkeit stattfindet. Mhm. Liegt das daran, dass es nicht monetarisierbar ist?
0: Ähm, es liegt sicherlich auch daran, dass es nicht monetarisierbar ist. Ja, Aber es liegt natürlich auch daran, machen wir uns nichts vor, dass Europa ein komplexes Thema ist und dass es irgendwie tatsächlich weit weg ist von den Leuten und so weiter. Also nochmal damit mit Charme. Ja? Jeder geht aufs Klo. Ja? Das mhm. ist schon irgendwie ein bisschen näher dran am realen Leben, wie man schon so schön sagt. Ja, ähm, aber äh, jenseits dieser ja, äh, Karlauer hier, ähm, ja, ich kenne den Walzer auch sehr gut. Wir haben auch, wir haben ihn gerade, ich habe ihn gerade in Wien gesehen vor kurzem. Foto 2 kenne ich natürlich gut. Ich glaube, es gibt parallele Diskurs, es gibt parallele Agoren. Ja, also wenn ich sage, ich habe wahnsinnig viele Einladungen, das stimmt auch. Ich mache übrigens gestern habe ich so einen Podcast gemacht. Gestern war ich beim Salon. Vorgestern war ich bei der stiftung Stiftung. Nochmal vorgestern war ich bei France Culture. Also ich bin jeden Tag, dass man irgendwie das Gefühl hat, jeden Tag mache ich irgendein Interview oder bin im, vielleicht nicht im Fernsehen, aber ich war im Deutschen Funk. Also man ist schon Irgendwo, ja, aber nicht und und zwar sehr viel so. Ja, ich arbeite wirklich gerade viel. Aber man ist nicht im Sinne des institutionalisierten Mainstream-Fernsehs. Also ich sitze nicht jeden Tag. So meine jede, ich ja, das. Nicht, es hat immer.
1: Ja? Man, man sieht, man liest sie jeden Tag, aber trotzdem fühlt es sich immer wieder an, als wäre es genau. so ein Orchideending. Genau, es ist so ein so ein Tägliche Schicken. Orchidee. Genau, tägliche ja. Orchidee. Äh,
0: jedenfalls ist man nicht jeden dritten Sonntag bei Anne Will oder so. Ja. Und ähm, die eigentliche Frage ist: Erstens noch ändert sich das? Vielleicht ändert sich das ja auch. Ja. Vielleicht ist das ja jetzt gerade, dass man so äh, sich den Raum noch schafft und dieser Raum auch immer größer wird und der Mainstream gar nicht drum herum kommt, dass wir demnächst jeden dritten Sonntag bei Anne Will die Europäische Republik verhandeln. Ja, das kann ja sein, dass das kommt. Ähm, Im Übrigen glaube ich tatsächlich, dass ähm es auch eine doppelte Bewegung gibt. Also, als ich diese Republik gemacht habe, ich habe angefangen 2012 mit so einer Postkarte, da habe ich drauf geschrieben, the European Republic is under construction. Und das habe ich draufgeschrieben um, im April 2012, da war gerade das zypriotische Bail-In, das ist grottenschief gegangen. Ich kam aus Brüssel zurück, ich hatte einen französischen Freund getroffen, der hat für von Rompuy gearbeitet, der sagte, Ulrike, l'Europe ne fonctionne pas, die EU war finished, ja. Und aus der Frustration heraus habe ich an einem Abend, wo ich ein bisschen zu viel Weißwein getrunken habe, habe ich diese Postkarte Entwurfen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ja, dieser Barcode, der ist ja im Internet, diese Barcode der Nationalfahren, die so ineinander verschmelzen, der ist ja von Rem -Colas. Aber dass ich dann darüber geschrieben habe, the European Republic is under construction, das ist, glaube ich, eher so ein bisschen Dreigläser-Rotwein-Zufall, ja? Trotz. Trotz. <lacht> Und ähm, es war, dann habe ich, aber dann hat ein Freund von mir diese diese Postkarten gedruckt, ja, 500 Stück, 40 Euro. Und ich bin eher aus Trost. Das war 2012. Die EU-blaue Fahne, die wurde überall verbrannt, also verbrannt äh, EZB-Attack äh, äh, und Stimmt, so. Äh, ist gar nicht Edignatio so lange her. Und so, ja. das sechs Jahre her, ja? ja. Und ich bin mit diesen Postkarten spazieren gegangen und habe dann habe die überliegen lassen in s bahn u bahn an Restaurants und so und habe immer nur beobachtet, was eigentlich passiert, wenn die Leute diese Postkarte finden. Und das Interessante war, dass die meisten Leute, die diese Postkarte gefunden haben, die haben gesagt, oh, guck mal, hast du gesehen, das ist aber süß auch guck mal, da sind die Griechen, guck mal, da sind die Belgier, ne? man kann ja diese Nationalfahnen, die so verschmelzen, mhm. kann man noch sehen. Das heißt, irgendwie ist da ja so ein emotionales Gate der Offenheit, also man findet sich in dem Prozess, man kann sich sehen in dem Barcode und es hat einfach, glaube ich, eine emotionale Tür aufgemacht zu dem anderen europa -Discos. Und ich habe eigentlich erst danach angefangen darüber nachzudenken, was habe ich denn da gemacht, mehr durch Zufall indem ich die Republik erfunden hatte. Und dann bin ich in die Forschung gekommen. Und dann habe ich festgestellt, Cicero, die Republik ist der allgemeine politische Gleichheitsgrundsatz. Und dann habe ich festgestellt, dass die Leute, dass die Republik an positiven Resonanzboden bei Menschen hat. Jetzt bin ich ja klüger, jetzt mache ich ja Forschung dazu. Ich werde ja demnächst empirisch beweisen können, dass Europäische, dass Europäische Republik einen positiven emotionalen Resonanzboden hat, und zwar im Gegensatz zu Vereinigten Staaten von Europa. Weil die Leute immer denken, Vereinigte Staaten von Europa, das ist irgendwie da oben, das machen irgendwie andere. Mhm. Während Europäische Republik, da verstehen die Leute intuitiv, das bin ich, das berührt mich. ja Und dass ich mache gerade eine Studie zum sogenannten semantischen Differential. Ihnen nicht viel sagen. Das mache ich mit der Linguistik. Ja, genau. Und das mache ich mit Linguisten der Universität Münster. Und das ist genau unsere Forschungsfrage. Können wir, ja, nein, messen, dass Europäische Republik sympathischer, netter, besser klingt als Vereinigte Staaten von Europa und die ersten Vorstudien deuten in diese Richtung. So, Ich hoffe also bald mit relevanten Daten kommen zu können. Nochmal zurück. Also Ich habe also diese Postkarten und man macht immer mehr Diskurs. Aber es ist verlaufen und ich weiß, dass ich, ich habe immer so Sprüche mit Lippenstift auf meinem Badezimmer spiegel, dass ich so morgens mich so reintune in, ne? Ja. Und der damalige Spruch war, Gandhi, first they will laugh at you, then they will ignore you, then they will fight you, but then you will win. Und es war genauso, am Anfang haben mich alle ausgelacht. Noch mal ein bisschen später, als ich irgendwie einfach weitergemacht habe, und ich weiß eigentlich auch nicht warum, aber ich habe einfach weitergemacht. Noch ein bisschen später wurde ich ignoriert. Das heißt, ich bin so aus verschiedenen so Verteilern rausgeflogen. Ne? Ich war ja, ich hatte ja einen Job. Ich war ja immer eingeladen bei allen möglichen Stiftungen. Und es gibt ja so, ein, so eine Blase aus Veranstaltungen. Irgendwann kriegte ich nicht mehr so viele Einladungen oder auch so Abendessen bei Botschaftern oder so. Ich dachte, was ist denn los? Und so, ignore you, ja. Und dann, wie es so heißt im Rheinland, ne? der liebe Gott macht keine Tür zu, ohne andere aufzumachen. Es gingen also ganz viele Türen zu. Aber es gingen andere Türen auf. Und für mich, die ich aus dem politischen Milieu komme, Think Tank, Denkfabriken, gingen auf einmal diese Türen zu, aber Türen von Theatern zum Beispiel gingen auf. Und ich ja. habe zum ersten Mal verstanden, was Kunst ist und was Kunst macht, nämlich dass Kunst einen utopischen Dial Diskurs tragen kann. Auf einmal saß ich im Theater Mannheim, Matinée 11 Uhr oder im Theater Stuttgart oder auf der Art Biennale in Moskau, wie auch immer, ja. Und da im Theater, das ist ja eine tolle Agora, da sitzen Leute jeden Alters, jeder Klasse und so weiter, das ist eine gute Mischung von Personen, konnte ich auf einmal sehen, dass das so vom Theater an den Stammtisch und dahin und dahin und in die Kirchen und in die Gewerkschaften und zu den jungen Leuten, das war, ich weiß nicht, ob sie Mayonnaise selber machen, ne? man muss immer erst den Senf mit dem Ei und da muss man ganz langsam Tröpfchen für Tröpfchen Öl dazu. Rein. ja. Und ich merkte auf einmal, dass diese Mayonnaise greift. ja, Und dass die immer irgendwie größer wurde. Und dann Zurück zu Gandhi, they ignore you. Ich war beyond laughing und beyond ignorance, they will fight you. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mit dem Diskurs überall in, ich war, keine Ahnung, demnächst bin ich in Rom und diskutiere mit Barroso über die Europäische Republik in Florenz. Ich war bei, dem, bei der europäischen Ombudsfrau ähm, Emily O'Reilly in Brüssel ich bin ganz oft in Brüssel, aber inzwischen auch in institutionalisierten Einladungen. Ich werde jetzt zum Beispiel Eröffnungsveranstaltung der österreichischen Ratspräsidentschaft machen, ja, und werde
1: also. Das mir ist so, als hätte ich Glück, dass sie überhaupt nur mit mir reden.
0: Äh, haben sie auch? <lacht> und jedenfalls, also was ich nur sagen wollte: Laugh, ignore. Und dann ist der Diskurs, die Mayonnaise ist so wichtig geworden, dass man es nicht mehr ignorieren konnte. Man musste sich darauf einlassen. Und auf einmal kam der politische Raum zurück, weil er das Diskussionsangebot nicht mehr ignorieren konnte. Ja? Ich war tatsächlich, glaube ich, zu wichtig geworden. Also das Buch hatte ja auch mehrere Auflagen. Danach ist es als Taschenbuch. Dann ist, hat die Bundeszentrale das nachgedruckt. Bundeszentrale war total gut. Ja,
1: hat kaufen ja dann auch immer gleich 50.000 oder ja, sowas Absurdes. Ja, und dann für 4,50 Euro.
0: Genau. Aber ich habe einfach gemerkt, es ging an die Schulen. Ja. Und dann hatte ich so eine Phase, wo ich morgens das Handy angemacht habe, da war, ich bin daher sowieso, sowieso Gymnasiallehrer am Gymnasium XY, ich mache gerade Ihr Buch, können Sie bitte in meine Schule kommen, ja, mit den Schülern. Konnte ich natürlich nicht so viel, kann ich gar nicht machen, aber es war an den Schulen. Es war übrigens auch ein Text aus dem Buch, ähm, im, war, das, war ein Abitext im Abitur Nordrhein-Westfalen letztes Jahr, soll heißen, das ist getragen worden, ja, und weil es dann, äh, und das für mich war das so interessant, weil ich zum ersten Mal Deep Society kennengelernt habe. Denken wir immer, das Bundestag, die Abgeordneten machen den Diskurs. Nein, die Kirchen, die Gewerkschaften, die jungen Leute haben den Diskurs gemacht, die Theater. ja. Und weil er überall in der Gesellschaft war, konnte die Politik, die ihn ignorieren, wollte nicht mehr ignorieren. Das war der Verlauf des Diskurses in den letzten Jahren. Und das war für mich eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Und die Erfahrung war, ich konnte in Lübeck oder in Freiburg oder in Dresden mit der Republik zu 300, 400, 800 Leuten sprechen. Und die Leute waren alle dabei. Wollt den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz? Ihr wollt doch nicht Deutschland Animal Farm sein. Die Leute waren immer alle dabei. Schiefgegangen ist es immer dann, wenn ich neben wahlweise äh, Kauder, Altmaier oder sonst wem gesessen habe, die halt mit der nationalen Brille da drauf geguckt haben gesagt haben, geht nicht, zu teuer, utopisch, bekloppt. Ja, Also die These hier ist, die Bürger, auch die deutschen Bürgerinnen und Bürger, die konnte ich alle mit diesem Diskurs abholen. Die nationalen Politiker konnte ich nicht damit abholen. Ja, Das war
1: das Ding. Das heißt doch, dass mein, mein, mein Eindruck, dass dieser Diskurs gar nicht in der, in, der, in der Breite oder in der medialen Öffentlichkeit stattfindet, es scheint nur Ungeduld zu sein. Das heißt, wart man noch ein paar Jahre, dann… Ja, dann haben wir den Salat.
0: Würde ich sagen. <lacht> so sagen also ja. ich sag mal, top die Wette gilt. Ja, äh, top die Wette gilt. Warten wir mal, ob das sich und und das ist eruptiv. Also zum ja. Beispiel merke ich das schon. Also ich wissen Sie, ich, also ich habe ja auch so Twitter-Followers. Das ist ein Schüben. Aber jetzt bin ich zum Beispiel 15k. Ich wusste gar nicht, dass sowas ist. Aber 15k ist man wohl irgendwie so Medium Influencer oder sowas, mhm. ja. Und das sind, das ist wirklich wie so eine Stufenleiter. ne? Sie, sie gehen da so Stufen. Auch Mayonnaise. Sie kommen mit der Mayonnaise nicht von 1 auf 100. Sie müssen die schon hochschlagen ja und äh, oder so ein Risotto ne? sie können nicht das ganze Wasser auf einmal da zum Reis sie müssen ja, das da gibt's schon ja
1: zwei Schulen ne? ja, ja? Da, ich da bin aber
0: die Schulen. Schule das langsam zuführen ich auch aber ja? ich
1: wollte es immer mal ausprobieren aber, okay ja.
0: ich glaube es klumpt <lacht> jedenfalls äh, langsam zuführen und insofern bin und und das Interessante ist nochmal ja von den Theatern also ich hatte jetzt auch eine Einladung da Davos European Study Group also das sind schon dann auch Institutionen und äh, äh, wichtige Players, ja, Davos, European Study Group. Und da ist der Diskurs inzwischen offensichtlich auch schon angekommen. Dann sind wir bei dem Fight von Gandhi. In dem Moment, wo er da angekommen ist, haben die anderen, nennen wir sie mal die anderen, inzwischen auch kapiert, dass ich hier ein Diskursangebot mache, was vielleicht gar nicht so dumm ist und was den meisten Bürgern noch gefällt. Und schwupp, sind die Rechten da. ja, ja. Und räumen einem das Twitter-Account voll äh, leer. Oder äh, Beispiel, ist ja ganz interessant, ne? aber ich habe ja dann ähm, von der Deutschen Bank, die hatte so Clips gemacht, äh, neue Ideen für das Gemeinwesen, wie auch immer, die Europäische Republik in einer Minute, eine Minute, sage ich halt hier, eine Minute, unterkomplex, 60 Sekunden, allgemein gleich das Grundsatz, Europäische Republik, Region, so. Und dann haben, ist das irgendwie so in so ein rechtes Milieu gekommen, ja, und dann haben die daraus den, sozusagen die Verschwörungstheorie gemacht, Frau Gero macht jetzt im Auftrag der Deutschen Bank die Dekonstruktion der Nation im Dienst der
1: Europäischen Finanzwirtschaft, ja.
0: Verstehen Sie? Also soll heißen.
1: Ich versuche gerade überhaupt nur den Gedankengang nachzuvollziehen, weil Verschwörungstheorien sind so ein Steckenpferd von mir seit vielen Jahren. Aber das ist echt schon weit draußen.
0: Da kann man ja nun mal sagen, ich kriege echt kein Geld von der Deutschen Bank dafür. und ja, selbst wenn. Und selbst wenn, äh, aber äh, hier und viele andere Leute kriegen Geld von der Deutschen Bank. <lacht> <lacht> so. ähm, aber das ist schon, äh, im Grunde kann man sich darüber freuen, weil wenn das so ist, dann bin ich denen gefährlich geworden. Dann müssten die schon sowas verbreiten, weil so ist es ja immer: if you can't get the argument, you can get the person. Ja, Und da bin ich ja ganz einfach zu kriegen. Ich bin Frau, hab ich auch noch rote Haare, das ist schon fast wie Hexe. Also geht, um geht, das war übrigens einer. Man kriegt ja dann so nette Briefe, ja, und eine, so noch klassisch, kennen Sie das, so ein weißes Blatt mit so Schnipseln geklebt, wie man das so aus den 70er also Jahren aus ja, aus so hat. Wir haben deine ja. Tochter. Aus so schlechten Krimis kennt, ja, ist du Hexe, gehörst auf den Scheiterhaufen. Geil. Ja, ne? Da hat ja auch gedacht, ja, so. Also, äh, so, und es, wie gesagt, insofern warten wir mal ab, ja. ja. Aber äh, ich glaube, ich kann schon das Diskursmilieu vermessen und äh, dass ich, äh, ja, das, ich glaube, es ist fair to say, ich kriege wachsenden Zuspruch. Und die Frage ist tatsächlich, kriegt man es in den Mainstream? Kommt das jetzt hoch? Mayonnaise, Risotto? Oder aber, und da müsste man ja wohl nachdenken, wenn es nicht in den Mainstream kommt, ist das Zufall oder wird vielleicht das eben auch gemacht? Ja, Wer, hieb, wer hieft denn Sachen in den Mainstream? Also eine Agora ist ja kein freier Raum, ja? Das ist ja, irgendwie passiert das mal, sondern natürlich wird irgendwie, keine Ahnung, bei jeder Sendung entschieden, wer kommt jetzt ins Fernsehen mit welchem Thema und darf die das und wollen wir den und nicht, ja, nein, keine Ahnung, Spaß. es gibt ja politisch, wird Arbitrage gemacht und so weiter und insofern muss man ja dann auch immer die Frage stellen, wenn man nicht, also ich kann mich nicht beschweren, ich war ganz oft im Fernsehen, Presseclub und so, ja, aber wer Diskurs in den Mainstream hieft, das sind schon auch Menschen, das sind wir, ja. Das ist nicht von ungefähr. Hm. Das wird entschieden.
1: Ja, und zwar nach ich sag mal sag Regeln, die bis vor kurzem noch im Wesentlichen von dem sogenannten alten weißen Mann gemacht wurden. Mhm. Das ist ja auch nochmal ganz interessant. Mhm. Wobei ich dann auch immer sage, alter weißer Mann, das ist eher eine Metapher für systemische Zusammenhänge als für den alten weißen Mann, weil es fühlen sich immer alte weiße Männer angesprochen die genau anders sind als der Genau,
0: Weißmann wollen vielleicht. wir nochmal sagen es gibt das, also echt viele nette ja, älte, ja, ja, ältere ja. Keine, also um das Frage, ich habe ja. wirklich ne also äh, auch hier von wegen so über 60 über 60 Kriegsgenerationen, ich habe so viele Zuschriften ich habe ja auch ein ziemlich männerkritisches kapitel da in ja. diesem buch ne äh, stierhoden und so weiter wo ich mal so ja ist ganz witzig also den zusammenhang zu machen zwischen dem stier ähm, der ähm, kastriert wird, ja, ähm, und ähm, und diese Europasager, die, die Europa ist ja die Frau auf dem Stier, ja, und da gibt es ja zwei Erzählungen, die eine Erzählung ist die patriarchalische, der Zeus hat die Europa verführt, und dann haben sie sich geliebt, drei Kinder und so weiter, das ist Ovid und wird immer so gern erzählt, ja, aber es gibt eine patriarchalische Deutung, die ist ja die der, der Zeus war halt ein alter, hässlicher Sack, ja, der musste sich verkleiden und äh, Safran essen, damit er nicht so schlecht aus dem Mund riecht, und nur deswegen konnte er sich dieser schönen Prinzessin in Europa überhaupt annähern. Ja? Und nur deswegen ist die mit ihm auf dem Rücken dann weg. Also sprich, sie wurde betrogen. Und um sich aus dem Betrug zu befreien, musste sie den Stier natürlich kastrieren. Ja? Ja. Und jetzt wollte ich mal diese beiden Sagen zusammenbinden, weil... Ich habe ja ein Buch über die Republik geschrieben und vor der Republik kommt ja bekanntlich die Revolution und wir kennen alle die Bilder von der Marianne und dieser Jakobinermütze, dieser roten Mütze, die die Marianne da immer trägt. Ja, diese Jakobinermützen, das Symbol der Revolution. Und woher kommt diese Jakobinermütze? Diese Jakobinermütze ist im Prinzip die sogenannte phrygische Mütze. Das ist eine symbolträchtige Überlieferung im Grunde der Amazonen, die damals, als sie die Armee der Thraker besiegt haben, haben die Amazonen. Amazonen sich Stierhoden auf den Kopf gebunden, weil sie das Testosteron des Stieres wollten, um die Armee der Traker zu besiegen. Und dann haben sie die ja auch besiegt, weil die, Franz die Traker waren ja so statisch mit auf ihren kleinen Pferden und Karren, die konnten sie nicht bewegen, ja. Aber die Amazonen haben ja geritten, sich die Brust abgeschnitten, hatten Pfeil und Bogen, wie auch immer, aber die Amazonen hatten Stierhoden auf dem Kopf. Und als die Frauen, das muss man sich daran erinnern, die Bastille wurde gestürmt, der erste Marsch auf die Bastille am 14. Juli 1789, das war der Frauenmarsch, warum die Frauen hatten äh, keine Milch mehr für ihre Babys, ja. Und die haben sich in Erinnerung an die Amazonen, haben die sich die Stierhoden, haben die eine Mütze gemacht, die dieses Stierboden sozusagen ähm, die daran erinnern sollte. Ja? Und äh, das ist die, das ist diese Le Bonnet Jacobin. Und ich wollte halt diese beiden äh, Mythen verbinden, also sprich, die, die Geschichte von dem Zeus mit der Europa, der Jan Stier ist der Zeus und sagt, wenn wir jetzt mit diesem Europa in einer Republik ankommen wollen, dann müsste halt die Europa diesen Stier mal kostrieren, dann sind wir auch die alten Stiere mal los und dann können wir eine Republik machen, weil es ja interessant, dass die Republik ist ja eine Frau, ne? der Staat ist ein Mann, die Republik ist eine Frau, also die Imagos sind schon wirklich wichtig, ja, also wenn Sie mal an dieses Bild denken von Hobbes, dem Leviathan, dieser Staat, der da steht, männlich, Zepter und so weiter. Das ist ein anderes Bild als die Republik mit den Bürgern an der Brust. Ja, ja. Ist, also man kann das schon, und dieses Kapitel hatte ich halt in dem Buch, Stierhoden und Europa. Und ich kriegte tatsächlich ganz, ganz viele wirklich sehr nette Zuschriften von in diesem Fall älteren weißen Männern, die das trotzdem ganz toll fanden, weil sie mir sehr recht gegeben haben in der Analyse. Ja.
1: Das ist gelegentlich eine Kastrationsdrohung vielleicht. Wo, genau,
0: wollen wir es mal laut sagen, Mann ist nicht Mann und man kann auch sagen wir mal junger Mann sein und trotzdem ja. äh, keine Ahnung, protofaschistisch unterwegs genau. und man kann auch Frau sein und ähm, und so weiter und so weiter. Ja, also
1: was ich ganz am Anfang eigentlich schon mal fragen wollte, weil wir haben es jetzt auch häufiger äh, erwähnt, das European Democracy Lab, eine Denkfabrik, was macht ihr da eigentlich? Also bei Lab klingt ja immer so hm, Laboratory. Menschen ja. kitteln, äh, mhm. füllen Sachen in Reagenzgläser, aber das ist ja nicht, was das European Democracy Lab macht. Was 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 ist das?
0: Doch, auf eine gewisse Art und Weise machen wir das. Also wir haben jetzt nicht gerade Reagenzgläser, sondern unsere Reagenzgläser sind Fragebögen und wir ziehen damit durch die Lande. Aber es ist so ein bisschen Chemielabor, soll heißen, wir probieren Dinge aus. Ja, mhm. Chemie ist ja auch, ist ja auch das Interessante in den Naturwissenschaften, ist das ja immer erlaubt, Ein ne? neues Krebsmedikament und wir probieren mal, wir machen mal, wir vermischen neu und es alles, ja, ist ja ganz interessant. Der Begriff Revolution ist ja sozusagen voll verlagert. Tech Revolution mögen wir alle, Tech Revolution, ja, Industrial Revolution, darf alles sein.
1: Aber, aber gesellschaftlich nicht, dann ist das Kommunismus, das so, geht genau. nicht. Genau,
0: ja und das, man könnte ja mal sagen, es ist auch nur eine Form der gesellschaftlichen Entwicklung, aber nein, der Begriff ist in der Gesellschaft verpönt, aber alles andere darf revolutionäre Mode, Technik und so weiter. So, Jedenfalls, wir wollten ein Laboratorium machen, deswegen habe ich den Begriff auch gewusst gesetzt, European Democracy Lab, wir, wir, wir probieren neue Formen der europäischen Demokratie aus, weil so wie die EU ist, ist sie ja defizitär. Was machen wir konkret? Ich hatte eben schon erwähnt semantisches differential, ja, also Studien zur emotionalen Resonanzboden des Begriffes europäische Republik. Die Zahlen werde ich hoffentlich vorlegen können, sagen wir mal im Herbst, wenn das alles ausgewertet ist. Freue mich schon sehr darauf. Wir haben sogenannte Roadwork Sessions gemacht, das heißt, wir haben in kreativen Formaten immer Jugendliche aus vier Ländern, sagen wir mal ein Italiener, eine Britin, eine Französin, eine Deutsche, zu Europa diskutieren lassen. Das waren die sogenannten Roadwork Sessions. Für den Hörer kann man alles auch nachlesen auf der Webseite des European Democracy Labs. Und dann habe ich ein Projekt gehabt, das ich jetzt sozusagen weitermache. Das hieß damals National Parliaments and European Democracy. Die Idee wurde geboren in dieser Phase der Eurokrise, wo sich die nationalen Parlamentarier, natürlich vor allen Dingen die Bundestagsabgeordneten immer so beschwert haben, wir haben ja in Europa nichts zu sagen, die nationalen Parlamente haben nichts zu sagen. Da habe ich gesagt, wunderbar, wenn das sozusagen die These ist, dann müssen wir mal ein Projekt machen, nationale Parlamentarier in europäischer Demokratie. Dann habe ich ein Projektdesign gemacht und habe gesagt, wir gehen jetzt mal nach Helsinki, nach Berlin, nach Paris, nach Ljubljana, nach Lissabon und fragen mal nationale Parlamentarier, was sie zur europäischen Demokratie denken. Und siehe da, der Punkt ist, sie denken gar nichts. Sie haben noch nicht mal Lust, darüber nachzudenken. Das entscheidende Problem ist, dass sie nicht etwa das Gleiche denken. Das Problem ist, dass sie überhaupt keine Lust haben, darüber nachzudenken. Wir hatten so ein Trouble mit dem Projekt. Wir hatten schon Trouble, die Leute überhaupt zusammenzubringen. Es war echt super anstrengend. Und trotzdem, quintessentially ist der Punkt sich zu beschweren, dass sie nichts zu sagen haben, während sie auf der anderen Seite gar nicht bereit sind, gar nichts zu, nicht zu sagen hätten, ja. Das ist im Grunde das Fact-Finding dieser Studie. Ist alles nachzulesen. Ich habe auch ja. den Report ins Internet eingestellt. Und dann habe ich mir gesagt, wunderbar. Ich muss jetzt mal weiterdenken, auch so mit Schottland, Katalonien, was sich da tut und diesem Europa-Regionen. Und jetzt habe ich Projektmittel, um ein neues Projekt zu machen. Das habe ich genannt Regional Parliaments in European Democracy. Das heißt, ich nehme jetzt das gleiche Projekt. wie
1: vielleicht was zu sagen hätten.
0: Genau. Okay. Und ich gehe jetzt über fünf Jahre, gehe ich also einmal pro Quartal, sprich viermal im Jahr in vier Regionen mal fünf äh, Jahre, also in 20 Regionen und gucke mir meinetwegen. Ich glaube, wir fangen an mit Loire-Atlantique da oben in äh,
1: Westfrankreich. Nicht die schlechteste Gegend. Nicht die
0: schlechten. Nantes, ja. Mhm. Ähm, wir haben aber schon ein paar. Äh, Hessen ist auch interessiert, das Land Hessen. Ähm, wie auch immer. Wir sehen
1: Muster. Geht's immer nur dahin, wo es Wein gibt?
0: Äh, äh, in Nord gibt es, glaube ich, keinen Wein. Ne? Das ist zu so nördlich. Ähm, die, äh, der, wir, wir müssen natürlich gucken, dass wir Armreich, Nord, Süd Klar. und so weiter da irgendwie komparativ vergleichbar, das machen wir auch. Wir haben wirklich Wissenschaftler dahinter, die da sitzen, dass wir arbeiten übrigens auch mit dem Ausschuss der Region. Also wir wollen wirklich eine solide empirische Studie machen, was regionale Abgeordnete zur europäischen Demokratie denken. Das Ziel ist herauszufinden, was würden die gerne auf der Entscheidungsebene der Region haben und was würden sie gerne nach Europa geben. Mhm. Und die Forschungsthese, dahinter ist, dass die Region wahrscheinlich völlig entspannt ist, so Sachen wie Verteidigung, Außenpolitik und so weiter alles an Europa zu geben, Klammer auf, was die nationale Ebene ja nicht ist, ja, während die Nation, die, die Region dann eben sagt, naja, also Flora Fauna und so weiter, gib uns was zurück. Also die Frage ja. ist nochmal, kann man, wenn man das Nationale rauszieht, ob man nicht einfach plausible Sachen auf die europäische Ebene geben könnte, Verteidigung, Währung, diese ganzen Geschichten, während man eben auch der Region viele Sachen zurückgibt und ob darin nicht eine Lösung für die Neugestaltung Europas liegen kann. Das sind meine Reagenzgläser, mit denen mhm. ich in den nächsten Jahren unterwegs sein werde. Was mache ich noch? Ja, schön, dass ich die Gelegenheit habe. Ich habe nämlich noch zwei weitere Projekte. Ein Projekt habe ich genannt. The European Balcony Project. Und das ist ein Projekt, was ich im künstlerischen Raum machen würde, nachdem die Theater ja mhm. so tolle Träger von Diskursen sind. Jedenfalls habe ich ein Projektdesign. Wir werden ja am 9. November 2018 100 Jahre Republik, Weimarer Republik feiern. 100 Jahre Österreichische Republik, 100 Jahre Ungarische Republik. Alle werden in die Vergangenheit gucken. Und ich habe gesagt, wunderbar, ich gucke mal in die Zukunft, ja. Und äh, in die Zukunft gucken heißt, dass ich mit der Deutschen Dramaturgischen Gesellschaft äh, Kontakt aufgenommen habe und gesagt habe, kann man nicht im Sinne von Jacques Rancière, das ist so ein Theaterwissenschaftler, sagen, die Kunst macht Politik. Dann wird das Politik, ja, also diese Sprechtaktsetzung, und habe gesagt, wir gucken mal, ob wir 50 oder auch mehr europäische Theater finden, die am Nachmittag vom 9. November 2018 die Europäische Republik ausrufen, eine Proklamation, ja, im Theater, im Theater, das Theater ist frei, Jacques Rancière. Die Kunst macht Politik. Und dann würden wir einen ganz kurzen Text machen. Im Grunde Europäische Republik, politische, allgemeiner politischer Gleichheitsgrundsatz und so weiter. Wir würden versuchen über Social Networks, darunter äh, junge Leute, möglichst so mit, hier, ne, mit Kerzen irgendwie, dass das so ein bisschen aussieht, wie die Bilder, die wir dann ja im Fernsehen haben von vor 100 Jahren. Mhm. Was soll das heißen? Wir wollen einfach wieder das Bewusstsein dafür wecken, dass Politik ein emanzipatorischer Prozess ist, dass man sich Demokratie nehmen muss und dafür streiten muss, dass das vor 100 Jahren so war, dass das heute vielleicht so könnte sein könnte, dass die Dinge nicht gesetzt sind. Wir machen das im theatralischen Raum. ja. Und ähm, gleichzeitig habe ich dann die Idee, dass ich an dem Tag eine Webseite freischalte, Application Form for Citizenship in the European Republic. Und dann gucke ich mal, wer sich da einträgt.
1: Ja? Aber das ist dann so ein bisschen wie ein Mondgrundstück. Oder?
0: Ja, sowas okay. ähnliches, mhm. ne? so ein Mondgrundstück. Mhm. Und jetzt äh, ist einfach die Frage, erstmal kriege ich das hin, weiß ich noch nicht. Das ist so ein Projekt, was jetzt gerade so am ähm, Entstehen ist im Lab. Ja?
1: Das ist ein guter ich, Trick mit den Theatern, weil dadurch bleiben sie gleichzeitig unangreifbar.
0: Genau, deswegen. Ne? Also ja. der Theaterkunst ist frei. Jetzt und versucht
1: nicht die verrückte Gero hier den Scheidemann zu machen. Nein, sowas, sondern, wer macht genau, ja, wir machen
0: Theater, ja, ja wir machen Theater, ja. ähm, aber natürlich politisches Theater, auch im Sinne von Max Reinhardt oder Brecht oder so und äh, ich bin jetzt gerade dabei, ich war gerade in Amsterdam, ich habe versucht niederländische Theater dafür zu gewinnen, äh, ich habe ein paar französische Kontakte, also die Frage ist, A, kriege ich es hin, ähm, aber die Idee wäre, dass wir von Dublin bis Thessaloniki bis Lissabon bis äh, Helsinki, vor allen Dingen aber auch an den, was ich so, äh, the secondary towns, ich will das nicht nur haben in den Hauptstädten, ich ich möchte das haben in Karlsruhe, in Mannheim, in Cottbus, mhm. in Liège und in Bordeaux und in Turin und jedenfalls nicht nur in diesen Hauptstadtdingern, ja? sondern die Idee ist ja, dass man die Bürger an diesem Tag erfahren lässt, dass sie sich der europäischen Demokratie ermächtigen könnten. ja? Das ist sozusagen die theatralische Vorstellung. Ja, mal gucken, das wäre das dritte Projekt, was wir gerade am Lab stemmen. Was machen wir noch gerade? Ich arbeite gerade, mal gucken, welche Partner ich da finde, habe verschiedene Gesprächspartner, auch Bundeszentrale politische Bildung, dass wir machen, dass wir sagen, können wir ein bisschen Aufklärungsarbeit machen zum Begriff der Nation? Also was ist die Nation, was ich eben gesagt habe, diese Definition, Begriff der Verrechtlichung, können wir damit entschulen, können wir da irgendwie was? pädagogisches mitmachen, das ist auch so, was ich gerade anschiebe. Äh, dann möchte ich im der zweiten Jahreshälfte ein Buch veröffentlichen, das habe ich genannt, Projekt Europäische Republik, wo ich die so ausstabieren, ausbuchstabieren möchte. Ich habe ja bisher so meinen utopischen Entwurf ja. gemacht, aber die zweite Stufe, nachdem ich ja jetzt so viel Zuspruch bekommen habe, also hier liegt das ja auch rum, ne? das Foto kann man ja auch im Internet einstellen, aber die in Bremerhaven sind ganz begeistert von der Europäischen Republik. Ich habe da mal einen Vortrag gehalten und dann haben die in Bremen, in Bremerhaven einen Ortskonvent gemacht und über ein halbes Jahr haben so ein paar Leute aus Bremerhaven darüber nachgedacht, wie könnte das aussehen, Europäische Republik. Daraus haben die so 80 Seiten Text gemacht. Und den hatte ich letztens in der Post im Büro. Ich war echt zu so Tränen gerührt. Ne? Also in Bremerhaven hat dieser Prozess schon stattgefunden.
1: Ja. Und das ist wirklich witzig. Ja. Ein Ortskonvent für Europa vom Weißbuch der EU bis zu Professor Geros Europäischer Republik. Chronik da, eines Experiments.
0: Und da Experiment, ja, Laborator. Ja. Und daneben kam dann ein Brief ins Büro, da dem schon drauf war, Gero, wir haben das übrigens auch schon zehnmal mit zehnfacher Auswertigung an Herrn Juncker geschickt. Ja? Da habe ich gedacht, ja, also das ist ja die Idee, dass sich die Leute, die dieses, dieser Idee annehmen. Und äh, insofern ist das so ungefähr die Bandbreite der Sachen, die ich da äh, mache. Nochmal zurück zu diesem Buch, nachdem das ja hier Bremerhaven schon offensichtlich dazu angeregt hat, dass andere Bürger das ausbuchstabieren, möchte ich jetzt ein Buch machen, Europäische Republik, die zweite sozusagen, zweite Klappe, ja wo ich mhm. sage, von der Utopie in die Realität. Und wir möchten, ich habe jetzt verschiedene Wissenschaftler ans Bord geholt, Wirtschaftswissenschaftler, Rechtswissenschaftler, Sozialwissenschaftler. Wir wollen so ein interdisziplinäres Buch und Forschungsprojekt machen. Und das muss man sich, glaube ich, so vorstellen wie so Architekten. Ja, Architekten müssen ja auch immer erstmal so in Klein die Miniaturgeschichten machen. So sieht das Gebäude aus. Hier mhm. ne, baue ich dir aus Legostein oder sieht immer ein bisschen netter aus, als aber die bauen das ja erstmal in Klein, als Miniatur und nehmen ist ein Kostenplan. Und dann kann die Jury entscheiden, das will ich, das will ich, das will ich. Der gewinnt den Architektenwettbewerb. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, das hatten wir eben auch schon mit diesem, warum die Nationalisten gerade gewinnen, weil die Nation schon da ist, man sich das hm. vorstellen kann. Das heißt, wenn wir in ein anderes Europa kommen wollen, müssen wir uns das vorstellen können. Wir müssen das so präzise und scharf stellen wie möglich und wie unter Mikroskop. Und deswegen möchte ich den Architektenplan, dass man sagen kann, pass mal auf, so ist mein Vorschlag, so sieht das aus. Hier ist der Kostenplan, so viel ja. kostet das. Kann man vielleicht noch sagen, so viel kostet es, wenn wir es nicht machen, wäre die Gegenrechnung. Ja. Andere Leute können Das ist ja gern, das,
1: was ich mehrfach versucht habe, zu gucken, wie machen wir das genau, eigentlich. Genau. Ja, genau.
0: Wir machen jetzt Architektenmodell und ich, andere Architekten können auch gerne was daneben stellen und sagen, ich habe hier so und es kostet so viel. Das können wir dann entscheiden, was die Jury entscheidet. Aber ich mache jetzt mal Architektenplan mit einer Gruppe von anderen Wissenschaftlern. Hoffentlich kriege ich das so. Leipziger Buchmesse nächstes Jahr hin. Das sind so die vielen kleinen Projekte, die man macht, wenn man nicht gerade am Samstagnachmittag mit netten Journalisten über
1: die Europäische Republik redet. Wer zahlt das eigentlich alles? Das, ja. das kostet doch ein Schweinegeld, oder nicht? Und so, so viel verdienen Sie vermutlich auch nicht da an der Uni in Krems. Äh, ich verdiene nicht viel. Wir sind ja als akademisches Proletariat
0: permanent äh, unterbezahlt ich finanziere mich natürlich durch chronische Selbstausbeutung, um ja. das mal auf den Tisch zu legen. Ja, also ich bin seit drei Jahren echt mit, keine Ahnung, was ganz vielen Wochenstunden dabei und Wochenendstunden auch. Aber äh, die Finanzierung des Labs, das ist tatsächlich äh, mein Startup gewesen. Ja, also ich habe eigenes Geld reingetan. Ich habe, als das losging mit dem Buch und ich gesehen habe, das ist irgendwie eine Welle und ich irgendwie gedacht habe, ich kann nicht nur ein Buch schreiben und eine Welle machen, ich muss die Welle auch surfen. Es geht nicht, das unverantwortlich, irgendwie so eine Idee und dann ist man da nicht da und dann so, ich bin, ich habe keine Zeit, das geht nicht, ja. Und ich bin ja geflutet worden von Einladungen. Ich brauchte einfach Leute, die mir helfen, allein schon um die ganzen Einladungen, E-Mails zu beantworten oder mir Reisen zu buchen, oder meine Taxirechnung irgendwie zu scannen und diese ganze Zeug. Also habe ich zwei Lebensversicherungen gecasht und aus dem Geld habe ich über drei Jahre dieses Lab finanziert und Leute finanziert. Und in dem Moment ist ja auch dieses, wenn erstmal was ist dann entsteht was, ja. Und ich habe dieses erstmal was da sein, habe ich geschaffen. Also ich habe das sozusagen gegründet, den e.V. gemacht, Leute eingestellt, Flyer gemacht, Webseite gemacht, dann war was da. Und weil das, was da war, Interesse generiert hat und anderen gefallen hat, gibt es jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen Funding. Ich habe mhm. tatsächlich Leute, die, obwohl wir gar keine Werbung machen, ja. Aber letztens hatte ich aus Hamburg irgendeinen Herrn, der mich, keine Ahnung, im Fernsehen sonst wo tausend Euro Überweisung. Wir sind ja jetzt eV spendenabzugsfähig. Oh. Natürlich sind wir auf diesen Crowdfunding Plattformen, wo sie so für das Gute irgendwie spenden können. Es gibt ja so Plattformen, sie können für keine Ahnung, für Tiere, für Waisenhauskinder, mhm. wie auch immer, da sind wir natürlich auch drauf und wir kriegen da durchaus ein bisschen Geld. Das ist kein großes Geld, aber es ist ein bisschen Geld und das reicht schon für den Praktikanten oder für den Flyer. Das ist also die eine Einnahmequelle. Die können wir natürlich auch steigern. Also wenn ich sage mal, wenn wir erstmal anfangen würden Werbung zu machen, ja, wenn wir die 1.000 Euro schon so bekommen, ist ja vielleicht noch Potenzial drin. Und natürlich haben wir jetzt, nachdem, wie ich eben sagte, der Diskurs langsam Mayonnaise wird und der öffentliche Raum nicht mehr umhin kann, sich ihm zu widmen, haben wir jetzt auch institutionalisierte Partner, in diesem Fall eine Stiftung aus Österreich, die und? unsere Arbeit finanziert mit den Regionalprojekten und jetzt haben wir sind wir im Gespräch, wir haben jetzt vielleicht eine andere Finanzierung über noch eine deutsche Stiftung, kann man sich auch bewerben. Also wir bewerben uns jetzt natürlich systematisch um so ähm, sogenannte Grants, also Ausschreibungen mhm. ne? und das sind ja immer offene Verfahren, das ist auch völlig transparent und
1: Müsste die EU, also müsste, Brüssel nicht ein Interesse daran haben, sie zu finanzieren?
0: Absolut, deswegen habe ich ja mein European Balcony-Projekt, also die okay. Theater, das habe ich gerade zusammen mit der Spinelli-Gruppe und European Alternatives bei der EU eingereicht. Ich hoffe, dass die EU das finanziert. Das finde ich großartig.
1: Dann hoffe ich mal mit. Ulrike ja. Gero, viel Erfolg und vielen Dank.
0: Dankeschön.